0: Endurance Talk. Der virtuelle Stammtisch rund um den Ausdauersport. Laufen, Fahrradfahren und was man sonst noch so diskutieren kann. Alles außer Schwimmen. Viel Spaß damit.
1: Ja, herzlich willkommen zum Endurance Talk. Ihr habt es ja schon gehört. Wir haben ein neues Intro gebastelt für extra dieses, dieses Mega-Format, was wir jetzt hier in Zukunft machen wollen. Und ähm, für ein Mega-Format braucht man Mega-Personal, hätte ich jetzt fast gesagt, Mega-Gäste. Ja, eine fragt sich schon, was er dann hier soll. Auch du darfst hier sein. Genau, Moment, ich stelle sie gleich vor. <lacht> ähm, wir haben aber erstmal hier den den Laufwaschel. As always, würde ich einfach mal so sagen. Ohne das, ähm, ne, hallo Laufwaschel. Servus, Sascha, grüß dich. Wie immer die obligatorische
0: Frage, wie schön ist es in Wolken, im schönen Koblenz? Wie ist das, das Wetter? Zehn Wolken. Auch
1: draußen. Auf. Ja, ja, es wird dunkel, okay. so draußen. <lacht> Ja. draußen. Und ähm, wir haben auch wieder den Thomas
2: da. Hallo Thomas. Grüße an ja, Gelsenkirchen. Hallo, hallo Sascha, hallo Männer. Servus. Ordentlich Sascha. schon dabei Ey, zu sein. Hallo
0: Thomas. Oh mein Gott, so viele Leute hier in der Wahnsinn. <lacht> Total, ich bin verwirrt.
1: <lacht> Verwirrung macht sich breit. Und wir haben natürlich auch Gäste, habe ich ja gerade eben schon mal kurz angeteasert. Ähm, heute sind wir international in diesem Endurance Talk. Oh, wir haben. Mit Wahnsinn. Mit der Wahnsinn. Die wunderbaren Kollegen vom Laufen Decken Podcast, den Florian und den Peter. Hallo ihr zwei. Servus. Servus. Grüß euch. aus
3: der äh, aus der Baumstadt.
1: Aus der Baumstadt, stimmt. <lacht> da war ja was. Oh Gott, ist schon was explodiert heute oder?
3: Ja ja. <lacht> bei uns sind die Trailruns nicht nur technisch, sondern explosiv.
4: <lacht> ja, aber bei oh. uns explodiert ja ständig was, also. Ja.
2: Also wirklich sehr international. Zwei Deutsche, zwei Österreicher und ein Bayer.
0: Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Königreich, gell? vorne ja, also, hochhalten. Soll leider gar keine da, aber ich trinke wenigstens gutes bayerisches Bier. Ja, also,
3: äh, ja ich kannst, auch. Ich ein Grenzgänger.
4: <lacht> aber wenn du bei Österreicher fragst, kann es eh dir sein, dass du halber der Österreicher bist. Also wir vernehmen dich eh. Ja, Lesen. klärt da irgendwie zusammen, gell? Also ja. ich meine
0: schon, ja. Hätte das ein, aber gut. Wäre das auch geklärt. Herzlich willkommen
1: zum mhm. Geografie-Podcast.
4: <lacht> vielleicht auch ein bisschen ja. Geschichte. Ein bisschen
1: Geschichte, jetzt vielleicht auch, ja. Fraukultur. Mhm. Oh, auch ja. noch.
0: <lacht> und vor allem ja. auch monarchisch sehr kulturell angereichert, würde ich sagen. Ja, also Wenn man sich da mal so die bayerische, bayerische Königsfamilie in, in Zusammenhang und in Zusammenspiel mit dem Kaiser, Kaiserreich da in Österreich, da so ein bisschen geschichtlich vor die Augen führt, ja, da ist ja doch einiges passiert, so die letzten 200 Jahre würde ich sagen, also um da jetzt nicht so tief abdriften zu wollen. Ja,
3: ja mhm. so lange war der Beckenbauer ja gar nicht da. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, verdammt. Ja. Der, der war gut. Der war nicht schlecht.
2: Ja, ihr seht schon ungefähr, wo das hingeht heute. D Dürfen genau. Österreicher über Fußball auch mitreden? Haben Sie ja,
4: wir sind die oh.
3: besten Fans überhaupt.
2: Habt ihr eine Nationalmannschaft?
4: Habt ihr sowas? Ja, ne? Ja, Nein, wir, haben
3: Nationalmannschaft.
4: Uns, wir haben uns bei Bayern gedacht, wir machen da auch mit. Wir, wir, wollen halt, wir wollen halt den anderen Ländern nicht die Show stellen und deswegen sind wir halt nicht so gut. Und kommt halt einmal okay.
3: Aserbaidschan. So schlecht sind wir gar nicht.
4: Ach,
1: ja, bescheiden wie immer, die Kollegen aus Österreich. Wie immer. Oh
5: ja.
1: Ja, ähm... Ihr hattet Großes am Wochenende ähm, grundsätzlich. Da wollen wir uns auch gleich mal drüber unterhalten. Denn ähm, auch in diesem Jahr gab es ja dann doch den einen oder anderen Wettkampf. Ähm, eher so den einen wahrscheinlich mal so grob sieht. Ähm, ja, wer, wer euch nicht kennt, ich denke, also ich lebe ja immer in so einer Podcast-Bubble. Ich denke mir immer, wenn ich euch kenne, kennen euch die anderen wahrscheinlich auch. Ähm, ist wahrscheinlich auch so. Der, Groß, der große österreichische Lauf- und trailrunning podcast ja, Gibt es einen zweiten österreichischen Lauf? Und
4: Nein, deswegen behaupten wir auch immer, dass ja. wir der Einzige sind. Mhm. Wir haben noch oh, Zeiten ja. gefunden.
3: Es traut sich niemand gegen unsere Monopolstellung auf Es ist wirklich Potenzial
1: noch in Österreich. Das einzig Wichtige. Ja, stimmt. Einmal mal eine AT-Domäne registriert, ein bisschen Japan. undeutlich gesprochen und dann kriegen wir das auch hin.
4: Ja, ja. Also das so mit dem undeutlich sprechen. Also. <lacht> mit dem Nuscheln,
1: gell? Das waren das genau. aber
3: Französisch. Und nicht technisch. Ja,
4: Französisch. Ach
1: ja. Ich hatte mir so ein paar Sachen rausgeschrieben über euch. Ich muss mal, da ich das nicht auswendig lerne, dazu reicht meine Hirnkapazität nicht, die ganzen Datenfakten auswendig zu lernen. Da habe ich mir eine Trello-Karte gemacht. Interessanterweise, ganz lustig, habe ich gesehen, dass es den laufenden Decken-Podcast seit Ende Dezember 2016 kam, die erste Folge raus. Vier Tage nach meiner ersten Episode,
5: Florian, <lacht> Mhm. Nicht schlecht, Habe hab ich gesehen,
1: so lange gibt es dich, gibt es euch schon. Ähm, warum? Wie, wie kamst du dazu, zu Podcasten?
4: Ähm, naja, ich rede halt gern relativ viel blöd <lacht> ähm, und habe damals relativ viele Podcasts während des Laufens gehört und habe mir gedacht, das kann ich auch, äh, das will ich auch, so schwer kann das ja nicht sein. Ich glaube, wenn, ich, wenn ich, meine ersten fünf Minuten haben mich ungefähr zwei Stunden gebraucht, bis ich, bis ich die aufgenommen habe und bis ich mir gedacht habe, das kann man auch irgendwie in die Öffentlichkeit schicken. <lacht> und habe irgendwie alleine damit angefangen und hatte dann irgendwann so ein kleines Motivationstief, was du glaube ich auch hast, dass hast das dann auch eine Zeit ausgesetzt. Und habe mir gedacht, das ist halt auch nicht so der Podcast, den ich normalerweise höre, wenn nur einer redet oder irgendwie meine, die meisten Podcasts, die ich höre, die, die, die ich damals am allerliebsten gehört waren irgendwie mit mehreren Personen gemacht. Also ich muss mir irgendwen suchen, der ungefähr genauso viel blöd reden kann wie ich äh, und der das mit mir gemeinsam macht und ähm, wie man dann gleich sehen wird, der, der kann es du den Beta geben. Das ist selten einen kennengelernt. Das ist der junge Herr mit der,
1: mit der Pizza für den Livestream.
4: Richtig. Er, er, er liebt es, ihre Podcastaufnahmen zu, zu, zu essen und meine Mama hört ja den Podcast auch und sie, sie sagt dann immer, was der Peter nicht dieses Mal schon wieder alles gegessen hat. Also das, das fällt auf.
3: Wir, wir müssen das mal als Quiz Was machen. ist Peter? Genau. Nachdem wir ja kein Bild dabei haben, können wir einfach äh, raten, also fürs Feedback, was ich denn gegessen habe, anhand der Kaugeräusche. <lacht> <lacht> ja.
4: ja, aber ich habe ihn, hab ihn, da, hab ihn damals einfach gefragt, ob er das irgendwie vorstellen kann, weil er hat ihn damals auch gehört, soweit ich das weiß, und... Ich weiß sogar, noch, wo wir gelaufen sind und immer gefragt, ob er mal kommen will und einfach das mit mir machen will. Und erschreckenderweise hat er Ja gesagt. Und seitdem sind wir auch relativ regelmäßig und eigentlich ohne Pause unterwegs. Also das hat dann schon geholfen, meine Motivation noch hochzuhalten. Wenn ich dann gerade nicht motiviert bin, hat er mich dann meistens in den Arsch mhm. getreten und umgekehrt. Das hat dann ganz gut funktioniert. Mhm. Und ja, seitdem macht es riesen Spaß, muss ich sagen. Und ja, Erzähl du mal, Peter, wie du das damals so gesehen hast.
3: Ja, ich, ich wurde durch unser äh, durch unseren gemeinsamen Bekannten und Freund äh, erstens auf dich aufmerksam. Na, ich wusste doch, was du tust, äh, aber auf dem Podcast hat man dann quasi alle Folgen nachgehört, die du bis jetzt aufgenommen hast, war dann ein bisschen enttäuscht, dass ihm nichts gekommen ist, weil du es halt beim Laufen gemacht hast, das war halt dann schnell durch und dann hast du mich irgendwann gefragt und... Ja, wenn ich etwas viel und gerne tue, ist es reden. <lacht> und für mich war es zusätzlich eine, wie soll ich sagen, eine Umfeldentlastungskur. Also alle, die mit mir sonst zu tun haben, sind sehr glücklich damit, dass ich Podcast aufnehme, weil das heißt, ich erzähle es in das Mikrofon rein. Und erzähl es nicht jedem Einzelnen. Das heißt, sie können es sich anhören, wenn sie wollen, sie müssen, aber nicht.
1: Ein Dienst an der Gesellschaft quasi, dass du Podcastest, meinst du? Genau. Sehr lobenswert.
3: Nur Sie. Und
4: ich glaube, am Anfang hatten wir auch unsere, unsere treuesten Zuhörer waren wahrscheinlich unsere, unsere Eltern, unsere Mütter, unsere Geschwister und mit dem aber irgendwie so. Angefangen. Ich glaube, das
1: kennen wir aber irgendwie alle. Erstmal werden die Freunde verdammt, hör mal rein, guck mal, hört ihr das mal an und dann ist man stinke sauer, wenn der beste Kumpel es dann doch nicht gehört hat. Ähm, ja, also ich kenne das zumindest <lacht> auch genauso. <lacht> ja.
4: Seitdem seit quiz ich immer ob sie es eh gehört haben. Als Test. <lacht> wenn ein Test nicht besteht, da wird die ja, Freunde. Immer, immer so, so gewisse
1: Insider <lacht> einfach fallen lassen und wer einer reagiert falsch drauf. Zack, sag Zack, raus. Weg damit. Ja, da macht, macht er das ja schon, schon eine ganze Weile. Der Peter, ich habe ja die Zahlen hier, war irgendwie 2018, ne? nach knapp zwei Jahren, anderthalb Jahren hast du den dazu geholt. Ja. Um, das passt auch gut zu meiner Erfahrung mit der Motivation, weil irgendwann hört es dann halt auch auf, ne? wenn man die ganze Zeit um, mit sich selber spricht. Um, ja,
2: ja, ich...
4: Ja, und ich finde auch, man, man redet doch nur selber ins Mikrofon rein und hat auch keine Ahnung, ich meine, es stehen zwar in irgendwelchen Podcatcher, also Pod, die Analyse-Tools, ähnliche Zahlen von Leuten, die das hören, aber man hat er ja keine Ahnung, ob das irgendwie gefällt. Oder die kann er ja mit niemandem irgendwie so, weiß ich so drüber reden. Und äh, da, mein hin und wieder war es dann nett zu so, so, so hören, dass der, dass der Peter das hört, damit man zu den Zahlen irgendwo ein Gesicht hat. Aber zu zweit finde ich, ist das irgendwie viel einfacher.
2: Es ist tatsächlich so. Ich habe ja auch die Erfahrung Sie gehabt. Fällt? Ich habe es ja anfänglich auch im Prinzip die erste Person alleine gemacht und äh, ich. Ich finde, das ist schon sehr zäh. Also da musst du wirklich ein guter Erzähler sein und äh, du musst gute, gute Stories haben, gute Themen haben und musst das flüssig und schnell erzählen können, was mir total abgegangen ist, was ich gar nicht konnte, was mir dann anfänglich auch vorgeworfen wurde, dass ich zu langsam gesprochen habe. Und das hat die Leute dann gelangweilt. Und bei mir war es ähnlich wie bei euch. Äh, ich ich habe zwar nicht direkt einen Partner gesucht, aber mir war es ja eben auch ein Peter, also, mein Co. im Podcast heißt ja auch zufälligerweise Peter und der hat mich als Hörer kennengelernt und hat mich angeschrieben und ja, dann ist irgendwann, ähm, ja, sind wir auch zu zweit gewesen und mittlerweile kreuz und quer mit verschiedensten Gästen. Ich finde es eigentlich auch definitiv abwechslungsreicher, wenn man mindestens zu zweit ist. Wie sieht es bei dir aus? Waschtel, du bist ja noch der Jungspund bei uns, ne? Und du machst Ach, mein easy. Gott, ja. Du machst es ja eigentlich noch <lacht> größtenteils auch alleine. ne? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich habe alleine angefangen, also auch noch nicht so ganz so lang her. Also gut, das kann man schon fast sagen. Bald wird es ja in zwei Monaten oder so. Und ähm, ja, ich habe alleine angefangen, relativ lang. Ähm, was heißt länger? Das stimmt eigentlich auch nicht. Das ist jetzt eigentlich abgelogen. Ja. Also ich habe ja irgendwann hab ich den, den vom was läuft podcast hab ich mal den Martin eingeladen, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Das war so um Weihnachten, Silvester rum. Und, ähm, aber dann eigentlich wieder alleine weitergemacht und, ähm, ja, irgendwann, vor auch ist dann der Sascha ums Eck gekommen, und hat so mal so ganz unverblümt gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Wollen wir noch was ausprobieren? Ja, das war so im März. Und seitdem eigentlich hauptsächlich mit dem Sascha und halt den tollen Live-Hörern und äh, Gästen, die wir so bis jetzt immer gehabt haben, weil wir eigentlich immer schon jetzt einen Live-Cast gehabt haben, oder? Schon, ja, haben wir eigentlich am ja, Anfang das gemacht.
1: War von Anfang an die Idee, ja.
0: Und, ähm, eigentlich schon cool, ja. Und ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Format, äh, weil das ist irgendwie total interaktiv, was ich halt natürlich ein bisschen vermisst Also äh, eigentlich gerne machen würde jetzt, äh, trotzdem weiter noch was erzählen von mir selber. Äh, aber das ja schaffe ich halt momentan auch aufgrund der Zeit halt auch irgendwie nicht. Ähm, ich werde es jetzt aber wieder angehen, bin jetzt wieder motiviert, nachdem Gott sei Dank mein Knie sich irgendwie wieder bessert, würde ich sagen. Ähm, hatte jetzt irgendwie seit Mai damit zu kämpfen, mit irgendwie so einem ITB-Syndrom ähm, und ja, jetzt habe ich so das erste Mal jetzt vorgestern, gestern gestern wieder mal 6,5 Kilometer und das Mal davor, am, was war es Sonntag oder was war denn heute? War das Mittwoch? Ja, am Sonntag, genau. Ähm, habe ich mal wieder so so gute 8 Kilometer laufen können, ohne dass ich das Knie irgendwie gemeldet hat Das fand ich irgendwie total cool. Ähm, war 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 echt, also ich bin total happy, es ist so. Ja, <lacht> ähm, ja und jetzt äh, jetzt kehrt so die Motivation, denke ich, wieder zurück. So Zeithennis schaut aber besser aus, da jetzt hier die Ferien vorbei sind, ja die die Kinder, die gehen wieder regelmäßig schlafen und äh, stehen in der Früh wieder auf und gehen in den Kindergarten und so, und da kehrt wieder ein bisschen Alltag ein. Und ich denke, da ist jetzt mal wieder ein bisschen Platz für so eine, so eine Solo-Folge, wo ja, man sowas erzählen kann. Ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, ja, diese äh, interaktive Kiste, die hat schon echt super viel Charme, vor allem, man lernt hat, auch echt so viel Leitkinder, das ist echt gut.
1: Ähm. Ich notiere mir ich hier mal,
0: für, ich weiß nicht, aber für, wenn man mich jetzt gerade so verstanden hat,
5: <lacht>
1: ich notiere mir also mal, das so, heißt, so, so magst, lang, sobald Mensch. der Waschel was über Laufen zu erzählen hat, geht er wieder sich zu, zu sich rüber in seinen Podcast und wenn er nein, nichts zu erzählen stimmt. hat, kommt er hierher. Ich sehe das. Genau. Schon. Ja, danke. Ja, nein, nein, ich habe nichts zu erzählen. Die Verbindung erzähl wird gerade ganz
0: schlecht. Du wirst nur schamlos ja. ausgenutzt hier. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich hätte das mir stimmt. doch
1: besser einen Peter suchen sollen. Die scheint zuverlässiger zu sein.
0: Ja. Jeder Podcast Jeder braucht einen Peter. Oh Was ja nicht bedeutet, dass wir das hier nicht weitermachen. Also, das ist ja, also, <lacht> Alles gut. Ich, ich, ich habe <lacht> nochmal wieder Bock, Also ich, keine Ahnung, um mal wieder irgendwie zu erzählen. Ja, schleich die.
1: <lacht> Eintrag, Eintrag in schwarze Büchlein ist schon Ja genau. Fünf
0: in die die schlechte Waschelkasse. Ja, mhm. ja. Ja. <lacht> ja Genau. Na, das ist schon cool. Also mir macht das schon Spaß. Ich finde das echt cool. Vor allem dieser Talk-Charakter, der ist halt echt super schön. man ja. Tolle Sachen zu erzählen hat. Hat da jeder irgendwie gerade in unserem Kernthema, dem Laufen, ja. Vor allem habe ich jetzt auch gehört, ihr habt da äh, ihr habt am Wochenende irgendwas gemacht, oder? Das ist so Richtung 100 Kilometer oder so. Ne, was war das? Was ich da vorhin gehört? Äh, macht ja, schon, oder? Sowas. Wer macht denn sowas? Also 100 Kilometer laufen?
4: Ja, so, so verrückte Leute in Innsbruck.
3: Ach, was in was? Innsbruck? Oh, ja. so, 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 weit so weit vorher, nicht einmal mit dem Auto <lacht> ja, fahren.
4: <lacht> genau, das dauert <lacht> <voll zu> lang.
3: <lacht> Meistens,
0: aber 100 Kilometer laufen?
4: Ja, ja, sie haben sie haben sie, sie haben sie ob es der 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 Corona Maßnahmen doch noch hinbekommen, dass sie das Innsbruck Alpine Trail Running Festival gestartet wow, haben. Wow, okay. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis bis fast einen Tag davor nicht, also war es halt immer auf auf, auf Messerschneide. Uh -huh. Und sie haben ja auch, glaube ich, am Montag verschärfte Maßnahmen für Österreich äh, bekannt gegeben. Also wer, wer, der, wer der Event eine Woche später, uh -huh. glaube ich, hätte nicht stattgefunden, hätte sie noch im letzten Moment, Moment dazwischen gefunkt. Aber wir hatten Glück und äh, es war quasi von Innsbruck ausgehend über die Berge Innsbrucks 103 Kilometer mit 4.600 Höhenmetern. Wow, ]gefähr. das ist... Und es war, es war Peters erste 100 Kilometer.
0: Ah, lang. echt? Glück. Wahnsinn. Jupp.
4: Ja,
3: und, und
0: von welcher Distanz kommst du dann, wenn das der Erste war? Von 160 Meilen bestimmt. <lacht>
3: <lacht> genau, <lacht> von den, von den ja. längeren. Ich habe mir gedacht... Ach. Also einen Sprint muss man mal zwischendurch einschieben.
6: <lacht> mal was Kurzes.
3: Damit nichts sein kann. Na, ja. äh, ich habe... Erster Halbmarathon 2016, mhm. erster Marathon Anfang 17, erster Ultra, glaube ich, 18, erster 70 Kilometer Lauf 19 mhm. und jetzt das. Ja, das ist, das ist aber... Das sollte man jetzt nicht extrapolieren.
0: Ja. Ja, also das nächste wäre dann das wär 100 Meilen 25. oder? Berliner Mauernlauf, oder wie heißt es genau? Oder? Ach, gleich wirst du ja Western... Haben sie nicht eingerissen? Den Mauernlauf, die Mauer, ja, die Mauer haben sie eingerissen, ja, das stimmt. Jetzt habe ich was gehört. Irgendwas habe ich da gelesen, glaube ich aber.
3: <lacht> und, da, und, da, also und ab also und dem Streifen dazwischen sollte man. Mittlerweile ich, darf laufen, man, weil das ich man das nicht mehr da sind da, sind, sind da keine Bäume, die explodieren nee, können. Die, die,
0: die Türme mit den Selbstschussanlagen, so, ich glaube, das haben sie demontiert. Also, irgendwas habe ich da gelesen, ja, das ist.
4: <lacht> Aber man ist sich ja diese Tage nicht so sicher, sie, sie bauen ja auch wieder äh, Mauern neu auf. Also, was sie in Amerika ah, können, können es dann wahrscheinlich ja. in Berlin auch.
3: Der Mexican uh, Trail. <lacht> genau. <lacht> Einmal unten quer entlang. <lacht> <Ja>, echt gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber es wäre doch eine spannende Steigerung. Ja, aber jetzt, jetzt erzähl mal, also, wie ist denn das abgelaufen? Ich meine, also wie, wie lange hast du dich oder habt ihr euch darauf vorbereitet auf das ganze Thema oder wann habt ihr da du, angefangen? Du musst
1: den Peter mal fragen, wie oft er zwischen den einzelnen Ultras überhaupt gelaufen ist. ist. Ach so, oh ja, stimmt. Fangen wir mal so
5: an, das ist
4: gleich besser. Wir, wir verfolgen ziemlich, wir verfolgen ziemlich konträre Trainingsansätze.
3: Oh, nee, ja. Eher,
4: ja da, also
3: sagen wir so, ich trainiere und der Peter nicht. <lacht> nein, nein, der, 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 der Flo ist ein Trainingsplan-Sklave. Mhm. der hat einen Trainingsplan da steht irgendwie drinnen, am Dienstag läufst du so und so lang in dem Bullsbereich und irgendwas und am Donnerstag läufst du so viele Kilometer mit so vielen Höhenmetern und bitte in dieser Pace und am Sonntag machst du bitte 28 Kilometer äh, mit dreimal den Berg hoch oder sonstigen Krempel und er macht das einfach und zwar immer. Er ist der Trainingsweltmeister und dafür hat er irgendwie nur fünf Wettbewerbe pro mhm. Jahr, ungefähr, so gefühlt. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Okay. Also meine typische Train Trainingswoche ist, Montag nix, Dienstag vielleicht, aber vielleicht an Fünfer, ähm, Mittwoch nix, Donnerstag überlege es mir, Freitag vielleicht an Fünfer und Samstag oder Sonntag einen langen Lauf, je nachdem, wer wohin so, laufen sechs will. sechs Kilometer. <lacht> Nein, das ist, der Flo sagt nachher so, gehen wir gemeinsam laufen? Ich sage, ja, ist ja. in Ordnung. Dann fahre ich mal hin und dann frage ich, und wie weit laufen wir eigentlich? Und dann sagt er so was, wie 35. Dann sage ich, na gut. Okay, das
4: ist man natürlich kann, auch spannend. Man könnte, jetzt meinen, dass, man könnte jetzt meinen, dass er übertreibt, aber es ist genau so. Es ist wirklich betreffend wir und dann, dann fragt er dich, wie lange laufen wir denn eigentlich heute?
0: Ja, warum nicht? Ich meine, du sparst da halt quasi die ganze Woche für den einen Tag auf. Ja? Ich meine, so ein bisschen Erhaltung unter der Woche, genau, und dann dann lässt es halt richtig schön scheppern, ja. Das kann man auch machen, ja. ja. Also mein, aber mein normalerweise, Glauben, das jetzt
4: gut. jetzt nicht nicht Corona, machst du halt aber auch relativ viele Wettkämpfe. Also du bist dann alle zwei genau. Wochen auf irgendeinem okay. Schieß mich tot, 10 Kilometer Lauf oder irgendwo einen Halbmarathon mhm. oder was weiß ich. Und was man auch sagen muss, also ich meine, wir wissen, ja, wir wissen ja relativ oft über Peters nicht reden. <lacht> Aber üblicherweise fahre er dazwischen auch noch relativ viel auf Swift im Rad, zumindest im Winter. Okay. Also ist ja nichts, ja, was er gar nichts macht.
3: Dann da laufe ich dann noch weniger, weil dann ist draußen kalt und das ist mir zu blöd. <lacht> <lacht> dann fahre ich halt am, am, am Hometrainer, weil da kann ich nicht umfallen. Wenn es kühl ist, mache ich das Fenster zu. Wenn es heiß ist, drehe den Ventilator auf. Das ist total schick. Ist super. Ich bin da eher auf der faulen Seite. Nein, und, und ich bin halt, der, der Flow ist halt eher so der, der, der Trainings- Weltmeister und Wettkampf ist für mich halt etwas, das ich sehr, sehr geil finde. Mhm. Also es, deswegen ist Overpacen wirklich was, was ich extrem gut kann. Okay. Äh, weil letztes Jahr, glaube ich, waren 27 Wettkämpfe oder 28, What? das war wirklich viel.
0: Aber wie lange läufst du denn insgesamt war halt schon? Wann hast dabei. du denn mit Laufen angefangen? Also das hast du gerade von schon erzählt. Also das ist ja natürlich, dass du da so viel... Ja, 2015. Äh,
3: Ende, Ende 2015. Also zu Weihnachten 2015 bin ich den ersten 5 Kilometer laufen. Okay.
0: Und hast du vorher schon irgendwie, irgendwie eine Art sportliche Vergangenheit oder oder kommst du so von der Couch runter und sagst, ah, mei, geil laufen, das war mal interessant, gell, kann man mal machen oder... Wie kann man sich das vorstellen? Naja,
3: ich habe... Äh in der Jugend äh, sehr viel Skifahren. Also so ein ah, so die Sportart uh, in Österreich, habe ich gehört. <lacht> ja, ja, weil da, da, da lernt man die Bäume zu umfahren. <lacht> ähm.
1: Auch schlecht, wenn die explodieren. Gibt es immer Laginen da oben. Ja, das Richtig. Aufpassen.
3: Das, das, das kennt man doch schon von James Bond, oder? Ja, genau. Diese Skiverfolgungsjagd. Ja, dann sieht er mal schnell aus der Dosen Dosen, schon und Raketenwerfer.
0: Jetzt sagt vom hier, Raketenwerfer. Ja. Am besten rückwärts. Ja, ja. Das ist schon super.
3: Ja. Mhm. Okay. Ja, und das war, bis ich, bis ich 16 war, dann bin ich äh, schulbedingt war, äh, nach Kärnten gezogen, dann ist das mit dem Skifahren von einem Tag auf den anderen weg mhm. gewesen, dann war halt Inlineskaten angesagt, da war mhm. ja ganz also so hobbymäßig und um den Wörtersee. und dann habe ich <lacht> ja und dann habe ich so von 19 bis knapp über 30 nichts gemacht. Also nichts, nichts. Weil es ja ansteht. Ja. Also ja, ich habe 25 Jahre geraucht und äh, Bier trinken kann ich gut. Hm. Das kann ich auch hm. noch gut. Ähm, ja, und sonst habe ich eigentlich ja gezockt, also vom Rechner, und irgendwann habe ich angefangen, zum Squash-Spielen wieder so Larifari-mäßig, und dann haben wir gedacht, vielleicht solltest du das irgendwas mal machen, also so sportlich. Dann haben wir mir das durchüberlegt nach dem Ausschlussprinzip, und dann habe ich gesagt, okay, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, na schw schwimmen kannst du das ist... <lacht> Ähm, Auto, äh, ja. Klettern, du musst irgendwo hinfahren, Radlfahren ist sauteuer, außerdem äh, weiß ich nicht, das ist, ja, es ist halt kühl. Mhm. Äh, und da haben wir überlegt, na gut, aber beim Laufen brauchst du eigentlich nichts außer Laufschuch, das kannst du überall machen, das kostet nicht viel und Laufen kann ja. Ja, das war eher so, ich kann halt sonst auch nichts.
5: Mhm. Ich glaube, so kann man weiß,
3: gefährlich
0: und, und so. Ja, das ist schon, ja, ich glaube auch. <lacht> Okay.
4: Aber es, Und ist, es ist, ist ja. das ganz gut. Es ist ja auch wirklich halt der einfachste Sport, was zum Einsteigen finde ich. Also was jetzt Equipment betrifft, brauchst du halt nicht wirklich was. Das stimmt. Und selbst Schuhe kannst du am Anfang irgendwelche alten Schuhe, die du irgendwo rumstehen hast, benutzen.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt. Aber wenn es dann langfristig erfolgreich sein muss, ist halt das Problem. Da musst du schon irgendwie dranbleiben. Ja. Da kann man nicht einfach so. Da kann man schon. Also, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr machen möchte, muss man schon ein bisschen mehr machen, oder? Kann.
4: Ne? No. Das, bei jeder Distanzsteigerung denkt man sich, das kann er jetzt mit dem Training niemals schaffen. schaffen, der geht da ein. Und der Hundling, und ich habe ihn ja am Samstag doch auch einige Male geschimpft für, für, sein, für sein oblockeres Verhalten, der <lacht> geht halt nicht ein. Und das ist eine Frechheit.
3: Ich, 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 also der lustigste Ausspruch war, glaube ich, bei Kilometer 65 oder 70, wo du neben mir gelaufen bist und gesagt hast, der geht's immer noch gut, oder? Ja. ja. Ich schwör da, wenn wir im Ziel sind und es geht da immer noch gut und du hast keinen Einbruch gehabt, dann hau ich da eine rein, nur damit es da einmal schlecht geht. Den habe ich ganz nett gefunden. Das ist echt gut.
0: Der ist nicht schlecht. Ich
4: war, ich, ich war leider im Ziel zu fertig, um ihn um zu haben. Ah, ja, verdammt. Ja. Aber.
3: Also ich habe den
0: Lauf großartig gefunden. Das kann ich mir vorstellen.
4: Ja, er war ja auch großartig. Rein grundsätzlich. Mhm. Und sie haben ihn ja mit, mit, mit verstärkten Corona-Maßnahmen äh, gemacht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das war eigentlich nicht so schlimm. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit im, im Podcast ein paar Mal besprochen, wie, welche Maßnahmen das sind. Und es hat irgendwie relativ kompliziert gewirkt. Aber bis auf das du halt im Zielgelände Masken tragen musstest und was ich jetzt, finde ich, was ich meiste Zeit halt eh schon irgendwie ein gewöhnt hat, ähm, war es eigentlich überhaupt nicht schlimm. Nein. nicht viel auf, wirklich viel auftoll,
3: Nein. Ich. Also, Start und Ziel, dass, dass jeder da das Schlauchduch drüber gezogen hat, das war eher eine Wohltat, weil sonst da hätten halt wir die ganzen Menschen ja sehen müssen. Und bei den Verpflegungsstationen, das mit diesem, mit diesem Napf, den du mitgehabt hast, wo sie dir die Sachen reingelegt haben, das war eher ein Vorteil. Also, ich würde das, glaube ich, beim nächsten Ultra wieder mitnehmen. Wurscht, was das ist. Einfach nur, du kannst, du hast dann eine Hand äh, was zum Trinken, andere Hand was zum Essen. Du kriegst alles rein, was du brauchst und zwar auf einmal, setzt die irgendwo hin und isst den ganzen Krempel und musst nicht dreimal retour gehen äh, und die dreimal anstellen oder irgendwie dort stehen bleiben. Also eigentlich war es entspannter wie sonst.
2: Wie viel? Ähm, ich war gerade einen Moment lang offline, weil mein Interface sich kurz weggehangen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Wie sieht's da mit der Verpflegung aus bei dem Lauf? Äh, wie viel Verpflegung gibt es da auf die 100 Kilometer?
3: Acht, acht Verpflegungsstationen waren, ich glaube alle zehn ja. Kilometer oder Ja, alle 11 Kilometer. Okay. Oder elf mhm. Kilometer. Ja.
4: Der, längste, der, der längste Abstand quasi war der, von der letzten Laborstation, La der Verpflegungsstation bis ins Ziel, waren 20,9 ja. Kilometer. Was aber relativ unverständlich war, weil dazwischen war noch eine Wasserstation.
5: Mhm.
4: Und irgendwie so, wie sie, so wie sie die Wasserstation aufgebaut haben, direkt in der Vorstraße, verstehe ich nicht, warum sie neben dem Wasser nicht doch noch ein bisschen was zum Essen transportiert haben. Also es war nicht so, dass es irgendwie sagt, es ist schwer zugänglich und du kriegst gerade mal das Wasser dorthin. Da ist mit Leichtigkeit noch ein zweites Auto raufschicken können, aber keine Ahnung, warum sie das nicht mhm. gemacht haben.
3: Aber es war nicht tragisch.
2: Ich habe tatsächlich ich von dem Lauf im Vorfeld ein bisschen was mitbekommen, weil ähm, ich ja in meinem Podcast in der Episode 118, die Nicole zu Gast hatte, die so einen spektakulären Home-to-Home-Run gemacht hat, und die war auch bei diesem Lauf in Innsbruck dabei. Und die ist auch die 100 Kilometer gelaufen. Und ich habe sie da auch so ein bisschen gestalkt. Ich kannte ihre Startnummer und ich bin auch mal so ein bisschen durch die Startnummern gestolpert und habe dann euch auch immer so ein bisschen verfolgt. Also war schon echt interessant. Und ähm, äh, wie lange, habt ihr das eben schon erzählt? Wie lange habt ihr jetzt gebraucht insgesamt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, der Sascha ist auch schon, ach der ist ja schon noch mehr als 100 Kilometer gelaufen, ne? Also ich, 14, bin, ja, genau, ich bin persönlich auch nur 100 gelaufen, aber im Flachen und äh, ich sag mal, Flachlaufen oder eben mit über 4000 Höhenmetern, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ne? Das ist ja viel Laufen, viel Wandern, viel Gehen, viel, vielleicht sogar Klettern im Alpinen Gelände.
3: <lacht> Kraxeln, Kraxeln. Genau.
4: Es war nicht wirklich Alpin. Also es war gerade einmal der letzte Anstieg der Batschekofel war dann ein Bisschen felsig, aber ansonsten war war das mit der Batschkurbel selbst 2000 Höhenmeter und ich glaube, davor war der höchste Punkt 1006. Du bist nie wirklich über die Waldgrenze hinausgekommen. Mhm, rausgekommen. Ja. Es war schon eher äh, Waldlauf XXL, würde ich sagen, so ein, so ein bisschen. Und ich meine, es ist natürlich, es ist glaube ich, was ganz anderes, wie wenn es das Flach ist. Ja, also du, du Gehst halt dann schon die meisten Anstiege, das, das Ding startet um 11 Uhr am Abend und du hast quasi auf jeden Fall logischerweise dadurch die erste Nacht. Und allein die äh, zwingt dich schon dazu, dass, dass es nicht so geht wie, wie in der Früh. Ich meine, der Peter hat mir irgendwann einmal gesagt, dass er dass er bergab genauso viel sieht wie, wie unter tags Das ist glaube ich der einzige Mensch, den ich kenne, der, der das behauptet hat. Er ist sieht jetzt. einfach schlecht. Also er ist, er ist, über, kann auch sein. Ja, anscheinend, anscheinend. <lacht> <lacht> aber, aber du hast natürlich auch die Müdigkeit, die dann, die dann irgendwie mitspielt, weil so zwischen drei und fünf in der Früh packt dich die einfach ja. und ja, außer dem Peter natürlich, der, der war immer fröhlich. <lacht> Entschuldigung. Und das, ist, das ist so ein Thema, das ich heute wahrscheinlich durch den Podcast zieht, dass man sagen wird, aber bis auf den Peter, das ist irgendwie, was der am Samstag auch gesagt hat, weiß keiner.
3: <lacht> ich auch Und, nicht. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, ich hätte ich ja glaubt, dass ich vorher irgendwie einen Kuchen gegessen hätte mit Zaubermehl. <lacht> Mit irgendeinem Marschierpulver mit einem Weißen. Space Aber habe ich nicht. <lacht> Bewiesenermaßen <lacht> keine Drogen.
4: Aber ich, ich glaube, rein grundsätzlich kommt es halt, kommt's halt bei so, bei so Berggut das halt auf, auf Konstanz. Konstanz. Und du musst halt irgendwie ein Tempo finden, das äh, gefühltes äh, Effort-Level, mhm. dass du ewig halt fahren kannst. Und das heißt dann halt, dass du bergauf wahrscheinlich gehst, bergab, je nachdem, das ist mehr so, wie, wie, du, wie, du, wie du selber drauf bist, ich bin jetzt Downhill jetzt nicht so eine Chore fähig. Ich, ich, ich schleiche da eher runter. Der Peter tänzelt da runter wie, wie, wie ein junger Gott. Ein junges Reh. Äh, Die -Re. <lacht> den musst du halt schauen, dass du irgendwie, dass du irgendwie ökonomisch, ökonomisch durchkommst mhm. und dass du halt genügend isst und genügend trinkst. Okay. Und wenn du das irgendwie halbwegs beherzt, dann kommst du doch irgendwie durch.
3: Ne, wir haben braucht 19 Stunden, 19. Äh, weil wir ja gesagt haben auch, wir fangen gemeinsam an, wir hören gemeinsam mhm. auf. Das heißt, du bist tendenziell in der Gruppe wahrscheinlich langsamer wie der eine oder andere in der Gruppe, egal bei welchem, bei welchem Lauf jetzt da. Aber dafür bist du halt auch nie alleine, was der mhm. große Vorteil wieder dran ist. Weil wenn du jetzt irgendwo zwischen zwei Gruppen wärst, die eine ist ein bisschen zu schnell für dich, die andere ein bisschen zu langsam, du bist ganz allein, ist auch sehr mühsam. Und deswegen waren wir mit 19 Stunden waren wir fertig, so um den Dreh. Und es war, ich glaube, 10-Irgendwas-Schnitt mhm. am Kilometer. Aber bergab war es dann, weiß ich nicht, ein 5er-Schnitt, 6er-Schnitt, je nachdem, wie es bergab gegangen ist. Und bergauf war es halt wirklich sehr unterschiedlich, wie das Gelände war. Wir haben Anstiege gehabt, die sind wir relativ flott raufgegangen. Und der letzte, es ist ja, der, es ist ja nur mehr ein Anstieg, Anstieg, der war, der war echt rech also der war, schon durchaus nicht schlecht, also das war, du bist hingekommen und plötzlich war da eine Wand und du bist drei Kilometer 560 Höhenmeter rauf und du hast gedacht, no,
0: das war das war der letzte Direktere Anstieg, Linie zum Schluss, oder?
3: also ganz zum Schluss. Ja, ja genau, wir haben der da sieht schon echt fies aus, ja. Also wenn man das, sieht, ja na wir sind unten ja. weggelaufen, wir sind unten weggelaufen und haben Uh, gewusst 8,8 Kilometer bis zur nächsten Labestelle mhm. auf der Altranser alm Und wir laufen dahin und laufen dahin und es geht so ein bisschen hügelig dahin und ein bisschen bergab sogar und da passiert nichts. Und dann schaust du auf die Uhr und denkst, 4,5 Kilometer schon durch wir haben noch immer nur 10 Höhenmeter gemacht. Das, das, das wird wohl bitter, enden. Scheiße. Und plötzlich plötzlich kommst du zu zwei Damen, die dich schon herzlich anlächeln, aber nicht, weil du zu hübsch bist oder weil du zu gut riechst, sondern weil die ja wissen, was passiert, und sagen, Na, da gibt es noch was zum Trinken, da nimmt sich was aus dem Brunnen und da, da geht es rauf in den Wald und du schaust und in den Wald rauf und Verdammt. denkst dir, alles klar, auf die nächsten drei Kilometer machst du also die 500 Höhenmeter, super. Das ist heftig. Und zweimal.
4: Und, und was ich aber noch zur Gruppe sagen wollte, bevor, äh, was der Peter am Anfang gesagt hat, das Witzige, finde ich, wenn man in der Gruppe läuft, ist, es ist, ist, ist mir, ganz selten passiert, dass, dass die, alle, die in der Gruppe sind, gleichzeitig eine, eine schlechte Phase haben. Das heißt, der Vorteil ist halt auch, du, du kannst dann immer gegenseitig helfen oder deine zieht dann gerade, dem es gut geht, zieht dann dem, dem es schlecht geht. Und äh, was sich was ich am Samstag auch wieder bestätigt hat, dass jeder mal so sein Tief hat oder dass die Phase was einem nicht ganz so gut geht. Mhm. Außer der Peter. Und äh, dann, 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 hilft dann hilft meinen. Und ich glaube, die schlechteste Phase hat der Peter gehabt, als er, als er die Kopfhörer aufgesetzt hat und zum Singen angefangen hat. Da haben. Dann aber Beta schlecht
3: Nein, nein ich, hab, ich muss tatsächlich sagen, ich habe eine Playlist gehabt für Innsbruck mit unter aufbauenden Liedern, weil man halt gedacht hat, da kommt eine schlechte mhm. Phase. Und ich habe tatsächlich mehrere Lieder, die mich motiv also von, von einem, einem, einem Tief nach oben bringen sollen, weiter gedrückt, weil man gedacht hat, na, mir geht's eigentlich super. <lacht> ja,
0: also, also, das ist also was, was du ein bisschen so runterbringt. <lacht> <Nicht mal. lacht> also, die Erfahrung
1: mit den Gruppen, das, das kenne ich auch ganz gut. Gerade wenn es so nachts wird, ähm, laufe ich auch sehr ungern alleine, weil ja. Ich finde, wenn man alleine läuft, auch immer schwer, das Tempo zu halten. Ne? Dann überlegt man sich dann doch eher mal, ach komm, den Berg. Oder du läufst einfach noch nicht an. Da hinten kommt eh schon wieder ein Hügel, da gehst du hin, ne? brauchst du nicht laufen. Einen dabei. Ja, wenn du dann einen dabei hast, der dann sagt, komm, auf, antraben, yep. los geht's. Genau. Dann denkst du ja, du Arsch, aber du genau. läufst halt hinterher. Ne? <lacht> Gruppenlaufen ähm, ja, also macht, macht, macht sehr viel mehr Sinn. Ja.
4: Es, es ist auch so witzig, bei uns gibt es so, so ungeschriebene Gesetze. Eins ist, wenn einer hopp hopp schreit, dann wird gelaufen. Mhm. Das heißt, du, du siehst uns gehen, plötzlich schreit einer Hop-Hop und die ganze Gruppe fängt an. Ja. Das schaut sich hier von außen wahnsinnig witzig aus. Oh ja,
3: ja, Aber es funktioniert? Es war auch sehr lustig, dass ein Schweizer hat uns zweimal angesprochen bei den, bei den Labestätten, mhm. der gemeint hat, es ist so ungewöhnlich, dass dann Ultra eine größere Gruppe gemeinsam läuft, weil es halt extrem schwer ist, dass du eine Gruppe findest, die ein ähnliches Leistungsniveau mhm. hat. Die das Ganze auch durchhält und die auch beieinander bleibt.
4: Da muss man dazu sagen, ich weiß nur, ob, ob man es gesagt hat, wir waren zu viert unterwegs. Also Es waren äh, zwei, zwei Freunde von uns und der Peter und ich eben. Also nur, was, was größere Gruppe heißt. Ich glaube, wir haben das irgendwie vergessen. 30-Mann-Horde.
5: Ja,
0: aber vier
4: Leute ist, glaube ich, bei so einem
2: Event. 30 als Mann, da wäre Österreich schon unterwegs. <lacht> das ist schon ein bisschen
0: was zu viert. Also Seid ihr schon
2: die ganze selten. Zeit zusammengeblieben oder habt ihr euch einfach nochmal getrennt?
4: Ja, also mehr oder weniger würde ich sagen. Also es ist schon so, wenn es dann einem gut geht oder wenn, wenn einer beim Downhill oder gerade so irgendwie drinnen mhm. ist, dann war es schon so, dass wir mal so zwei Minuten zwischen uns waren, aber ähm, bei irgendwelchen wichtigen Punkten oder spätestens bei der Lavestation haben wir eigentlich immer voneinander gewartet.
3: Ja, also äh, normalerweise ist es so, dass wenn zwei vorne weglaufen, dass zwei hinten gemeinsam mhm. bleiben, also dass nie einer alleine hinten bleibt. Wenn einer alleine vorne weglauft, ist ja egal. Eh bei dem geht es ja eh gut, aber dass du einen zurücklässt quasi, das sollte eben nicht passieren. Mhm. Das heißt, wenn es einem schlecht geht, dann bleibt zumindest einer hinten.
4: Aber was, was, was wir halt, was wir Rennen halt immer machen, weil wir, wir laufen öfters eigentlich irgendwie gemeinsam in irgendwelchen unterschiedlichen Konstellationen, das wird das halt vorher abgesprochen. Also wir haben uns quasi am Freitag so irgendwie ausgemacht, dass das das ist ein, ein Spaßlauf quasi, wir, wir machen das gemeinsam und wir starten gemeinsam und wir kommen gemeinsam ins Ziel. Es gab aber auch schon Läufe, wo dann einer gesagt hat, er möchte heute was probieren. Dann ist es auch okay, dann, dann ist er einfach weg. Mhm. Aber wenn man sich das quasi ausmacht, zumindest ist es dann immer bei uns so, dann bleibt man auch wirklich zusammen. Auch wenn es einem mal schlecht geht. Und es gab auch schon Läufe, wo es in Peter schlecht gegangen ist. Man macht es mhm. ja kaum glauben. Und da, da habe ich auch dann auch schon auf ihn gewartet. Also
3: ja. es funktioniert oder, oder wenn, gut. Ja, oder wenn jetzt, da, so wie letztes Jahr beim Wörthersee, äh, einer sagt, hey, ich bin heute wirklich zu nichts zu gebrauchen. Ich gehe irgendwie fertig bitte lauf, dann kann halt der zweite vorlaufen. Mhm. Aber das macht man sich halt dann während der rennen aus, wenn wenn der, wenn wirklich der eine so halb verletzt sagt, hey, pff, ich, ich schaue, dass ich irgendwie vor dem cut noch ins Ziel komme. Oder vielleicht steige ich aus, ich weiß noch nicht. Ja.
2: Eine Frage hätte ich doch noch, ich hoffe, die ist noch nicht gestellt worden. Wie gesagt, ich habe gerade ein paar technische Probleme gehabt. Aber falls sie gestellt wurde, sagt es mir. Wie ist es da mit der Navigation? nach GPS äh, GPS laufen oder habt ihr, da gibt es da auch eine, eine, eine Wegführung irgendwie oder wie sieht das da aus bei dem Lauf? Also die haben ganz normal ausgeschildert. Komplett ausgeschildert.
4: Die, so, so, die, die also verlaufen unmöglich, das war, halt,
2: darauf will ich eigentlich hinaus.
4: Naja, es ist halt der Geist, der <lacht> nach, nach vielen Kilometern ist nicht immer einer, dass der dann, ja, also es also haben sich auch Leute verlaufen, es sind auch Leute Irgendwer von dem Schweizer, glaube ich, den wir da getroffen haben, der hat sich irgendwie drei Kilometer verlaufen, aber das ist mehr persönliches okay. Versagen als Schuld der, der ja, ja. Veranstalter und sie sind auch in der Nacht, also die, oder die, die die Wegstrecken, die wahrscheinlich in der Nacht zurückgelegt werden, haben auch immer so Reflektierdinger mm. oben, dass man das dann in der Nacht sieht, also das okay. funktioniert eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Und es, es hat zwar oftmals hat wer dann oder das auf der Uhr mit, weil es kann ja halt doch hin und wieder sein, dass es irgendwo runtergeht, runterfliegt. Es ist auch schon passiert, dass irgendwo wer runtergerissen hat. Aber ich persönlich habe das nie mit und bin bis jetzt noch immer ohne größere Verläufe. Weil ich,
2: äh, wie gesagt, ich denke immer da an den Joker-Trail, den ich im Februar gelaufen bin. Das sind einfach Läufe, wo du einen GPX-Track auf die Uhr kriegst und dann musst du zusehen, wie du klarkommst. Ne? Und da kommt im Wald dann eine Abzweigung, die geht dann ganz leicht auseinander... Und du denkst ja jetzt, ja muss ich jetzt hier rechts oder muss ich links oder vielleicht hast du sogar eine Weggabelung mit drei Möglichkeiten, wo du dir ja denkst, wo denn jetzt? Und da ist es uns auch oft passiert, dass wir echt ein paar hundert Meter in die falsche Richtung laufen Bist du auf der Uhr irgendwie erkennst, dass der Punkt langsam von der Strecke abweicht Und du denkst, fuck. Falsche Richtung. Da, ich glaube, das da kann Sascha also auch ein Lied davon singen. Verdiplom ja, der, der kann das da. Taunus, Tolle ja, Story erzählt. Der Sascha, der, der ist der Experte da drin. <lacht>
3: Taunus ultra ja, das, das sind die Probleme der Front, das ist die Probleme der Frontrunner, oder? Wir haben das Problem nicht. Wir laufen ja, ja nach ja. und schauen, wo die anderen <lacht> hinlaufen. Aber, aber wenn es ihr natürlich ganz oh vorne no. weglauft. Oh no. Ah, ich glaube, das kannst du, kannst du aber bei so einer großen Veranstaltung
1: ähm,
2: ich sag mal in den Bergen auch gar kannst nicht machen. Kannst du nicht bringen, ne? um, die, die, die Leute würden ja da reinweiser Pannen kommen. ne? Das geht gar nicht.
1: Denke ich auch, yeah. ja. Im Odenwald ist das egal. Wenn ja, einer verloren <lacht> Den findet man schon irgendwann wieder, oder? Irgendwann,
0: so irgendwann kommt er wieder Jahren Ein Siedler. Das sind einfach auch, die man Weil das
2: wäre ja das, was du nicht auch noch brauchst. Ne. Du hast die 100 Kilometer, du hast diese wahnsinnigen Höhenmeter und jetzt sollst du dich da noch um den Track kümmern. Das wäre ja dann wär schon vielleicht... Und dann noch Nacht. Es, es gibt aber auch... Der es, Faktor Nacht noch dazu. Äh, ja.
4: es gibt aber auch solche... Aber ich war beim bei bei, 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 bei beim ersten 100 da waren wir auch zu dritt unterwegs mm -hmm. und wir sind entlang gelaufen. Plötzlich waren wir uns in der und waren uns nicht sicher, ob, ob rechts oder links. Haben dann irgendwie fünf Minuten ja. probiert, bis wir drauf gekommen sind, dass wir an der Abzeigung vorbeigelaufen sind. Aber nicht, weil sie schlecht geschildert war. Da waren irgendwie zwei Pfeile und, und, und vier irgendwelche Markierungen. Wir waren einfach nur schon so zu hier, hier, ja. Matsch, Matschhirn, dass wir es irgendwie gesehen haben. Das also Das kommt nämlich dann auch ist.
2: dazu, genau. Das matschige Hirn. Ja. Das matschige äh, Ultra-Trail-Runner-Hirn.
4: Ja, das gehört aber auch
1: so ein bisschen mit zur Herausforderung. Ne? Also finde ich auch immer, Navigation gehört immer mit dazu, auch wenn es ausgeschildert ist. Und ähm, also wenn du bei uns hier auf, auf Wanderwegen oder auf, auf Wegen läufst, die nicht unbedingt für Läufer gemacht sind, sondern auf Wandertempo eingestellt ist, ne? das kommt ja auch noch dazu, wie das markiert ist. Ähm, mhm. Und wenn du dann im, im schnellen Tempo mal eben eine Markierung verpasst und alle 500 Meter wird markiert, ne? Dann läufst du 500 Meter hin, läufst du 500 Meter zurück. Ja. Du raffst ja auch nicht gleich, dass du dich verlaufen hast, oder? Du willst genau. es nicht unbedingt wahrhaben, dass du dich verlaufen hast. Denkst, komm, jetzt laufen wir noch ein bisschen, da kommt bestimmt gleich gleich eine Wegmarkierung. Oder man, man
2: kommt vielleicht doch noch mal wieder so ein bisschen Richtung Track oder irgendwie. Ja, irgendwie so. Gerade
3: gebogen.
1: Und ja, dann hast du dann ruckzuck gerne zwei Kilometer Umweg.
3: Ja. Was was mir aufgefallen ist bei den, äh, also jetzt bei, ich glaube, dass dieser Innsbruck äh, Trail das, da waren zwei Arten von Markierungen. Das eine waren diese Flatterbänder, die halt irgendwo gehangen haben. Und das zweite war, in weiteren Abständen waren diese Blechschilder irgendwo angebracht. Äh, einfach so viereckige äh, Schilder, die sie halt irgendwo draufgeschnallt haben, äh, in welche Richtung das es geht, auch mit, mit mit Richtungspfeilen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese auch äh, hängen bleiben das ganze Jahr. Also sprich, dass sie den, den Track jetzt quasi gemacht haben. Sie haben es auch eingereicht als äh, in, auf FKT, mhm. äh, dass man den quasi rund ums Jahr laufen kann. Äh, und Wandertrails oder, oder, oder Strecken, die sich so einmal entwickeln, gleich wie diesen Dobratsch-Rundwanderweg. Mhm wo auch nicht nur die ganz normalen Baummarkierungen in Rot-Weiß mhm. oder Grün-Weiß oder was auch immer sind, sondern mit solchen Schildchen, die sind, was ich erlebt habe, das in den letzten 10, 15 Jahren entstanden, glaube ich, und die sind echt gut ausgeschildert. Die Bei den alten Wanderwegen, äh, quasi, die halt die, was Naturfreunde vom Bezirk Ober-Unterhausen gemacht haben. Da kommt halt wirklich auf die regionale Vereinigung oder den regionalen Vereinen, wie viele Markierungen dass sie machen. Das sagen, ja, wer da sagen wir, wer rauf geht auf den Berg, der muss schwitzen, wo er hin muss. Nicht mal ich
1: der Berg holt sich seine Opfer.
3: Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. genau ja. <lacht> ja, hast du bei uns aber auch, ne? So so wirklich die großen premium Wege, die sind äh, das ganze Jahr, ganze Jahr sind die markiert und auch auch wirklich gut markiert. Ähm, und ich kenne ja wo du gerade eben gesagt hast, ähm, Peter, Wörthersee oder Waschel, irgendeiner hat es gesagt, irgendeiner mit einem komischen Dialekt, Entschuldigung, Waschel. Ähm, <lacht> <lacht> mir, ist die, mir ist die Tage, mir ist die Tage ähm, auch eine Erinnerung hochgepoppt irgendwo bei Facebook ähm, von vor sechs Jahren. Da war ich nämlich auch am Wörthersee. Ähm, ich bin nämlich auch mal um den Wörthersee rumgelaufen und ähm, das siehst du auch immer diese, diese rot-weißen, ähm, Wanderwegsmarkierungen. Und, mhm. ähm, ich sag mal, wenn da mal ein Baum gefällt wird, ähm, oder Bäume wachsen ja auch, wenn sie nicht, bevor sie, also, wenn, sie, bevor sie explodieren, wachsen bevor sie, sie ja dann. <lacht> 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 Und dann, dann hast du die Markierung auch vielleicht einfach nicht mehr in der Sichtweite, ne? wenn, wenn dann die Wanderwege, Wanderwegepfleger, wie auch immer die heißen, ähm, nicht rechtzeitig die Farbe nachsprühen, ähm, dann, dann verläuft sie dich halt auch recht schnell. ja Und wenn du wirklich so so Pfosten drin hast oder so Schilder, metallische Schilder, die dann auch noch reflektieren in der Nacht vielleicht, ähm, das macht schon viel, viel her. Und ich, ich, ich denke, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Innsbruck tatsächlich wirklich dauerhaft ist, ne? weil das ist ja auch ein Tourismusgebiet. Ähm, das kommt ja noch dazu. Es sind ja nicht nur wir verrückten Läufer, die die, die 100 Kilometer laufen können, sondern da gibt es ja auch noch Wanderer, die das in Tagesetappen machen. Ähm, also ich denke, da wird, wird ganz viel ganz viel einfach dauerhaft auch markiert werden, was was ich sehr gut finde. Ja, ja.
3: ja vor allem weil, weil in den großen äh, Tourismus- und Skigebieten, die müssen sich halt schon langsam was ja. überlegen. Weil äh, bis auf die hochalpinen 3000er Skigebiete ist es halt bei vielen Skigebieten mittlerweile so, äh, da ist halt manchmal noch Schnee alle drei Jahre. Und äh, man sieht ja, sie bauen irgendwelche Mountainbike-Downhill-Strecken und du kannst mit dem Lift rauffahren und sie bauen irgendwelche Trails, die du laufen kannst oder wandern kannst. Und ist ja grundsätzlich ist ja auch gut, weil ich glaube Wandern und Trail-Laufen und selbst Mountainbiken ist jetzt vom, vom Fußabdruck äh, besser als Skifahren ja, bei äh, komplett Kunstschnee. Nein, vor allem das Kunstschnee äh, machen ist ja äh, brutal. Ja, vor allem der, der Flächenfraß, den du da hast, weil ich meine, du verbrauchst
0: ja doch massiv Fläche durch diese Skipisten und ich meine, die Tendenz geht ja hin zu diesen riesen Skizirkeln, also man, man versucht da halt immer mehr Fläche zu bieten und immer längere und breitere und schönere Pisten und da macht man schon viel viel Natur kaputt, kann ich mir vorstellen, weil ich meine, ein Baumbestand ja. und Völliger das ist schon wieder,
3: Völliger Schwachsinn. 443 Kilometer Skipiste, die kannst du in 14 Tagen Psst. jeweils einmal abfahren.
1: Das sieht man jetzt auch, ja. klar, auch, auch mhm. aktuell. Aktuell ist ja. ja wieder Tour de France. Jetzt haben wir heute die ersten alpinen Etappen angefangen. Ähm, mhm. Da sieht man sieht man auch schön einfach, wie die Lüfte da mitten in karger Natur stehen und außenrum nichts mehr, keine, keine Bewaldung mehr. Ähm, auch weiter unten keine Bewaldung mehr, weil einfach die Pisten da rein gefräst worden sind und jetzt ist halt... Ja. Nackte, nackte, nackte Erde, weil Schnee ist halt nicht mehr. Ne?
4: Das sieht schon ziemlich scheiße und, aus. Und also, aber es, es, es war der es war <lacht> wurscht, ob, ob Schnee ist oder nicht, weil ich habe letztens irgendwo gelesen, dass selbst wenn ein schneereicher Winter wäre, aufgrund der Massen an Leute, die da sind, schieben die einfach den Schnee runter. Das heißt, du kannst, es ist unmöglich, selbst mit einem super Schneewinter, mm. ein Skigebiet ohne, ohne künstlichem Schnee zu betreiben. Das geht einfach nicht mehr, weil es da halt alles runterdrücken. Und das ist halt schon irre, was dafür für einen Aufwand betrieben wird, nur damit der äh, Frau Österreicher eine Woche lang sauteren Urlaub in einem Skigebiet mhm. machen darf.
0: Ja, das ist schon bitter.
1: Ja, ja, es war nie Skifahrer, deswegen doch Langlauf kon konnte man bei uns im
3: Schwarzwald fahren. Ich glaube, mittlerweile ist auch mehr, nicht mehr Skifahren. Also, ich kenne wenige Skifahrer, die das oft und gerne gemacht haben oder das vielleicht auch äh, wie sagen, wettkampfmäßig hm. gemacht haben. Gerade bei denen, gerade bei denen, die ich kenn, die gemeinsam mit mir Wettkampf gemacht haben, es, uns haben auch zwei Lifte gereicht. Und mit auf diesen zwei Liften bist du auch eine Woche lang ja. gefahren. Völlig Wurscht, weil es nobody cares about 120 ich Lifte. Braucht keinen Mensch. Ich brauche keine beheizte Kabine mit. Ich habe jetzt da, ich habe wirklich letzte Woche erfahren von einem Consultant, jetzt bauen sie einen Wurlitzer in die Gondeln ein, damit die Menschen beim Rauffahren sie aussuchen können, ob sie atemlos durch die Nacht oder die Zillataler Schwürzenjäger gehören wollen in einer Gondel. Braucht man. Was? Das ist Warum?
0: absolut notwendig. Ja, also bitte. Das ist doch ganz klar, es liegt so auf der Hand, dass man das braucht, oder?
3: Also... <lacht> Also bitte. Da wäre ich zum Bassjumper aus dieser gown
4: Also wenn, wenn das kommt, dann fange ich wieder <lacht> <lacht> six, six haben wir schon den ersten,
1: dem das gefallen den den ersten Kunden. Haben Die Zielgruppe ist gefunden.
4: Ja. <lacht> ich fahr, oder, oder wurscht, ich fahre einfach hin, fahre den ganzen Tag nur rauf und runter und spiele im Wunder. <lacht> ja, genau. <lacht> dann Atem, dann DJ kommen wir ja auch
0: durch den Winter bei Schneemangel. Ja, und wird schon finanziert. Ja. <lacht> <lacht> Ich fahre ja schon auch gerne Ski. Also ich, ich wenn ich es dann mal hinkriege, da mal hinzufahren. Ich mein, von mir aus ist es ja auch nicht so ganz so weit in die Berge. Also mich zieht es da eher so zum wilden Kaiser oder so. Ähm, das ist schon irgendwie ganz cool, aber ich muss sagen, äh, ja, ich finde es halt irgendwie. Bei den größeren überlaufenden Skigebieten finde ich es halt schon echt fast ein bisschen schade, weil du die meiste Zeit unten am Lift stehst und halt wartest. Ja, und wartest, bis du dann einsteigen kannst, dann fährst du 10 Minuten, Viertelstunde den Berg hoch, ja. Dann hast du vielleicht zwei Minuten, wo du die Piste wieder runterfährst und dann stehst du wieder am Lift an. Fünf Minuten, zehn Minuten fährst wieder zehn Minuten hoch. Also keine Ahnung. <lacht>
2: das, Gleiche. das ist
0: ja
5: mhm.
0: es macht schon Spaß, da, da braucht man nicht reden, das ist eine tolle Sportart. Da, bewegt man sich, da ist man auch in der Natur, man sieht ein bisschen was, aber ich finde, ja, also der, wie sagt man, die Wartezeit, also, wie sagt man, Kosten-Nutzen- Verhältnis ist halt irgendwie schwieriger.
3: Ja. Nee, wenn, du, wenn, du, wenn du zehn Minuten vor- und Nachspiel hast für zwei ja. Minuten Spaß, gibt es andere Dinge, die nicht genau. so viel kosten.
2: Genau. Guck mal, bei uns obwohl ein Langes Vorspiel auch so ein Vorteil sein kann, ja. ja. In unserer Region gibt es keine Berge, gibt es auch keinen Schnee, ja. aber da gibt's es Skihallen. Das ist dann auch noch so eine Krankheit, ne?
4: Das, das, ist ja, das ist ja teilweise genau, in der das, das so, so, das, das arabischen wie Das Raum ist haben. die totale
2: genau. Krankheit, weil da äh, braucht man gar nicht drüber reden. Da mal, unabhängig von diesem ganzen, ähm, sage ich mal, äh, Aufwand, den energetischen Aufwand, den man da betreibt, aber äh, der, der Nutzen- und Kostenfaktor da, der ist ja noch minimaler. Ne? Also da ist ja, wirklich bestimmt. eine Abfahrt von, was weiß ich, 100 Metern oder was. Und dann fährst du wieder hoch und wieder runter und hoch und den ganzen Tag dann. Aber die fangen die Leute ja mit All-Inclusive-Angeboten ein, ne? dass du da dein Bier den ganzen Tag trinken kannst und da schön besoffen oh, oh. talkest. <lacht> oh. <lacht>
5: <lacht> <lacht> da, da, ja ja, Now we are talking. Da, da kommt
0: man Gespräch, ja. das halt, oder? Das ist ja super <lacht> super gut. Ja. Also.
3: Ich, ich habe da eine super Idee. Wir könnten eine gemeinschaftliche Trailhalle ja. bauen. <lacht> genau, wo die Leute immer noch <lacht> den Berg Trailhalle. Genau, für quasi Bergintervalle. und unten gibt es eine super Kompensationsbahn. <lacht> Sehr geil. <lacht> Bin dabei. Aber Thomas, am, besten, Thomas.
0: am besten in so einem ausrangierten Kraftwerk. Ja. Da, da müssen wir gucken. Da, das können wir gleich recyceln. Da tun wir bestimmt, der Gesellschaft, ja. auch was Gutes. So ein alter Atomweiler
3: gut, so, oder so. Der ja. ja, oder ein Tagebau, einfach oben am ah, Deckel. Ja. Haben wir alles bei hier der ja. Das ist
1: ja super. Genau, ja, das, das Atomkraftwerk hier am kerlich haben sie gerade leider abgerissen, den Kühlturm. Da ist nichts ja. mehr. Mhm. Ähm, ja, Garzweiler haben wir hier
2: den großen das große Loch ist ja eher so wir, deine Richtung. Grob, wir haben bei uns Kalka, das ja. ist ja ein ja. Kraftwerk was. Da war ich auch äh, schon. Super. Genau, was was <lacht> eigentlich ich weiß gar nicht 80er Jahre oder so ja, ja. in Betrieb gehen sollte, was aber nie ein, in Betrieb gegangen es ist. Ist jetzt
6: ein Freizeitpark.
2: Genau, es ist ein Freizeitpark. Haben sie natürlich schick gemacht, ne? Haben die Holländer sich hat sich ein Holländer unter den Fingernagel gerissen und äh, hat da einen Freizeitpark draus gebaut, ne? Also in den Räumlichkeiten irgendwelche Sachen an dem Kühlturm, irgendwelche Klettersachen und ja ziemlich geil gemacht. Bevor da so ein Betonklotz da rumsteht oder bevor man ihn abreißt, kann man den wenigstens insofern noch sinnvoll nutzen.
1: Aber aber so ein Indoor-Trail gab es schon. Ich kann mich erinnern an meiner meiner Anfangszeit, wo ich dieses Trailrunning das erste Mal gehört habe, da gab es, glaube ich, sogar, glaube ich, im Ruhrpott, war das Dortmund Eco ja? Indoor Trail oder Bochum, oh, irgendwo ich so gab es sowas.
0: Ja, das ist hier, ich hab das grad, ja, äh, ich habe das hier gerade in den Chat gepostet, ja, so, äh, ja. Freiraum Trails Bochum, ja, das ist wohl so ein Hindernisparcours, aber das geht eher Richtung Parcours, ja. Ja, ja nee,
1: nee das meine ich nicht, das war genau wie der Florian sagt, da war, glaube ich, auch das Trail Magazin damals da, das waren irgendwie die Indoor Trails Ach, ja. irgendwo
2: im Ruhrpott, war das auch so, ja. Hm. Ja.
4: Ich kann mich da nicht mehr erinnern, ich glaube, der Gripmaster damals einen Bericht ja. im, im Trade Genau, im der Rücken. Christoph ah, ja. im Chat okay.
2: schreibt, in der Westfalenhalle war das. Ja, kann sein, genau. Ah, Macht
0: genau Sinn. Da gibt es sogar ein, ein YouPorn-Video, äh, Entschuldigung, YouTube-Video. Da wird der ja <lacht> gleich
2: was in den Chat hauen, ja. mit Sicherheit.
0: Ja, ja ich bin gerade schon am gucken. Ja. Das war 2014, oder? Kann das sein? Ja, in der Westfalenhalle, ja, sehr gut. Hier gleich ein news Newsartikel.
2: Natürlich, von Plan
1: mhm. B, klar. Logisch, ja. von der hey, sonst. sonst, ja. <lacht> Und wem auch sonst? Ja genau, Echo ist
4: das braucht das Echo Plan, Und
0: wie. der Runners World Trailer Award ist dahin gegangen, ja genau. Das ist eine super coole Kiste.
4: Mhm. So, Peter, also war keine neue Idee von dir. Ah. Nein,
1: uh.
2: nein,
4: nein. Ich glaube, glaub, die einzige Neuerung war die super Kompensation. <lacht> das war gut. Das, ist das, das klingt auf jeden dran. Fall echt super. Das ist
3: nur bei Werk. Ja. <lacht> ja.
4: <lacht> Peter geht noch immer ein Bier zum Saufen.
3: Naja, das, ist, das kannst du ja ganz einfach machen, Bergintervalle. Unten gibt's es die Bohns mhm. und oben ja. gibt es ja, das Bier.
1: Biermeile mal ganz anders,
3: genau. <lacht> <lacht> und dazwischen 200 <lacht> Höhenmeter. Das ist gut. Ich, ja. Und du hast ich ungefähr zwei
2: Minuten dein Bier abzuholen, sonst geht's an den nächsten. Irgendwie sowas müssen wir mal machen, oh, oh, okay. oder? Oder ein Last Man Standing in der Form. Oh, oh, oh. Last Man Talking. Ja, oh, oh, oh. Oh. Ideen. Warte, ich schreibe mir mm -hmm. das mal auf.
3: Geschäftsidee. Das sind die Downhills auch ziemlich geil da. Ja. Das, das wäre doch fast so
0: ein her, wie sowas hier, wie an der, wo ist das hier, da bei Koblenz, ähm, der Fluss, an, äh, in, wo du dann anfährst. drei. Ja. Mosel. Das, die Mosel, Mosel genau. Ja. Das ist doch vom Höhenprofil her 200 Meter, oder? Ja, so ungefähr. Du kannst es ja. so ein Rim
1: to Rim kannst du gut machen, muss halt schwimmen zwischendurch.
0: Ah, schwimmen, ah,
1: Na,
4: <lacht> da aus. brauchen wir Floß. Das, das, das Aber, Saufen
3: dazwischen ist okay, ja. 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 Das ist blöd.
4: Aber wenn du, so wie der Peter sagst, mit, 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 Bier kombinierst, dann gewinnt der, der nicht ins Krankenhaus kommt. Also das kannst du noch relativ leicht Der
0: quasi mit dem, mit dem, mit der höchsten Alkoholpegelresistenz meist, oder? So Richtung 4, 5 Promille.
3: Hm. Ja, normalerweise hast du dann bei den Streckenposten sagst du deine Nummer an. Und da schreibt einfach die Rettung
4: mit.
3: Brauchst <lacht> ja. mhm. du aber sonst
4: keine Streckenposten und, und, und kein Personal, weil solange die Rettung dich abholt, weißt du, draußen bist. Und du, Wenn die Rettung genau. nicht da war, dann Jetzt
3: kannst du weiter torkeln. <lacht> ohne, ohne ohne, Partybus geht die
1: Chance weiter. Mhm. Wo man überall hinkommt, wenn man mal nachfragt, wie die wie die Strecken denn ausgeschildert sind. ne? Ein bisschen abgeschweift. Oh Mann. Ja... Äh. Ich muss gerade nochmal den Thomas annehmen. Der, Da ist er wieder.
2: Naja, ah ich, ich, ich höre Signal. Dann ist gut. Danke. Bitteschön. Das kann jetzt häufiger passieren. Ja. Das ist irgendwie ein Wackelkontakt im Kabel. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr gefixt, weil ich so ein Firewire-Kabel leider nur einmal habe hier. Ja, ich habe so ein Firewire-Audio-Interface, äh, ja, tatsächlich.
3: Ah, aus
2: dem... <lacht> Oder das ist es? Oder? Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, ich lebe in der Vergangenheit. Thunderbolt, so, so war es. Aha, ja, das ist das neue genau, Feuerwehr, stimmt. Das neue Firebird, ja. Thunderbolt das ist <lacht> es.
4: Peter, tu nicht so, dass ich sich mit Technik auskennen
3: doch, ich kenne mich damit aus, ich kann es nicht bedienen.
1: Oh, ja. Er erkennt Technik, wenn er sie <lacht> sieht. <lacht>
4: <So>.
1: Genau.
3: <lacht> Management Problem. <lacht> oh, Mann.
1: Ja, äh, lass, lass uns nochmal zurück nach Innsbruck gehen. Auf, ähm, auf den, auf den Hunderter. Ihr habt gesagt, ihr startet in der Nacht, also 23 Uhr, ne? War das, war der Start. Ja. Ähm, Finde ich persönlich eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Weil dann hat man die erste Nacht, ähm, hat man gleich hinter sich, ist, Mehr oder weniger fit, also fitter als wenn es die zweite Nacht quasi wäre, denke ich. Mhm. Um, und man läuft nicht Gefahr, außer man ist ganz langsam, lass mich kurz rechnen, wirklich ins Dunkle zu laufen. Ne?
3: Ja, Na, eigentlich Über, war über ja die, 20 Stunden, 21 Stunden, dann bist du wieder ins Dunkle gekommen.
4: Und eigentlich war ja die cut nur für 20 mhm. Stunden angesetzt. Das heißt, eigentlich war es ja theoretisch. Ich meine, sie haben sie dann noch, sie haben dann noch Läufe bis 24 Stunden gewertet. Die haben sich dann nicht ganz so in ihre eigenen Vorgaben gehalten. Kann geraten. man das auch
0: theoretisch, aber th kann man das theoretisch durchwandern auch? Also jetzt mal äh, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie dazwischen die geraden Strecken laufen würde, aber wenn man jetzt einmal ein bisschen schneller Nein, wandern ich, würde, würde man das
4: schaffen in der Zeit? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich glaube, ich ehrlich
3: Ui, gesagt nicht. Ich glaube, ja. das ein
4: bisschen zu knapp.
1: Glaub, also Zumindest in Deutschland sind, sind, die, sind die Trails, ähm, die Cut-Off-Zeiten, meistens eben mit knapp 5 km h gerechnet. Ne? Dann könntest du theoretisch, könntest du es noch gehen. Mhm, okay. Das oder waren es 6 sehr schnell Also da waren es, glaube ich, 6 Und Genau, weil das verlierst du, verlierst und 6 du halt am ja
4: Und wir haben auch alle gefunden, dass auf 20 Stunden das cut relativ hart war. Mhm. Weil wir waren dann eben mit 19 Stunden jetzt nicht so weit weg und waren trotzdem noch 84. von 240. Mhm. Also wir waren jetzt nicht ganz weit hin. Okay. sind relativ viele rausgefallen. Schon, ja. Aber... Ja. Das war fast war
3: 50% Dropout, also 45% oder so. Mhm, okay.
4: War schon nicht so unknackig. Aber ja, ich gebe dir recht, dass also ich finde auch die, die, die Nacht am angenehmsten, wenn sie quasi ganz am Anfang ist. Ich hatte das auch einmal, dass ich um 6 Uhr früh gestartet bin und dann durch die Nacht musste. Das ist schon merklich anstrengender, wenn es dann wirklich fertig bist. Und dann gerade so das letzte Drittel der Nacht ist, dann finde ich beides anstrengender, wenn es dann schon den ganzen vorigen Tag durchgelaufen bist. Das einzige Problem ist halt immer nur dieses was mache ich den ganzen Freitag dann und wie, wie, wie halte ich mich wach und wann esse ich mhm. und irgendwie. Aber... Wenn man das so beim macht, das könnte man sich da auch drücken. Was Ist es da von
0: den Verhältnissen von der Strecke her, ist das eher so, ist das tief, ist das richtig technisch oder sagen wir mal, das ist einigermaßen eher so Richtung Wanderweg und wie ist das vor allen Dingen vom Licht halt ja auch, weil ich meine 11 Uhr, ähm, also brauchst natürlich klar Stinnlampe ist schon, aber gibt da, also das sieht man durch, weil das geht ja um ins Programm, sieht man da noch relativ ein bisschen was von der Strecke, also wirkt sich das Licht quasi nach oben auf dem Berg aus oder ist das eher eher nicht so der voll?
4: Äh, naja, na ich meine, du brauch, ich schon sagen, dass, deine, dass mit so einer 0815 ich mache so ein bisschen Licht, mhm. wie du es vielleicht in der Stadt hast, wirst du da, wirst da nicht so gut auskommen. Weil halt es ist nicht es ist nicht wirklich, wirklich per se technisch jetzt so hochhalb mhm. aber du hast halt schon Wurzeln und Steine, so wie du es halt in jedem Walding ja. befindest. Mhm. Und wenn du die dann halt nicht gescheit siehst, weil du äh, ein zu mickriges Licht hast, dann kannst du schon ziemlich schnell auf die, auf die Fresse kommen. Okay. Ähm, aber wenn du jetzt so eine 0815 Petzel äh, stirnlampe hernimmst, äh, dann kommst du eigentlich relativ gut mit dir aus. Und wenn du dann Dinge auf die zweite Stufe schellst, dann siehst eigentlich genug. Und gerade am Anfang hast du noch so viele Leute um dich, dass du eigentlich, äh, finde ich, kein Problem hast, da wirklich was zu sehen. Äh, und auch halt ein Vorteil, wenn, <lacht> wenn du in der Gruppe bist, dann äh, ist sowieso kein Problem, weil dann leuchten vier Stirnlampen und dann siehst eigentlich genug. Also, ich, das finde ich finde ich eigentlich, dass das das Schwierigste an der Stirnlampe ist, dass du dich dann gewöhnen musst, dass du sie sieben, acht Stunden am Kopf hast und irgendwann fängt sie dann an, irgendwo zum Drücken, wenn sie nicht gut passt. Also, ich glaube, das das muss man sich vorher anschauen und überlegen und testen. Aber ansonsten
3: ja. habe ich da nicht zu viel Da hilft das, ja, das Buff zum ganz genau. gut. Wenn du da zwischen, zwischen Stirnlampe und Kopf irgendwie dein mhm. Buff drinnen hast, dann ist das Herzlich
1: ganz willkommen gut. bei den anonymen Alkoholikern. Ähm, für Zum alle, die den ja. Livestream gerade das Video schauen. Ähm, außerdem Flo und ich trinken alle Bier. Und was hast du? Ja, Wodka? Wer weiß, wer,
0: wer weiß, was da bei euch drin ist. Ich sehe da irgendwie, das sieht so aus nach Smirnoff oder sowas. Ist das ja. da drin, ne? oder, oder irgendwas mit Gin Tonic. Ja. Mit, mit bei so mir ist es ja, ja, genau. Also ja, mhm, Genau. Ähm,
1: da kommt gerade aus dem Chat von der Nicole, äh, die meinte, es gibt hinten raus, oder gab es hinten raus, keine richtigen Cut-Offs und die zwei, die es geben musste, waren wegen den UTMB-Punkten. Ähm, mhm. Deswegen auch die wenigen Verpflegungspunkte. Ähm, kann, weiß ich nicht, kann sein, ja. Ich, ich kenne das von, von UTMB-Qualifikationsrennen, ne? die müssen ja einen gewissen Härtegrad und Autonomiefaktor haben, mhm. dass das durchaus dadurch kommen kann, ja. Das ist ein guter Einwurf.
4: Da gab es ja auch leichte Aufregung, zumindest bei uns, weil es eigentlich quasi angekündigt war, das Fünf-Punkte-Rennen mhm. und äh, das war zugegebenermaßen auch der Hauptgrund, warum wir hingefahren sind, um uns diese Fünf-Punkte zu krallen. Mhm. Also zumindest für uns, für Peter nicht, für Peter war es der erste Hunderter, aber für einen für 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 Basti, der mit uns gelaufen ist, für mich war es definitiv so, weil wir quasi zwei Mehr oder weniger billige Rennen gesucht haben, um uns diese Punkte dieses Jahr zu krallen, was ja dann aufgrund von Corona so semi-gut funktioniert hat. Und da haben sie eben in der vorletzten Newsletter oder sowas bei UTB-Punkten zu defined hingeschrieben und das hat natürlich nicht, nicht für viel Euphorie gesorgt. Okay, wie
1: viele Punkte gab es jetzt im und Endeffekt? Mal schauen, weißt du noch nicht.
4: Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Sie haben es sie dann am Samstag, Sonntag nicht, nicht verkündet und ich habe seitdem ehrlich gesagt nicht mehr nachgeschaut.
5: Hm.
4: aber aber ja war
1: ihr werdet eh wieder nicht gelost, oder? oder bist du dieses Jahr theoretisch für nächstes Jahr ihr habt doch es theoretisch dran wir, sein, oder? Wir, wie war das? habe ich das richtig verfolgt?
4: ja, also eigentlich, wenn, wenn kein Corona gewesen wäre wären wir für nächstes Jahr fix dabei gewesen dadurch, dass Corona war hat, haben wir jetzt quasi hat das alles so nach hinten mhm. verschoben und wir sind irgendwie in dem lospot drinnen, ohne dass wir uns qualifizieren müssen mit denen, glaube ich, die sich qualifizieren und die, die letztes Jahr schon dabei waren. Irgendwie so. Es ist, es ist irgendwie ein kleinerer Pott, deswegen ist die Chance höher, dass wir gezogen werden. Und wenn wir dann wieder nicht gezogen werden und uns wieder qualifizieren, dann sind wir wieder fix dabei. Das hat ja alles den okay. geschoben.
1: Ja, das ist, ist irgendwie sowas, was mich gar nicht reizt. UTMB-Punkt. <lacht> <lacht> da Aber bin ich das Wollt Spaß ihr dann, dann UTMB
4: uh,
0: alleine antreten oder wollt ihr da auch eine Team Teamsession abziehen? Also, eigentlich wollen wir da, wollen wir nicht. Weil ich habe ja. irgendwie gehört, also dass wenn du als, du als Team antrittst, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, oder irgendwie, ob ich das irgendwie, oder habe ich. Nein, nee? sie,
4: sie, sie, so ich weiß, sie ist gleich mhm. groß, du kannst dich aber als Team anmelden und dann bist du dann alle dabei. Äh,
0: aber das ist gut, ja.
4: Aber du kriegst deswegen nicht, also normalerweise kriegst du ein Los, oder wenn du nicht gezogen wirst, nächstes Jahr kriegst du zwei Lose, glaube mhm. ich. Und wenn es das Team kriegst, du trotzdem nur ein Los, oder irgendwie wird das dann halt verhältnismäßig, auch, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall gleich große Chance, aber du bist ja halt dann. Kannst du sicher sein, dass all deine Freunde quasi dabei sind? Ja, okay. Mhm.
0: Aber das ist aber gut da.
4: Ja. Wir wollten es eigentlich zu viert machen, da wäre der Peter nicht Teil davon gewesen. Und wir haben das ja letztes Jahr autonom versucht, was ja ähm, nicht ganz geklappt hat. Mhm. Und ja, schauen wir mal, wer von den vier noch mitmacht, weil der plagen, zwei davon plagen gerade Verletzungen und äh, deswegen ist das alles nicht zu so sicher, aber der, der Rest quasi versucht er schon irgendwann irgendwie hinzubekommen.
3: Sonst wartet ihr halt auf mich, bis ich auch die Punkte zusammen
4: <lacht> Ja, da muss dann, da muss dann 222 dabei sein, weil sonst.
3: Nein, nee, ich, ihr satzt noch immer im Lostopf, soweit ich weiß, oder? ja, genau.
4: Für, für nächstes Jahr im Lostopf und wenn man nicht Aber werden, seid ihr als
3: Gruppe, seid ihr als Gruppe drinnen?
4: Äh, nein, du bist normal drinnen, aber beim Anmelden kannst du dich dann wieder als Gruppe quasi anmelden.
3: Naja, aber, aber, Seid ihr jetzt noch immer angemeldet oder müsst ihr wieder neu anmelden?
4: Nein, es, wir, wir sind quasi, also du hast du hast einen Status, wo eben steht, wie viele Lose du quasi hast und oder wie, ja, wie viel Lose du hast und da hat jeder von uns jetzt quasi zwei oder drei oder was auch immer und wenn wir uns dann, ich glaube, wir müssen uns dann wieder für die Lotterie anmelden, dürfen das aber ohne erneute Qualifikationspunkte mhm. vorweisen zu müssen.
3: Nein, ich frag Aber nagelt sie so mich
4: nicht darauf fest, ich bin nicht bekannt dafür, äh, solche Regulatoren <lacht> genau zu lesen. Wie das ist so mein, da. mein Team, für das ich bekannt bin.
3: Aber ähm, nein, ich frage deswegen so doof, weil wenn ich jetzt da bis zur Anmeldung, die wand losgeht geht im Dezember, glaube ich, so irgendwas?
4: Ja, ja ich glaube, da machen sie auf.
3: Wenn ich da zum Beispiel noch einen Fünf-Punkter finden würde irgendwo. So, in der Hose. Äh, der mir zufällt, genau. <lacht> äh, dann hätte ich ja die Qualifikationspunkte. Mhm. Dann könnte man sich gemeinsam anmelden. Die Frage ist nur, ob das dann eure Anmeldungschancen verringert, weil ich ja noch keine zwei Lofen habe. Ja, ich glaube,
4: also wenn wir uns das Team anmelden, glaube ich, ja. Weil es nicht nach dem richtet, der quasi die wenigsten hat, damit sind wir nicht unfass. Aber das müsstest du auf der Homepage nachlesen. Da habe ich mich so gut in das... Äh, so gut ja, habe ich noch den nicht erkennen haben. lassen.
3: Ich wollte nur mitlaufen. Ja. Genau gesehen. Ja, wir mögen Pfft. dich nicht. Dann laufe ich heute ohne Startnummer vor.
1: Oh. Warst, du bei dem, warst du bei dem Autonomversuch dabei?
4: Ah.
3: ja. Hat, hat nicht so funktioniert. Ich er, war der im, ich, ich war der so, im Auto. Ah,
4: er war die mobile Labestation.
3: Ich war die mobile Labestation. Der er mit war, den Oliven.
4: Da, das, bei dem Wochenende haben wir, haben wir ihn sehr geliebt. Weil er ist echt, echt wie viele Kilometer bist du denn im Endeffekt im Auto gefahren? Waren schon Ach, einige.
3: Viele, viele, es waren mehrere hundert, weil, äh, die, die, die lustigste Distanz war, ihr seid 15 Kilometer über einen, äh, Kolde, Weißer Geier, Gusch, äh, drüber, und ich bin, ich glaube, 80 <lacht> Kilometer außenrum. Was zur Hölle.
1: Drei Ländergrenzen. Weil, ja.
3: da, da ist im Endeffekt keine, keine, keine Straße oben drüber gegangen, sondern mhm. du hast müssen wirklich, komplett retour, außen herum, auf der anderen Seite wie die Bergstraße hoch, dann bist du dort hingefahren, mhm. dann bist du wieder aus dem Tal rausgefahren, wieder irgendwo außen herum, wieder ins nächste Tal rein. Kannst du froh sein, wenn du vor denen wieder da und bist. bist ne? <lacht> Im Endeffekt war es jedes Mal ein Stress, dass ich, dass ich schnell alles wieder in, ins Auto hinten reingeschmissen habe, äh, schnell was nachbestückt hat, wenn es halt notwendig war, und losgefahren bin, dass ich rechtzeitig wieder dort bin. Ich war normalerweise so 10 Minuten, 15 Minuten vor den Läufern da. Mhm. Das war, das war jetzt nicht so ohne.
4: Man kann, man, kann, man kann nicht hoch genug schätzen, was er damals gemacht hat. Der Koffer, wenn er den aufgemacht hat, der war dann irgendwie, links war dann irgendwie das Trinken schon hergerichtet, rechts das Essen, dann hat er jedes Mal, wenn er gekommen ist, irgendwas Neues zum Essen gegeben. Bei Kilometer 50 gab es ihm Oliven. Und äh, der Jordan Freund von uns und ich haben ungefähr zehn Minuten lang gejubelt, dass wir Oliven bekommen haben. Also da freust du dich echt über die ganz, ganz kleinen Dinge. Und äh, wir, hätten, wir hätten ihn ständig abwurseln können, so vor, war man, dass er da war und uns bei dieser verrückten Aktion unterstützt hat. Mhm. Ja,
3: so ist er. Es war aber auch sehr lustig und sehr schön. Ja. Dieser Col de la Gouche war echt ganz hübsch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja eine schöne Gegend
1: da unten, habe ich gehört. Ich war da selber noch nicht. Ähm, aber man hört ja immer wieder, wie toll das ist und sieht auch immer wieder Bilder dafür. Ja.
4: Also es ist, es ist wirklich. Ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich einzigartig. Man, man kann über diese utmp veranstaltung sagen, was man will. Und sie, ist, sie, sie hat eine gewisse Vormachtstellung in der, in der Trade-Running-Szene und nutzt diese auch äh, teilweise sehr schamlos aus. Und äh, ist nicht immer immer toll, was sie machen. Aber die Gegend ist einfach atemberaubend. Also äh, was das das kann man nicht in Worte fassen, wenn man da in steht und sich einmal umschaut. Das, das ist einfach. Und vor allem
3: haben sie aus diesem Bergdorf im Endeffekt, das, das du überall quasi hinzimmern könntest, haben sie eine Mini-Großstadt gemacht, wo jeder Outdoor-Händler einen Flagship-Store hat.
1: muss auch in diesem Podcast mal euren
3: jolly Count. Ähm. Ah, hervorragend. <lacht> Und, und das Lustige ist, du hast jeden, überall gibt es einen Flagship-Store von Weiß der Geier. Es fällt nicht auf, wenn irgendjemand mit äh, dem kompletten Bergequipment essen geht, mit, mit dem Seil um die, um die Schulter und dem Helm auf. Das ist ganz normal. Und wenn du zehn, zehn Minuten in irgendeine Richtung aus dem aus Chamonix rausgehst, mhm. stehst du im Wald und kannst irgendeinen Trail raufgehen. Das ist total mhm. geil.
0: Das, ja, das, ist, das, das, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ein Arbeitskollege von mir, also der direkt bei mir nebendran sitzt, der, der ist auch ein verrückter Läufer und der war ähm, auch zweimal schon dort, glaube ich. Und der wollte sich für dieses Jahr auch mal losen lassen. Allerdings hat es natürlich nicht geklappt. Also auch lostechnisch nicht. Ähm, und der hat da ähm, mal Videos gezeigt und auch Bilder davon. Der hat da immer ein Fotoapparat dabei gehabt und das ist schon echt, muss man schon sagen, atemberaubend. Allein die ganze Optik, das ist schon. Ja. schon beneidenswert. Ja, ich
4: war ich ehrlich gesagt, ja, gesagt auf lange Zeit skeptisch, ob das Hypes und so, aber ich habe mich da definitiv zu einem Chamonix jünger äh, machen lassen, die, wie man die Woche oder was man da dann unten ja. es,
2: es ist echt witzig. Also ich glaube, mir geht es da so wie dem Sascha. Ich, ich habe ja auch eine Bubble mit relativ vielen Ultraläufern so um mich rum und ich höre immer UTMB-Punkte. <lacht> Und komischerweise hat mich das bisher noch nicht gepackt. Also ich sammle keine. Ich habe auch nicht vor, welche zu sammeln. Ich glaube, ich müsste da einfach mal sein, oder? Ich glaube, dann wäre ich in ja. Chamonix mal sein und mal das sehen. Dann wird es einen vielleicht packen. Aber beschreibt mal, was, was, äh, was ist denn die Faszination für euch? Warum wollt ihr unbedingt den UTMB laufen? Einfach nur wegen der, ja. gegen der Natur oder was ist das Besondere an dem, an dem Lauf?
4: Also ange, ange, angefangen, also bei mir zumindest angefangen mit dem, dass man irgendwann mal gehört hat, dass das irgendwie so der Lauf ist, den wir, den wir irgendwie machen, die Weltmeisterschaft oder das, das mhm. der große Event. Und irgendwie habe hab ich mich, mich das irgendwie fasziniert und erschreckt schreckt zugleich, äh, weil ich mir, ich mein, das sind 100, 100 Meilen mit 10.000 Höhenmeter, das ist halt echt mal eine das Kante. Da haben wir gedacht, das ist so verrückt, das schaffe ich eh nie im Leben. Und allein das, diese... diese, diese Vorstellung, dass es irgendwann einmal in, in einem Bereich kommt, wo man sich denkt, nicht, dass man sich zutraut, ist vielleicht übertrieben, aber dass, man, dass es nicht mehr unvorstellbar ist. Mhm. Das, das alleine hat mich schon fasziniert, dass, dass ich mir das irgendwie zutraue, dass ich die Möglichkeit einfach nur habe und äh, ja, ich weiß nicht, dann bin ich irgendwie bickenblind. Der, der, der Bastian von uns, der für den ist das der, der große Endgegner. <lacht> das ist den Lauf, den er unbedingt einmal machen will, weil er die Gegend einfach, der ist früher viel ähm, Skidun gegangen und viel generell am Berg gewesen, oder heute noch immer gerne am Berg. Und der liebt die Gegend dort und deswegen will er dort mitmachen. Und so habe ich mich dann auch irgendwie noch mehr halt anfixen lassen. Und dann waren wir selber unten und seitdem ist es quasi geschehen.
3: Ja, mh, cool. Ja, der Basti ist auch, muss man dazu sagen, ein extremer Bergästhet. Also er geht gerne am Berge und er schaut sich gerne die Umgebung an und uh, wie toll das nicht ist. Und er plant gerne Routen, kann man machen. Für mich sind die meisten Berge halt Hügel mit Steinen. Das hast du, glaube ich, in um, einer eurer
1: letzten Folgen, ähm, hast du das erwähnt, wie er so furchtbar enttäuscht <lacht> war, dass du gesagt
5: hast,
1: <lacht> oh, einen Berg, ne? und er sich super tolle Strecke ja. ausgesucht hat.
3: <lacht> Und ich muss zugeben, also mir wäre der UTMB eigentlich ziemlich wurscht. Ich, wie ich dort war, muss ich wirklich sagen, ja, super schön. Äh, nur ob das Ding jetzt der UTMB heißt oder pff, keine Ahnung, Badener Grenzstaffellauf oder keine Ahnung, ist mir eigentlich ziemlich Banane. Also mir wäre jetzt da der Großglockner-Ultra oder der UTMB oder der Zugspitz-Ultra, das ist mir eigentlich ziemlich egal ich würde es cool finden, wenn man es gemeinsam machen würde, also das wäre so für mich, mhm. wo ich sage, okay, und wenn du gezogen wirst, dass du sagst, du hast ein Starterfeld, das gut ist, dass du wirklich dich selber mal einordnen ja. kannst, wo du ungefähr bist, obwohl du genau weißt, von 50.000, die sie anmelden, das ist jetzt irgendeine Hausnummer, sind sowieso nur 5.000 dabei, mhm. und zwar random. Das ist schon heftig.
1: Also, ich habe ja gesagt, UTMB wäre wär für mich auch nichts. Allerdings, ich wäre dann auch wahrscheinlich einer, der, der da so ein so ein Solo-Ding, also so Gruppen-Solo-Ding in dem Fall, ne, der das ohne Veranstaltung macht, weil ich glaube, da musste auch einfach wieder, wieder das 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 Mega-Event UTMB von einfach ja der, der Gegend musste dann glaube ich auch einfach trennen. Ähm, Aber das, okay, ich hätte da
3: eine Geschäftsführung. Geführte Touren gibt's auch schon. Da kommt auch gleich wieder da Bier ins Spiel. Also ja. <lacht> Richtig. Es, es gibt mobile Labestationen und wir organisieren geführte UTMP-Trailruns. Ja, das wäre doch mal was.
4: Aber das war ja auch der Grund, warum wir uns dann letztes Jahr äh, gedacht haben, es, ist, es geht uns ja hauptsächlich auch um die, um die, um die Strecke und deswegen probieren wir es halt auch mal alleine. Ich mein, merkt, wenn man sich das dann überlegt, was das heißt und wie man das Ganze plant, merkt man da schon, wie einfaches, was mit einer Veranstaltung ist, weil die einem das einfach komplett abnehmen. Du musst dich darum, äh, wo finde ich was zum Trin Trinken, Essen, wie, wie, wie überlebe ich da irgendwie drei Hügel mhm. Das muss da alles keine Gedanken machen. Und man kann ja schon, ich habe dann äh, vom, vom Team, wo wir dabei sind, auch ähm, schon, ist einer schon mitgelaufen, der hat ein bisschen was erzählt. Und so von der Organisation ist es schon top. Also das ist, das ist, das ist schon die machen das schon gut und machen da auch eine Show draus, ich meine, da muss man drauf stehen oder nicht, das ist dann persönliche Geschmackssache, aber die haben, die haben da schon drauf, da, da die, die 2000 Läufer oder was da, was da mitlaufen beim UTB äh, zu verwöhnen für die 48 Stunden oder was die möglicherweise unterwegs sind.
0: Ja gut, muss man zu sagen solche Veranstaltungen sind auch natürlich teuer in den Startgebühren, oder? Ich meine, da bist du ja ein paar hundert Euro erstmal los, aber ich glaube, wenn man das mal sieht, wenn, wenn, wenn du dann siehst, was da so dahinter steckt, ich meine, das ist ja, quasi ein ganzer Landstrich, der da irgendwie ähm, benutzt wird für so eine Veranstaltung, wo 2.000 Leute mitlaufen, dann glaube ich, weiß man schon auch, dass das Geld irgendwie, oder eigentlich, wo das Geld investiert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, da wirtschaften also die wenigsten wahrscheinlich in ihre eigene Tasche. Ich denke, das ist so, zwar zur Erhaltung von irgendwie einem Unternehmen, das da dran beteiligt ist, weil ich glaube, als Einzelperson organisiert man sowas ja auch nicht. Das heißt, da brauchst du irgendwie irgendeine ja, juristische Person in Form von irgendeiner Company oder so, anders funktioniert das ja gar nicht. Und ähm, ja, also, ich weiß nicht, was kostet der UTMB, Starkgebühren, da bist der locker 200, 300 Euro los, oder? Also.
3: Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Weiß recht ich gar nicht. Ich, ich, ich glaube, vielleicht 180, 200. Sketch. Das ist jetzt da, es ist gar nicht so dramatisch. Mhm. Also, wenn man es mit einer Ironman-Anmeldung ja. vergleicht in Hawaii, ja. mhm. also, da, da mit zweieinhalbtausend ohne ja, Flug ist, und ohne <lacht> Dann muss auch noch schwimmen, ne? <lacht> <lacht> er spricht, also sprich ohne Flug, ohne Hotel und ohne Dusche, weil du musst nämlich da mal schwimmen sauber werden, mhm.
4: Aber und, und was halt auch, was hat auch dort, dort das Ding ist, die, die Leute sind halt furchtbar nett und, und lieben irgendwie diesen, diesen Ding, also was auch wenn man das alleine gelaufen sind, wenn es bei uns irgendwo sagst, du, du laufst dann ganz auf die Berge, fragst dich halt, ob du ein bisschen, ein bisschen deppert bist in in Chamonix waren sie begeistert und haben mich gefragt, wie das machst und oh, das ist so toll, dass du dass du herkommst und dass, dass du das laufst ohne ist eh viel schöner, wenn es so ohne laufst und einen eine, eine Taschen und wegen dem war es wert, das, das public mhm. zu haben oder dort zu laufen.
0: Also der, der 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 Thomas im Chat meint gerade, dass der CCC äh, 200 Euro Startgebühren gekostet hat ja. Genau.
3: Der CCC sind dann glaube die 100. Genau. DC. Das ist irgendwie
4: Cimarré irgendwas Chamonix. Mhm.
3: Genau, die, die zweite Hälfte ist es genau. quasi. Ja, nicht ganz, aber... Der, der wäre nämlich für mich so, so die Alternative, weil das wäre wo man quasi versuchen könnte, mal so ein bisschen auf Angriff zu mhm. laufen. Mhm. Defensiv starten halt. <lacht> Viererschnitt.
1: <lacht> Damit nichts sein kann. So eine Reserven hast für hinten raus. Ja.
3: <lacht> genau. Oh, ja. Ein defensiver Viererschnitt ist immer gut. <lacht>
1: Ja, typ, ne? ja. Ich, ich glaube nicht, dass wir Hörer haben, die jetzt, die, die das jetzt, ähm, die sagen, ja, stimmt. Ähm, <lacht> also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich solche Leute anziehe, die sagen, auf ihrer Schnitt ist easy. Aber ja.
3: <lacht> aber aber man, man liest immer wieder von wahnsinnigen äh, Menschen, die da herum, herumneuschwandern, die irgendwie. An defensiven 330-Schnitt da anreißen, wenn sie ihn ist. <lacht> verrückte Leute, verrückte Leute.
0: Ja, was kommt mir drauf auf die Distanz drauf an, oder? Ich meine, ich habe von mir hier <lacht> in, in der, in der, Bubble hier. Kilometer geht.
1: <lacht>
0: Auch so Leute, die sagen, ja gut, mein, so, so, Dreier, also guten unteren, also oberen Dreierschnitt, also ob jetzt, also so drei Minuten und ein paar zerquetschte auf zehn Kilometer oder so, kann man vielleicht machen, aber ich glaube, auf so eine Strecke bin ich mir jetzt da irgendwie, nicht so ganz so, sicher, nicht so, ob das das so gut funktioniert.
3: Ja, wo, wobei lustigerweise in Innsbruck der, der Sieger, äh, ich, ich weiß nicht, ob er Vollprofi ist oder so mhm. semiprofessionell, professionell äh, Sechser-Schnitt.
4: 5,48, mhm. 5,50, so irgendwas. Da
3: kriegen manche auf gerader Strecke nicht hin. Ja. <lacht>
2: und das ist ja. so. Der, schon, der,
4: der macht das sicher Gott. bei den bei Laberstationen um einiges schneller, als wir das gemacht haben, War trotzdem, der, der ist ja auch inkludiert nicht die ganze Zeit, die er nicht gelaufen <lacht> Das ist
3: Geheimnis ist nicht nur, nur die Labestation. <lacht>
4: das auch noch sonst. Sonst, sonst. sonst kann er nicht viel schneller gelaufen sein, als wir. weil Wir haben uns schon echt gelöst.
3: Und Zeit gelassen. Ja, Aber, aber dir ist, ist aber schon klar, dass, dass Williams nicht nur deswegen hinten ist, weil sie langsamer Reifen wechseln. Gell?
4: Doch. <lacht> Der Alexander Wurz hat das so erklärt im ORF. <lacht>
3: noch wie viel Bier?
4: Keine Ahnung. Weißt du von ihm oder von mir? <lacht> Vorsicht. Das kann, äh, ja.
1: Technik zerstört. Ach ja.
4: Wir sind mit Innsbruck auch noch nicht wirklich weit gekommen von der Erzählung. Ich glaube, wir bieten noch immer irgendwo in der Nacht. Theoretisch ja. sind wir
1: noch irgendwo in der Nacht, ja. Wir haben gerade festgestellt, dass die Stirnlampe drückt und wir einen Buff drunter ziehen mussten. Mhm. <lacht> Quasi. Tja. ach, macht ja gar nichts, wir haben ja Open End hier quasi, mehr oder weniger. Wenn ja, ich einschlafe und, und nicht mehr aufnehmen kann, dann, dann ist es zu spät, aber ja.
0: Ist das so wirklich glatt gelaufen oder habt ihr da auch irgendwo jetzt einmal in den 19 Stunden irgendwelche Probleme gehabt, wo ihr sagt, okay, irgendwie, hm, weiß jetzt?
4: Naja, ich, ich, ich habe ich hab schon einige Probleme gehabt, dass ich, <lacht> der, <lacht> der Peter gucken
0: Ob der Katze... Ja, <lacht>
4: Das wird jetzt ist ein, ein Nebensatz. Nein, also ich habe ich hab, ich hab schon, ziemlich, ich hab schon also Probleme. Es ist, ich, ich fand schon, dass wir für, für 100 Kilometer nicht unzügig weg, weggelaufen mhm. sind. Also wir waren bei der ersten Labestation, das waren irgendwie 17 Kilometer, waren man nach eineinhalb Stunden mit irgendwas über 400 Höhenmeter war irgendwie ein 18 er schnitt Ist jetzt, ist jetzt wenn es das normal beim Trainingslauf laufst, jetzt äh, nicht das alles schnellste, aber in einem 100 Kilometerlauf lauf fand ich das schon nicht langsam. Und ich war irgendwie nicht also ich persönlich war nicht sonderlich gut drauf. Und mir hat so die, die Euphorie, der Spaß, irgendwie hat irgendwas hat gefehlt. Es war einfach, man ist gelaufen, aber man hat es nicht so wirklich genießen können. Okay. Und blöderweise hat sich das zart, also hingezogen bis bis Kilometer 50. Was jetzt beim 100 Kilometer Lauf irgendwie relativ suboptimal ist. Ein bisschen, ja, das stimmt. Und ich war ich war dann kurz kurz vor Kilometer 50, war ich dann schon echt angefressen auf mich selbst und habe dann schon mit mir zum Verhandeln mhm. angefangen. Und habe einen Grund gesucht, warum, es, warum ich es vielleicht sein lassen könnte. Und dann habe ich gedacht, ah, siehst du, dass sichere Bank ist, ich rufe die Freundin an, die wird mir schon sagen, dass ich ganz arm bin und ob ich nicht, dass ich soll aufhören und es ist eh gut und sie ist quasi eh stolz auf mich und dann kann ich sagen, aber sie hat gesagt und findest du irgendwie einen Grund. Und dann habe ich angerufen und irgendwie ist genau das Gegenteil. Hat sie das, das Gas heißt, das eingestellt, oder? <lacht> ja, und und, Ein Arsch, und wenn es nur schlecht geht und ich nichts habe, dann ist das aber kein Grund, wirklich aufzuhören. Mhm. Hab dann aufgeguckt, hab dann gegessen hat sie mich zwei Minuten später nochmal angerufen. Sie hat sich jetzt das Hörprofil angeschaut. Da kommt eh noch noch ein. <lacht> äh, ich soll mich nicht so anstellen. Äh, ich komme ja, ich soll ja eh noch ins, das, das kann ich jetzt halt eh noch ins Ziel kommen. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich eh quasi fast da. Er macht eine super. Wenn, wenn, wenn schon die das sagt, <lacht> dann kann ich mir jetzt nicht die Blöße geben und aufhören. Dazwischen hat der Peter noch jemand gesagt. Äh, scheiße dich nicht an, äh, lauf einfach weiter. Ja, dann habe ich keine Wahl gehabt. Aber dann, dann, das war dann, so ging es 7 Uhr früh, glaube ich, da ist dann die Sonne schon rausgekommen und dann habe ich ein, ein ganzes Red Bull verdrückt und auf einmal war ich äh, kriegt. da und war, ja, ich war, ich, ich habe wirklich Flügel, ich war, Peter kannst dann eh noch bestätigen, war auf einmal fröhlich, habe gelacht, bin bin fröhlich über den Trail gesprungen, es war, <lacht> es war wie zweiter mit zweiter Frühling. Frühling. Ja.
0: Also hat der, hat der Peter quasi das gegeben, was ihn so gepusht hat und dann wart ihr beide happy und
4: ich habe ich habe, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Mir ist noch nie so lang so, also es war nicht so, das, das war nicht so ein tief-tief, dass du sagst, mhm. irgendwie, du bist komplett am Sand, aber es war auch nicht, dass es das es war so dazwischen, aber irgendwie arsch. <lacht> es, es ist schwer zu beschreiben. Und aber so lang einfach habe ich das gefühlt, also habe ich das persönlich nie erlebt. Und ja, und dann ist irgendwie plötzlich es gegangen. Und ja, du warst, du warst
3: irgendwie ganz lang so also irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden.
4: <lacht> ich bin auch dann oft absichtlich zwei Minuten hinter ihnen gelaufen oder 100 Meter hinten gelaufen, weil ich einfach, ich wollte dann irgendwie auch meine Ruhe haben und mit keinem reden und keinen sehen und irgendwie mich mit mir und meinem Leid beschäftigen und mir selbst sagen, was für ein armer Kerl ich nicht bin und warum ich so blöd bin, dass ich mir das antue und nicht zu lieg und schlafe. <lacht> ähm, ja. War ein bisschen Mie, 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 Mie,
3: Mie. Okay, und dann hast du in unsere Gesichter gesehen und wusstest, dass es nirgends so schön ist wie bei uns.
4: Ja. Oder, oder er wollte
1: halt einfach nur ganz schnell weg.
4: Richtig, das, das, das trifft es eher, du verstehst mich. Ja,
1: ich, hatte, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, den Peter persönlich kennenzulernen. Aber so schlimm war er gar nicht ja, in der dann, kurzen Zeit, ehrlich gesagt. Ja, du hast ihn nicht lange genug kennengelernt, wahrscheinlich.
4: <lacht> Der hat sein das volles Potenzial Ding, und normalerweise, ihn importet, oder? Ja, normalerweise gibt es die magische 36-Kilometer-Linie. Also der Peter rät un, 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 ohne Pause bis Kilometer 36 und dann geht es zack und er hält den Mund. Aber das ist diesmal nicht passiert. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich mich auch anstrengen und muss auch fröhlich sein.
3: Mhm. Ja, wir haben ja, wir haben ja auch festgestellt, dass das diese 36 Kilometer Linie offenbar, äh, da gibt es eine Korrelation zwischen Distanz, Höhenmetern und Pace. Und wenn da das wenn das Verhältnis stimmt, können die 36 Kilometer schon bei 18 sein oder in dem also, Fall halt äh, erst nach der Ziellinie.
4: Okay, ja. Um nicht nur die gute Seite des Peters zu erwähnen, weil letztes Jahr sind wir auch beim Feitscher Grenzstaffel aufgelaufen, der ist 50 Kilometer, 52, glaube ich, Kilometer wird offiziell angegeben. In Wirklichkeit ist er 49. Und da ist er dann bei Kilometer 18 eingegangen. Also da, mhm. Das war dann wahrscheinlich meine Rache oder ich weiß nicht, oder das was eine Rache dafür, dass er letztes Jahr so eingegangen ist. Also es ja, geht nicht immer nur gut bei ihm.
3: Der Grenzstaffellauf hat aber ein, ein, ein sehr interessantes Höhenprofil, weil du machst die ganzen Höhenmeter im Endeffekt in den ersten 18, 19 Kilometern. Okay. Äh, und, wenn du, und wenn du die 2000 Höhenmeter, was es sind, äh, oder von den 2000 machst du halt 1700 am Anfang, wenn du die zu schnell angehst, dann ist halt am Ende von diesen 1700 Höhenmetern echter Ofen aus. Und das büßt du dann die restlichen 30 Kilometer ein.
0: Kann Na gut, gut, aber ich meine, dann machst du dann die Hälfte an quasi Anfang komplett bergab, oder? Hm. Also was ich jetzt so
3: gerade sehe... <lacht> Ja, das meint man, bis man dort ist und dann der vierte Gegenanstieg kommt.
4: Da, da hat der Peter mhm. dann sehr geflucht. Ah, okay. Da habe ich dann zu ihm gesagt: ge Schau dir die Natur an, genießt die Natur. Nee, interessiert die Natur nicht. <lacht> nee. Scheiß auf die Natur. Liebe haben. <lacht> ja. Das sind unsere Gespräche auf den Trails. Okay. Ja, verstehe.
1: Das äh, kenne ich, kenn ich auch. Also, entweder sage ich dann auch nichts mehr oder ich fluche. Ja. Ich weiß nicht, was unbedingt besser ist. Aber das ist
4: Ich habe das ich Gefühl, manch, manchmal muss ja. raus. Manchmal, manchmal, muss ich also ich, ich habe dann noch schon Rennen gehabt, wo ich dann echt, echt ganz laut Fuck einfach geschrien habe, weil ich es gerade so innerlich gefühlt habe. Und man, wenn das jetzt nicht rauskommt, dann, dann da ich noch irgendwie. <lacht> äh, dann geht es mir meistens besser. Okay. Aber es, es war dann eben, also wieder zurück, zurückkommen zu Innsbruck. Es ist dann echt gut gegangen. Ich meine, da Hinten heraus war es dann echt anstrengend, weil dieser Aufstieg auf den batscher das waren dann insgesamt, waren es, glaube ich, sechs Kilometer mit, mit 1000 Höhenmeter. Also das war echt eine, eine ziemliche Wand. Mhm. Und das Ganze ist natürlich runter auch wieder müssen, was jetzt nicht meine Spezialdisziplin ist. Und äh, also das war dann hinten raus nochmal hart, aber es, es ist... Also ab mit der 50 ist man einfach wieder normal.
0: Aber ihr seid doch, doch ihr seid doch da also in den Tag reingelaufen, Das Wetter das war, war das also ich glaube am Wochenende war es ja eigentlich schon ganz schön oder Oder täusche mich? Es,
3: es war, war ja, es war heiß schon, eigentlich aber es ist gegangen. Es war nämlich ähm, wir sind um glaube ich 11 Uhr Vormittag mhm. ungefähr waren wir in Hall in Tirol. Mhm. Das war der unangenehmste Teil weil da bist du an Feldern vorbeigelaufen auf 590 Höhenmetern mhm. <lacht> ungefähr. Uh, und dann durch die Altstadt durch und dort hat es halt ein bisschen hergedrückt und hat es irgendwie, weiß ich nicht, 27, 28 Grad gehabt. Das war unangenehm. Und sobald du aber durch die Stadt durch warst, warst du auf der quasi Nordseite mhm. und im Wald wieder drinnen, dann ist es wieder gegangen, weil dort hat es irgendwie gefühlte 6 Grad weniger gehabt. Okay. Und der Vorteil war, in der Nacht war es nie kälter als 10 Grad. Das heißt, wir haben die ganze Nacht im Endeffekt... Ja, ja, Armling angezogen, okay. Und ich, ich habe mir irgendwann die Handschuhe angezogen, weil man mal fingerkalt ist. Uh, beziehungsweise, und beim Downhill ziehe ich mir meistens Handschuhe an. Uh, und, uh, aber es war jetzt nie kalt. Es war vielleicht ein bisschen kühl manchmal. Okay.
4: Ich bin zum Beispiel kurz laufen die ganze Nacht. Du, ich habe da keine Probleme damit gehabt. Ja, gut, das ist mal 10 Grad, ich das, geht
0: eigentlich, oder? das ist schon.
4: Ich bin generell ein heißer ah. Typ.
0: Deiner, deiner Jetzt ein
3: Tipp. Der Team, Team, Team kurze, kurze Hose auch bei minus 5 Grad. Ja, ja.
1: ja, Team kurze Hose bin ich auch. Die allermeiste Zeit im Jahr.
4: Ja. Siehst du? Siehst du? Da hörst du es bitte.
3: Ich, ich erkenne euer Problem. <lacht>
4: Und was ja, was ja noch dazu kommt, weil damals, also nur das kleine Nebennotiz noch beim, beim Falscher Grenzschaffel war ja gerade der der kurze Hose versus lange Hose laufen. Das heißt, der Peter hat so eine lange Hose gedankt. Damals hat es auch, glaube ich, 32 Grad gehabt. Und die Peitsche ist nicht so wie in Tirol, dass du das jetzt irgendwie im Wald laufst, sondern war, wir waren quasi immer exponiert. Okay. Und dann hat er also, dann hast du, glaube ich, sogar so Löcherei gemacht. So, so
3: Geschwindigkeitslöcher, <lacht> nennt man sowas. Okay.
4: Es hat aber nichts geholfen.
3: Es war eine pastellfarbene Lag-In mit Geschwindigkeitslöchern. Also die raw wertung habe ich gewonnen.
0: Oh Gibt es da Fotos davon?
4: Bitte nicht.
3: Ja, es gibt, ja, gibt, gibt's. Es gibt Fotos davon. Im Internet? Ja, ja, im ja ich glaube, wir haben
4: das damals sogar gepostet, oder? Auf Instagram, kann das ja,
3: sein? Ja, auf Instagram und auch in der Folge in den Shownotes, sonst drinnen. Die Folge heißt 18 ist die neue 36. Ah, ja. Okay. Muss ich gleich mal <lacht> ja, können wir
1: gerade verlinken. Die Nicole fragt gerade, ähm, aber wie kann es euch äh, auf den letzten 50 Kilometer gut gehen und die ersten? Hä? Wie kann es euch bei den letzten 50 Kilometer gut gehen und die ersten 50 nicht? Das wäre ihr ein Rätsel, bei ihr wären die letzten 30 Kilometer die schrecklichsten gewesen. Haben auf der Strecke.
4: Ja, ich, ich, ich kann es Ehrlich gesagt auch kaum erklären. Also ich. Ich habe, ich, ich glaube, dass ich mit dem Magen so ein bisschen Probleme gehabt habe. Ich habe dann äh, dünnen Ausfluss gehabt in den ersten 50 Kilometern. Hm, danke.
3: Kilometer. Liquid Output haben <lacht> wir gesagt. <lacht> Nennen Output. wir es, Das klingt besser. Hm.
4: Und, und die, die letzten ich weiß nicht, ich, die war halt auch noch viel bergauf und bergauf. Ist normalerweise meins. Also ich, ich, mag, dass mich da so. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es wenn es steil ist. Ich, ich, ich stehe da irrsinnig drauf, mich da mhm. drauf zu arbeiten und und, und also Das hat man dann taugt irgendwie. Und gerade wenn, wenn man dann zu viert ist und der Schmied dann vielleicht ein bisschen rennt, dann vergesse ich auch ganz gern, dass man da vielleicht schon 70, 80 Kilometer unterwegs ist. Ja. Also.
1: ja, gut, wenn du Magenprobleme hattest, ja. dann ähm, erklärt das vieles. Ne? Also Wenn einfach der Magen nicht, dann, ja. dann nimmst du ja nimmst auch keine Nahrung mehr auf, keine Nahr Nährstoffe mehr, da verlierst Flüssigkeit unnötig. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass mhm. das äh, schlaucht dann doch ganz schön. Ja. Hm?
3: Ja, beim, beim Steffen, dem, der hat einfach zu wenig gegessen, deswegen war der Schluss eben nicht so toll. Mhm. Beim Basti war nur der Anstieg scheiße, weil er mit dem Knie gekämpft hat. Der, der war bergab super unterwegs trotzdem. Und ich glaube, ich war einfach in, an, in im richtigen ähm, Herzfrequenzbereich unterwegs, dass ich irgendwie nie irgendwie was gehabt habe. Also, bei mir waren die ersten 50 genauso geil wie die letzten 50.
4: Und ich meine, bis, bis auf den Beta, wir haben das halt alle auch schon halt schon, auch schon ein paar Mal gemacht und ich glaube auch, dass der, der Fakt der Erfahrung dann schon halt einiges ausmacht, weil wir wissen, was es heißt, 100 Kilometer zu laufen mhm. und wie man sich da ungefähr verpäsen muss und dass man dass man sich auch dann ein bisschen was ein bisschen rausnimmt, wenn man merkt, das weiß zu viel. Ich glaube, das ist schon noch wichtig. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, Training bis auf den Beta.
3: Ich kenne mich mit diesen 100 Kilometer-Tiefs nicht aus, deswegen habe ich es hab einfach rauslassen. Ich bin da ganz naiv rangegangen.
1: Du wusstest wahrscheinlich gar nicht, wie weit es ist, ne? Du bist einfach nur hinterhergelaufen.
3: Im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich die glaub, wissen ja, schon, was lang geht. Irgendwann kommen wir wieder an. Genau.
4: Aber auch vielleicht eine ganz nette Geschichte: er hat ja, Am Vortag hat er dann den Basti und mich angerufen, weil du, doch einen 7 kilometer Lauf gab und er hat uns quasi mal um Erlaubnis gefragt, ob es ob, ob klug ist, da mitzulaufen. Und er hat gesagt, spinnst du? Kannst du nicht, wenn du Wir wissen ja, was, wenn der Peter sagt, er lauft mit, ist ja nicht so, dass er mal locker flockert mit, sondern der, 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 der haut ja alles raus, was er hat. Wenn er bei uns spinnst du? Sicher nicht. Er hat so unseren Rat gehört.
3: <lacht> Aber es heißt doch Prolog. <lacht> Puh. Ja. Dann hab ich, deswegen habe ich dann drei Bier getrunken im Vortag. Wie muss man ja. War offenbar gut. Ja.
4: Wir nennen das Superkompensation. Mhm. Wir haben das Thema sogar schon wissenschaftlich
3: aufgearbeitet. Ja.
0: Ja. Stimmt die Folge habe ich gehört, die ist gut.
3: Ne, wir haben es auch ja, auf der als eigener Menüpunkt, ein mhm. eigenes Kapitel, ein eigener Menüpunkt. Mhm, genau. <lacht> mit einem mit einem Template zum selber ausfüllen, damit man seine Trainings <lacht> mit der superen dokumentieren kann.
4: Mhm. Und ich habe ich habe ich habe das sogar versucht, weil ich den Artikel habe damals ich geschrieben. Ich habe sogar versucht, sogar semiwissenschaftlich semi zu, zu beantworten, was super ist. Da war ich richtig stolz auf mich. <lacht> ich bin's es heute noch.
3: <lacht>
1: uh, kann man ja bestimmt auch professionell irgendwie anbieten. Um, Mm -hmm. Könnte ja als,
3: ja. Auf
4: jeden Fall. Wir, mm -hmm. wir, wir erwähnen es immer wieder, wir sind käuflich. Also wir machen da keinen <lacht> Hehl daraus. Wir tun alles für Geld.
3: Ganz, ganz ganz
1: billig. Ganz, ganz
4: billig.
0: <lacht> <lacht> Ach, ich habe gerade das Foto von deiner Hose gefunden. Die, die sieht schon sehr sexy aus, muss ich sagen. Ja, also. Traue ich mich, in den Slack zu gucken? <lacht> das ist eine sehr, sehr sexy du Länge. Musst,
4: du musst, du kommst nicht drumherum. Ja,
0: du musst schon echt mal reingucken. Ich muss nachher die Shownotes gegeben.
1: machen. Ich komme da garantiert
4: nicht drumherum. Das wollen wir mal
3: Du, du
0: willst, oh, du ja, willst, weiß ich noch nicht. Und auch die, die schönen, gut platzierten Löcher, ja. Die, die Hose ist ja eher blau, oder? Eigentlich, oder? Gewesen.
3: Ich, ich habe keine Ahnung, welche Farbe die Hose das ist hat. Irgendwie so ich habe sie aber noch. <lacht> Schaut nicht
1: gut aus. Oh ja, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil die Hose hat nämlich sehr viele Farben. Mhm,
0: ja, und dann zwischendrin irgendwo so Löcher. Ja,
3: ja. Es, es ist, sag ich doch. Pastellkamuffel Genau, das ja. trifft es ganz gut. Du, 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 du kannst dich in einer Horde Clowns Weltklasse verstecken. In einem
1: Wäschepuff fällst du auch nicht auf. Also, in einem Wäschepuff. So, so. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber um, passt gut zu deinen Augen, Peter. Zumindest so, so man das Kompliment oh. Jetzt wieder gleich. Wir haben ja auch, Videos, oh. auch alle. Ja, Im
0: Video sieht man es. Äh, kommt die Röte ins Gesicht geschossen.
1: Ha. So ist das.
0: Ja. Ja, und dann, dann... Also wenn wir jetzt halt dann hier weitermachen, jetzt bei dem bei dem Lauf, also tagsüber, also durch die Temperaturen, ich meine, der letzte Anstieg, der geht ja dann doch recht gach. Ich meine, macht es zu schaffen? Also, weil ich meine, ihr, ihr sagt, ihr habt da keine Probleme gehabt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da bei so einem Anstieg irgendwie...
4: Naja, also... Es ist, es ist schon noch anstrengend, also es ist nicht so, dass keine, keine, also keine Probleme haben heißt, dass es quasi alles logisch ist. <lacht> nicht für den Peter, aber schon. Nein. Äh, er also, hat schon so gegrinst. Ja. <lacht> so, 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 so lügen kann er auch nicht, weil, weil er hat Rauch oder Musik gehört und ich habe ihn machen hab äh, gehört, also heißt das, er, hat, er hat Motivationsmusik gehört.
3: Singen nicht. singen und, ist ja, ja. In manchen Kreisen. Ja. Das ist halt also ein Genre, ist, ja. ist,
4: schon, ist schon noch anstrengend. Ja. Ist, ist schon noch anstrengend, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist, wir, wir haben dann noch ein bisschen langsamer müssen, weil eben der, der Basti mit der patella szene Probleme hatte. Okay. Ähm, und dadurch hast, machst du halt immer wieder Pausen und dadurch geht es dann irgendwie. Mhm. Und vor allem, da waren wir schon bei Kilometer 85 oder so irgendwas, da kannst du schon das Ziel ein bisschen riechen und, und denkst dir, jetzt ist es nicht mehr so weit, das kriege krieg ich jetzt auch noch irgendwo hin. hin. Und damit geht das irgendwie. Mhm. Dann lass wieder einen blöden Spruch fallen und der, der Schmäh rennt und das irgendwie also
3: nicht die ist vorbei mhm. ich kann beim, sein. Am, am, am Schluss ich habe eigentlich die ganze Zeit äh, den, den, die, äh, den Höhenmesser oben gehabt äh, also einerseits habe ich dieses lustige Giebel äh, äh, Ding bums mhm. Also, das Höhenprofil als Aufklebe-Tattoo. Warst du, was, du seit dem Wochenende nicht duschen
1: oder warum ist das noch drauf auf deinem Arm?
3: <lacht> Weil das Ding wirklich gut hält. Ich war schon oh viermal God. duschen. Und es, es ist, ist immer noch drauf. Es ist
4: Mitte des Monats. Der geht immer nur Anfang vom Monat duschen. Das dauert noch Ä ein
3: bisschen. Es ist nur mehr zweimal Weihnachten bis Waschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich hab <hatte> dich
5: unterbrochen. <lacht>
3: na auf alle Fälle mit dem Teil und auf der Uhr habe ich eigentlich nie auf die Pace geschaut, sondern immer nur, wie hoch wir sind. Und am letzten Anstieg war es immer nur so 1750, nur mehr 200 Meter. Dann nehmen wir nur mehr 300 Meter, also Höhenmeter. Dann haben wir gewusst, das ist der höchste Punkt, dann geht's nur mehr bergab im Endeffekt. Und das motiviert dann halt zusätzlich nochmal.
4: Und was, was, was ich halt immer ziemlich exzessiv betreibe, ist halt, ich stelle mir nie das ganze Rennen vor, sondern arbeite mich irgendwie so von von Lava zu Lava oder von, von, von wichtigen Punkt zu wichtigen Punkt. Ich blende kategorisch den, den Rest komplett aus und damit geht es auch irgendwie, weiter. damit denkst du nur, ah, es sind jetzt noch 9 Kilometer, ah, 9 Kilometer, 10 Kilometer, mhm. 15 Kilometer. Dadurch wirkt alles relativ überschaubar. Und wenn du es dann relativ gut schaffst, den Rest auszublenden, äh, vergisst doch irgendwie, dass du eigentlich 100 Kilometer laufst. Und ich habe auch das ganze Rennen nie gewusst, wie viele Kilometer wir wirklich gelaufen sind. Ich immer nur die Runden auf der Uhr gehabt und habe dann immer nach jeder Labe auf, auf, auf die Rundentaste gedrückt und habe quasi also wieder bei Null angefangen. Und damit habe ich irgendwie den Rest komplett ausgeblendet. Ich glaube, allein das spart irrsinnig viel mentale Energie, dass ich nicht schön nichts Sorgen machen muss, dass noch 70 Kilometer sind oder Und
1: so. bei so langen Rennen ist der nächste wichtige Punkt ja eigentlich immer die Verpflegungsstation ne? oder den Gipfel, über den du rüber musst. Alles andere, genau. ja, wer, wer weiß, wie es dir in drei Stunden geht. Ne? Das spielt erstmal gar keine Rolle. Ja, hm, mhm. ich auch, ja.
4: Und da, das ist ja auch so ein Grund, warum ich diese, diese, diese langen Dinge irgendwie so mag, weil in, in diesem Moment gibt es irgendwie nur so zwei, drei Dinge, die wirklich wichtig sind. Dich bewegen, essen und trinken. Und der Rest ist, ist nur vergeudete Energie. Interessiert dich nicht. Und das, der, auch der Tag verliert irgendwie so, du, also ich weiß da nie, ob jetzt Vormittag, Nachmittag, Mittag interessiert dich auch nicht. Die interessiert, was du das nächste Mal zum Essen kriegst, was du zum Trinken kriegst und äh, wo die nächste Labestation ist. Der Rest, Pustekuchen.
3: Wo ist der Unterschied Sonst? zu irgendeinem anderen Tag? Ich
4: muss in die Arbeit gehen. Das stimmt. Am normalen Tag.
3: Ja, aber interessieren tut mich, wann gibt es was zum Essen, wann gibt es was zum Trinken. Ja, so. aber ich
4: da, da kannst du den Rest nicht so gut ausblenden. Weil da musst ich hin und wieder dann schon auch mit Arbeitskollegen beschäftigen, mit Arbeit selbst.
3: Ja, das
0: kommt bestimmt ja. auch irgendwie das ausblenden. Thema Post sortieren geht, in Postkammer oder sowas. Verkündigt, genau.
3: Aber
0: kündigt. Aber kündigt, genau. Mhm.
4: Ja, weiß nicht. Mhm. Ja, irgendwie geht das dann.
1: Ja, das, das ist auch was, was ich an den langen Läufen so mag. Ähm, dieses weil, jetzt,
0: weil jetzt die Nicole gerade im Chat auch gestimmt hat, dass es also quasi 1400 Höhenmeter runter, das ist ja schon eigentlich ähm, sagen wir mal, von der Strecke her auf, auf ein paar Kilometer natürlich schon auch ziemlich belastend, finde ich. Weil ich meine, bergauf, das geht schon irgendwie, aber ich glaube, alleine schon diese paar Kilometer wirklich auf so eine Höhenmeter-Differenz, das geht doch auch wahnsinnig auf die auf die Füße. Das ist doch anstrengend, wie es auch, oder? Ja? Nicht von Peter, okay. Ja, na, das schon, war total geil. Ja, war das geil? was war so Christ. Bergab, ist halt,
4: mhm. Bergab ist, halt, ist halt irgendwie so, Typsache. Irgendwie. Ich habe irgendwann mal in Podcast gehört, bergauf ist Fitness und bergab ist irgendwie Begabung oder oder, mhm. oder, oder, oder Kopfsache. Und wenn's, wenn's, wenn es das gescheit laufen lassen kannst, glaube ich, dann geht's auch. Und der Peter kann das halt wirklich wie, wie kein anderer. Ich tue mir da dann halt schon immer schweren, gerade wenn es am Anfang von diesem besagten Tunnel war es halt relativ technisch, Steine, Wurzeln und so, da bin ich dann schon langsamer und das geht sich auf ein Oberschenkel. Mhm. Aber dann bist du doch irgendwie schon bei Kilometer, weiß ich nicht, 95 oder 90? Weißt du, hast noch vier oder fünf Stunden Zeit? Ja, da musst du jetzt auch nicht so in Stress. Ja. machen, ob ich dann eine halbe Stunde früher oder spät ins Ziel komme, ist mir dann auch wurscht. Ich weiß, dass die anderen sowieso bei der, bei der nächsten beim nächsten Verpflegungspunkt auf mich warten. Mhm. Also muss ich mir da ehrlich gesagt keinen Stress machen und gehe halt in meinem Tempo runter oder laufe in meinem Tempo
3: runter. Beziehungsweise in dem Fall haben wir ja sogar gesagt, wir warten auf eine Alm weil wir gewusst haben, wir laufen bei einer Alm vorbei und wir haben gesagt, okay, es ist für uns anstrengender und es ist halt tatsächlich so, wenn, wenn je, je steiler das es wird, desto desto leichter tue ich mir, wenn ich mein Tempo laufen mhm. kann und wenn ich bremsen muss, dann tut es richtig weh. Das heißt, ich, ich bin bergab wahrscheinlich in einem 4.30er-Schnitt entspannter wie in einem 7er-Schnitt, ja. weil es weil, einfach, dann muss ich, muss ich irgendwie komplett umstellen, wie ich laufe. Und wir haben ja gesagt, wir warten unten zusammen, wir sind dann halt runtergelaufen bis zu dieser Alansa Alm, glaube ich, oder wie das Teilkasten. Und haben gesagt, passt gut, da gibt es einen Radler und haben uns dann noch hingesetzt und haben dort den Radler trunken Und war auch ja, gut. Ja.
4: Und irgendwie geht das also, dann schon. Ich weiß nicht, ja. hilft dir dann meistens eh nichts, weil runter musst ins Ziel bist du auch. Du bist dann schon echt froh, wenn es dann endlich vorbei ist. Also die letzte Stunde hat es mich dann schon ziemlich angefallen, kommst du noch irgendwie so äh, Ziehweg halt, damit du irgendwie vom Berg noch quasi in, nach Innsbruck kommst mhm. und irgendwo das, ein sinnvolles Ziel hinpacken können, das ist halt dann mental schon irgendwie, du weißt, es ist, es ist quasi schon fast vorbei, aber dann doch irgendwie nicht und dann kommt noch ein Hügel und noch ein Anstieg und dann, dann fangst du dann auch teilweise zum Fluchen an und, und wann ist dieses verdammte Ziel jetzt endlich da? Das finde ich, find ich dann meistens sogar mental das Schwierigste, weil ja,
3: das berühmte echt nur ins da sind noch 70 Höhenmeter und du denkst du, geschleicht, den, hab's den Berg wirklich dann noch aufschütten müssen, den, den Berg von 70 Höhenmetern. Ja.
1: Ich, wenn wenn du dann noch einmal durch die durch die Innenstadt musst, dann noch so einen schönen Schlenker über den Marktplatz, um damit du hinter der Kirche links zum Veranstaltungszentrum kommst und du denkst, da wären gerade weg gewesen, <lacht> den hätte ich besser
3: genommen. Wobei, ja. das, das haben sie dann unten in der Stadt tatsächlich gemacht. Sie sind wirklich über die Brücke drüber, rechts rum, 100 Meter links rein, du stehst direkt vor dem Stadion. Ja, also du, bist, das du war bist echt ein kurzer mhm. Weg, ja, aber ja. davor, davor, dass du wirklich von dem, von dem, von der Alm runterkommst und dann musst du halt dort bei dem irgendeinem Freibad vorbei äh, und dann durch das äh, sowieso Moor und das ist halt, es ist nicht, es ist, sie haben keinen Umweg gemacht, sie haben wirklich den direkten Weg. Also sie haben ja auch den direkten Weg durch den Wald rauf und mhm. runter genommen <lacht> und dann haben sie auch dort den direkten Weg genommen. Aber er ist halt da und du brauchst dem halt nicht. An der Stelle.
0: Wie ist es von den Zuschauern? War den da, waren, da, waren
4: da viele Zuschauer
0: auch?
3: Also dass man sagt, also ja
0: nicht so. Überhaupt hm.
4: nichts. Überhaupt nichts. Also, auch das dass das das, das das Gelände dort, das Veranstaltungsgelände war quasi genend leer. War, ich weiß aber auch gar nicht, ob, ob es welche zugelassen hätten wegen Corona. Ich
3: glaub, Nein, war, es, waren, es waren ein paar Leute, die. Läufer und Läuferinnen begleitet mhm. haben. Also am, am ich habe es beobachtet bei diesem Night Trail am Tag davor. Es waren glaube ich 300 Starter und sieben Zuschauer. Ja. Also so verhältnismäßig das waren halt wirklich nur Leute, die gewusst haben, okay, einer von beiden läuft, der andere wartet jetzt da 40 Minuten, dann ist der erste wieder zurück und dann mhm. ist gut. Es, die Stimmung war gut, aber Zuschauer waren halt überhaupt keine. Und das wie wirkt aber, sich
0: das auf einen selber aus? Weil ich meine, man ist ja auch anderes gewöhnt. Ich meine, wenn, wenn man so viele Veranstaltungen läuft, wie ihr das tut, dann denke ich mal, echt?
4: Ich, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, bei diesen bei diesen Train-Veranstaltungen rechne ich nicht mit Zuschauern. Mhm. Also, die, die, da hast du aber auch meistens hast vielleicht beim äh, Start welche, wenn du durch die Stadt zu zufällig einmal ein paar da stehen was. Oder oh, ist ja ein, ein Laufwettkampf, dann klatsche ich halt einmal. Und hin und wieder hast Wanderer, die vorbeigehen, die halt irgendwie mitbekommen, dass da gerade was ist, weil sie es irgendwie in Info groß aufgehängt mhm. haben. Das ist ganz nett, aber ehrlich gesagt, wirklich brauchen tue ich das nicht und wirklich mitmachen, wegen dem tue ich dort nicht. Wenn es nach mir geht, kann, müsste überhaupt keiner sein. Also das, das, ist, mir, das ist mir dann komplett egal.
3: Nein, es, es, ist, es, gibt es, Veranstaltungen, es gibt schon Veranstaltungen, was echt ein bisschen <lacht> pusht, so wie bei diesem Schöckelmarathon, wo du 14 Runden laufst, und dort sind aber Wanderer, die irgendwo in der Gegend sitzen und die bei jeder Runde wieder anfeuern und sagen: Hey, jetzt hast du nur mehr vier Runden und du schaust immer noch gut aus und du denkst da äh, genau, ich schaue ich weiß, wie er ausschaut. Das ist weit weg von gut.
4: Aber das Problem hast du später, wenn es nicht läuft.
1: Deswegen, ja. Und deswegen weiß er ja so gut Bescheid. <lacht>
3: Naja, ich, ich, ich schaue natürlich auch in den Spiegel, während ich laufe. <lacht> natürlich. <lacht> ja. Na, also bei, bei manchen Veranstaltungen oder wenn man bei der Feitsch, wenn die Leute oben auf der, auf der Hütte und so sind, das ist schon ganz cool, aber eigentlich brauchst du das nicht, das stimmt schon.
4: Und ich, meine, ich, also, ich, war, ich war einmal beim, beim Transvulkania auf La Palma und dort, wenn du das erste Dorf durchkommst, glaubst du, dass die Tour der Frau gewonnen so jubel nicht an. Das kann schon irgendwie was, aber damit rechnen tue ich nicht. Mhm. Es ist mehr schön, wenn es da ist, aber auch okay, wenn es nicht da ist. Okay. Bei Stadtmarathons finde ich ist das wiederum was anderes. Da, da, da gehört es für mich irgendwie fast. Da finde ich es cooler, gehört es irgendwie dazu, weil deswegen da bist du auch irgendwie in einer Stadt. Äh, das ist einer der Gründe, warum Wien dann immer ein bisschen nachlässt. Ich, ich finde es total
0: spannend, weil wenn man dann so, so was anschaut wie den UTMB und, und da mal so Videos guckt, also da gibt es ja ein Video von so einem, ich weiß gar nicht, was ist das, ein Franzose, der da quasi den, 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 seinen ganzen Lauf mitgeschnitten hat. Ich suche es gleich mal raus, vielleicht verlinke ich das, das Video, ist ganz spannend. Ähm, und, und der kommt ja an diesen ganzen Stationen und Punkten vorbei und überall an der Strecke siehst du eigentlich echt die Leute wirklich durchgehen, durchschuhe, abgehen. Das, ich finde das, find das Wahnsinn. Und mitten in der Nacht, um... 3, steht da eine Gruppe von Leuten, die da hier Action veranstaltet oder so? Das, also ich finde das schon irgendwie...
1: Das, das hast du aber auch nur bei den bei den wirklich ganz großen Veranstaltungen. Ähm, mhm. wenn, wenn du so ein Starterfeld von, ich sag mal, 500, 600 Startern hast, dann hast du, also hier, die, die ich kenne, grob keine Sau an der Strecke. Ähm, wie der Flo schon sagt, im Ziel, am Start und Ziel, vielleicht an den Verpflegungspunkten wirst du natürlich von den Helfern angefeuert. Ja. Ähm, aber gerade so, so ein Trail ist auch nicht immer zugänglich, ne? da muss sich der, der Zuschauer erstmal eine halbe Stunde den Berg hochquälen oder irgendwo in den Wald stellen und das macht ja. auch dann wenigstens
3: wenigsten, ja. ja und beim, beim du bist äh, UTMB, also UTMB Western States, vielleicht in Madeira oder bei den Inselultras, mhm. wo sie einfach sagen, hey geil, da kommen jetzt da so und so viele hundert 100 oder tausend Trailläufer vorbei auf unserer Insel, mhm. das finden sie geil. Wenn du in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland über irgendeinen Berg tappelst, ist es eigentlich, glaube ich, der Regionalbevölkerung irgendwas zwischen Wurscht und Nervig.
4: Ich wollte gerade sagen, dass, dass, was der höchste passieren kann, dass du angefeuert wirst, weil du irgendeinem Wanderer den, den Weg gerade abschneidest. Also ich denke, was machst du damit und, und laufst zu so schnell. Aber was auch witzig war, ähm, irgendwann vor Kilometer 50, wie ich halt äh, äh, ziemlich, ziemlich im, im, im Sand war, ist dann auch ein Wanderer gekommen, ob da leicht eine Veranstaltung ist und von wo ich komme. Und ich wollte schon anfangen zu erklären, wie wir da hergelaufen sind. Und die man ich habe aber keine Energie gerade. Ich ich tut mir leid, ich bin so fertig. Ich kann nicht. Ich so, okay, okay, verstehe ich, verstehe ich.
2: ich so, das kann gut. ich komplett nachvollziehen. Da hätte ich auch keine Lust zu, da noch irgendwas zu erklären oder ein Gespräch anzufangen.
4: Ja, normalerweise ist es eigentlich gar nicht so ein Problem, aber wenn ich dann, wenn ich dann fertig bin, dann, dann geht es irgendwie nicht.
2: Ja. Thema äh, Equipment, wie seid ihr da in den, in den Lauf reingegangen? Ähm, zum Beispiel, was mich interessiert, mit dem, äh, habt ihr eine Trinkblase dabei gehabt, Softflask oder äh, große Flaschen oder erzählt mal so ein bisschen was?
4: Also, ich bin so das Softflask-Typ. Ich habe Trinkblasen mal ausprobiert, aber da bin ich irgendwie nie ganz warm geworden hm. damit. Ähm, und ich meine, im Endeffekt, du hast die Pflichtausrüstung, und du musst irgendwie angefangen von. von Versicherungskarte über über Erste-Hilfe-Pack und du musst auch einen Liter Wasser oder die Möglichkeit eines Liters Wassers mit dir führen, essen. Ich fand, dass dieses Mal relativ wenig eigentlich wir gebraucht haben, weil es halt auch äh, kein Regenwetter ja, ja, angesagt okay. und normalerweise musst du irgendwie lange Hose und Regenjacke Das, das passen Spaß die dann nehmen. aber
2: an, weil das Wetter jetzt so gut war, brauchst ja, ja, du das genau, dann nicht genau, mitnehmen. Okay. Hm.
4: Genau, genau. Es stand funktionale Laufbekleidung dort, die man mitnehmen muss und das war halt frei für Interpretation. Also ich finde, es war, es war dieses Mal echt nicht schlimm, du hast dann, was ich halt auch noch immer mit habe, ist eine Satz-Stirnlampe, weil ich, mir ist das schon einmal bei einem privaten Lauf passiert, durch die Nacht, dass ich die Stirnlampe ange, äh, angemacht habe und dann, dann ist das, äh, dann war sie kaputt oder der Akku war halt kaputt, da habe ich immer lieber noch was dabei, weil sonst stehe ich im Dunkeln und das wäre wirklich unangenehm. Ja, und irgendwie das packe pack ich halt in den Rucksack und dann ab die Post damit. Also jetzt, es ist es ist ja es ist ja dann eh immer die, 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 das gleiche Spiel und sie, sie sind auch, normalerweise kontrollieren sie das auch so nicht halbherzig, aber schauen sich halt zwei Dinge an. Ich muss sagen, diesmal waren sie relativ genau, weil sie haben sogar von meinem Hockers die, die Sohle angeschaut, ob die eh trail ist. Ach, und man dachte, aha. <lacht> äh, beim UTMP, wenn man bei dem auch öfters warnt, da schauen sie sogar die Nähte an angeblich, ob die eh die hm. Passensäule aushalten, die es aushalten muss. Weil er halt da, wenn ich meine, manchmal ist es halt lästig, das Ganze mitzuführen, Regenzeug und so, aber wenn du dann halt irgendwo in den Bergen stehst und das zieht ein Gewitter drüber, dann bist du halt echt froh, dass du das gehabt hast. Und es ist nicht schon einmal passiert, dass ich dann alle Schichten anhatte, die, die ich anhatte, weil es halt dann doch kalt geworden ist. Also, das macht dann irgendwie schon, schon auch Sinn, das Ganze mitzuführen.
2: <lacht> Cooles Geräusch.
0: Das, das gute Gösser, das ist so lecker. Das ist Das ist Gösser Radler. Ah, das haben wir. Das kann ah, Radler hier im Adler? Keller stehen. Das trinkt meine Frau so gern. Ich finde das auch voll lecker. Mmh,
3: nein, nein. nein, nein <lacht> gegen die Radlerisierung des Abends. <lacht> du meinst das, da?
0: Ja, genau, das ist super. Allerdings haben es wir in der Flasche, weil, genau, ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber Dosenbier ist bei uns irgendwie nicht mehr so.
1: Deshalb, ist also wir sind da halt schon ein bisschen weiter mit Glasflaschen.
4: Und, ähm, ja. Ja, wir in Österreich sind immer drei, vier Jahre hinterm aktuellen Trend. Man muss uns das verzeihen. Habt ihr ja eigentlich
0: jetzt mittlerweile schon das Dosenpfand oder oder ist das bei euch immer noch so Restmülltonne? Das ist wahnsinnig. Das
3: <lacht> ist ja Dosenpfand.
4: So weit kommt es
0: noch. Das ist immer ja, recht zeichnet, wenn du da immer so gefühlt eine Stunde lang vor dem Automaten stehst. Ich meine jetzt mit Kindern ist das irgendwie schon wieder ein bisschen mehr Entertainment, aber ich meine, ja anderen Leuten da stundenlang beim Einwerfen zugucken.
3: Ja, du musst einfach vor dem Automaten so einen, einen Korb montieren, dann kann er so einen Dreipunkt machen. Ja, genau. den Dosen.
1: Hast, du, hast du, Flo, nochmal um, zu, zu der Ausrüstung, ähm, du hast das vorhin so beiläufig erwähnt, du hast eine Ersatzlampe dabei gehabt, ne? Ähm, ja.
4: ja, ich habe so eine... Ja. Sorry.
1: Ist, ähm, genau, das ist, das ist vielleicht auch so ein, so ein Tipp, den man geben kann, ähm, eine Ersatzlampe tatsächlich, und wenn es nur eine Funzel ist, einfach wirklich... Es muss keine keine Superlampe sein, aber so ein Akku, mhm. klar, der kann sich immer mal entladen. ne? Und ähm, wenn die Lampe dir einfach mal kaputt geht, deine Hauptlampe, und du hast fünf Ersatzakkus dabei, dann aber hast du halt Pech du gehabt, ne? Dann hast, ja, das stimmt, das ist dann. Genau, heute. dann hast halt einfach mhm. Pech gehabt. Deswegen habe ich auch immer so eine so eine Minilampe, ist dann tatsächlich nur eine Notfalllampe, ähm, die mich noch gerade so wahrscheinlich nach Hause bringt, hoffentlich. Äh, Daumen drücken. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auch finde ich einen guten Punkt.
4: Und das, das Praktische ist, es gibt ja Rennen, wo, wo sie das vorschreiben, also bei auf Matera wie ich, wie ich damals gelaufen bin, hatten sie das eben vorgeschrieben und von daher kommt genau diese Lampe und seitdem finde ich die die habe ich glaube ich zweimal in meinem Leben wirklich benutzt, aber die ist halt immer dabei und äh, ich finde das sind auch dann die die Bagran, die eigentlich wurscht sind, die ich, die ich lieber mhm. mitführe, als dass ich dass ich, äh, da spare. Ja. Das meiste ist dann sowieso, was ich dann, äh, ich habe so, so einen Salomon- ähm, Rucksack und auf der Seite ist dann das meiste, was ich auch das schwerste, glaube ich, insgesamt ist dann das Essen, was ich mitführe. Ich meine ganzen Käse und, 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 und Riegel <lacht> Ja, richtig, genau. Sau, das Wahrscheinlich noch ganze Käse überbacken <lacht> so wie wir es am liebsten haben. Genau. Ja, da ja, bist du
1: besser bei den Beinen an der falschen Stelle.
3: Nein, ich, ich schaue, dass ich möglichst wenig mit habe, muss ich zugeben. Äh, ich, das ist, ist wahrscheinlich auch immer das rucksack zu körpergewicht äh, ratio wo ich sage, jeder Gramm zählt. Weil man <lacht> ich will keinen Rucksack haben, der irgendwie ein Viertel von meinem Körpergewicht hat. Das ist irgendwie <lacht> doof. Dementsprechend ist bei mir auch nur Essen im Endeffekt. Das Essen und die Softflasks, das ist das Schwere. Und der Rest wird halt möglichst minimiert. Ja. Was ich, was und die ich, Stöcke.
4: Ja, was ich dieses Mal auch gemacht habe, ich habe alles in so... Weil ähm, dachte, vielleicht regnet es doch. Ich habe dann noch den Wetterbericht nicht vielleicht ganz genau studiert. Ähm, Habe ich alles in so Plastiksackern dann, ähm, Also Plastiktüten, glaube ich, wie man bei euch sagt. Kommt drauf und, an, wie groß.
1: Und, äh, ja. Säcke werden. Säcke, Säcke, Säcke werden. Eher, eher so.
4: Okay. Sack, aber. <lacht> wir müssen euch noch beibringen, wie man richtig Deutsch redet. Das, das geht nicht. Du, du hast davor vorher Traubenschorle gesagt, da, da bei uns nicht gleich.
3: Und dann noch ohne Alkohol. Das Ganze macht man mit Alkohol und man nennt es Sturm. Aha,
4: Sturm, Sachen
3: gibt.
0: Ein
4: Genwort lernt, sagt glaub, der Lothar. Ja. Genau.
5: Ja.
4: Das war übrigens ein geiles Interview damals. <lacht> ja, <das> ähm, <lacht> jetzt bin ich aus dem Konzept drauf. Vor Absicht. Egal, das war <lacht> wahrscheinlich nicht so wichtig. Entschuldigung. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Peter, du was. <lacht> du wolltest mit dem mal ja. was
0: anfangen. Nicht? Ja, du hast alles eingepackt.
4: Eigentlich du war hast, alles, ich habe alles in, in, in so Plastik in so das, dann, das, das ich, Dinge
3: in Tüten gelegt.
4: Genau. Ich habe hab Dinge vertütet. Du hast
3: alles eingetütet. Ein ein ein
4: ein. <lacht> aber das, das hat gut funktioniert und ich finde, ich, find, ich habe diesmal auch eigentlich gar nicht so viel, so viel mitgehabt. Also, ja.
3: Na, den Tüten ist es gut gegangen. Ja, ist richtig. <lacht>
4: <Lass mal>. Tüdelü.
5: <lacht> ja, ja,
1: das, ähm, ja, Stöcke. Stöcke hast du gesagt, Peter. Hast du dabei gehabt? Ja.
3: ja. Also ich, 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 ich laufe vor allem bergauf wahnsinnig gern mitstöcken, außer es ist wirklich steinig. Ähm, und bergab kommt es drauf an. Also wenn du, wenn es wenn's, wenn's bergab geht oder ähm, geradeaus eher selten, aber wenn es bergab geht, auf Waldboden, dann gerne mitstöcken und je technischer das wir, dass es wird, desto weniger mhm. Stöcke. Kann ich nachvollziehen. Dann eher Handschuhe. <lacht> dann Handschuhe.
1: Eher Protektion als, ähm, genau, sicher, ja.
3: Genau, wenn ich dann auf einen Felsen greifen muss, oder was auch immer, möchte man nicht irgendwie mhm. die Haut aufreißen, sondern dann Handschuhe an, dann kann ich beherzt hingreifen, und wenn es keine Klapperschlange war, ist es gut. <lacht> und wenn nicht, dann ist es auch schon wurscht. Und wenn, und wenn die in Innsbruck ist, dann ist was anderes schiefgegangen. <lacht>
4: Ja, ich, ich finde, bei so, bei so langen Dingen ist sind ist Stöcke einfach Gold wert, weil es einfach viel aufrechter stehst, als du auch andere Muskeln dann, dann bedienen kannst. Also gerade dann bergauf, hinten raus, mache ich eigentlich fast nichts nicht mehr an Stöcke. Da ich da berg, bergab nicht ganz so begabt bin, ähm, benutze ich es auch relativ gern mhm. bergab. Aber ich habe auch so einen, diese, ich glaube, es gab eine Zeit von, von, von Naked Bell oder sowas, wo du sie hinten quasi festmachen konntest. Dass du schlafen Schlaufen gehabt und das kannst du immer rein und raus. Und das finde ich äh, extrem praktisch, weil das halt echt schnell geht. Ich habe diese äh, von, 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 von Zahnklappbahn. Das ist in, in zwei Minuten ist das Zahnklapp und hinten drinnen, dann kannst du aus oder wenn es da doch bergab nicht brauchst, kannst du es wieder frei Hände Und wenn es dann brauchst, nimmst du es raus. Das, das habe ich eigentlich jetzt in Innsbruck auch intensiv genutzt.
3: Mhm. Ja, allerdings, was wir gesehen haben, auch beim Basti, dieser Gurt, wo du das hinten reinschnallst, da gibt es irgendwie 15 Größen von diesen Gurten, äh, wo du das dann halt hinten befestigst und der muss halt 100% passen, weil bei ihm ist er offenbar ein bisschen zu groß um was er nicht, 4 cm mhm. und dann beppelt dann und babbelt es da hinten auf und ab. Ich würde es nicht einmal einen Kilometer aushalten und er eben auch nicht. Deswegen hat er die Stöcke, hat er sie in der Hand getragen. Ich glaube, ja. Mensch. Ich glaube, der hatte wirklich alle 100 Kilometer getragen. Also entweder zusammengeklappt oder nicht, aber er hat sie getragen. Der, der Steffen hat sie auch hinten quer gehabt. Bei dem hat es gut funktioniert und ich habe hab den Köcher am, am, am Rucksack drauf. Mit dem geht es auch relativ schnell, also ich weiß es nicht, vielleicht fummel ich im schlimmsten Feuer 20 Sekunden herum, wenn sie das irgendwie verklemmt hinten ein bisschen beim Rausziehen. Mhm. Also das Reinstecken geht relativ leicht, aber das Rausziehen kann halt ein bisschen tricky sein, dass du ein bisschen nachdrehen musst. Aber bevor ihr das Ding 100 Kilometer in der Hand teilt.
4: Halt, nimmst lieber in Köche.
3: Komisch, komisch finde ich diese, es gibt von, ich glaube es ist deiner Fit, Fragezeichen, Uh, gibt es eine Hose, wo du links und rechts an, am Oberschenkel, uh, ich glaube es sind Trettverschlüsse oder ähnliches sind, oder so Schlaufen, uh, wo du links und rechts jeweils einen Stock montieren kannst, und das habe ich schon ein paar Mal gesehen, finde ich als Idee ganz cool, kann ich mir vorstellen, dass es angenehm ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es geil ist, wenn es die irgendwann einmal aufbaut.
4: Ja. Aber es, zei es zeigt ja auch, dass, 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 noch, dass noch keiner so wirklich das System gefunden hat, um das effektiv zu machen, weil es gibt dann von Dynafit gibt es das in der Hose von, von Ultimate Direction glaube ich hast du vorne neben den Softflash der, der, Quer, der Quer, wo du es quasi der Quer auf der Brust hast, dann gibt mein, auch der Salomon quasi den Köcher als Add-on Verkauf das ist eine Zeigst, dass du mit ihrem ja. drei ja. Punkte irgendwas drauf dem System dass es komplett ein ja, Mist ja ist für den im Endeffekt, dann gibt es eben diese gute also ich glaube, es gibt irgendwie für jeden Geschmack irgendwas und man muss einfach schauen, mit welchem man am besten zurechtkommt. Weil ich bin, mit meinem Gurt, den ich gehabt da bin ich damals in, in Wien, gibt es den Trail Dog, das, das Geschäft. Und äh, da war ich extra dort und habe hab das mit der, mit der Verkäuferin angepasst auf, auf, auf meinen Leibesumfang, mhm. ähm, weil sie auch gemeint hat, wenn das nicht passt, dann dann wirst nicht glücklich damit.
3: Mhm. Und man muss tatsächlich mit Stöcken. Du hast dir einen Gürtel gemeinsam mit der Verkäuferin auf deinen Leibesumfang angepasst.
4: Naja, sie hat mal halt die verschiedenen Größen gegeben und ich habe halt anprobiert. Ne,
3: dann passt schon. Ja. Keine weiteren Argumente notwendig. Ja, okay. Und man muss mit Stöcken
2: tatsächlich umgehen können. Ne? Man muss damit laufen können. Denn, äh, da erzähle ich mal ein bisschen was aus meinem Nähkästchen, als ich den ähm, Joker im Februar gelaufen bin, der hat ja auch so knapp 3000 Höhenmeter, da war ich der Einzige aus unserer Vierertruppe, der nicht mit Stöcken gelaufen ist und das einfach nur aus dem Grunde, weil ich beim Trainingslauf vorher mal mir von dem Matthias, von dem einen Kumpel, die Stöcke ausgeliehen habe mhm. und feststellen musste, dass ich da überhaupt nicht mit umgehen kann, dass ich… Die hinter mir her Schleife irgendwie, also dieser Einsatz der Stöcke, war mir irgendwie ein Rätsel. Und äh, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, ich hätte es wahrscheinlich über mehrere Einheiten mal trainieren müssen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht nicht so einfach, äh, den bewusst und richtig
3: einzusetzen. Ne, da, da hilft äh, La Langlauf- oder Skifahrvergangenheit sicher stimmt, sehr. Ja. Weil gerade beim Langlaufen hast du diesen, diesen Zug nach vorne dass du mit den Stöcken wirklich arbeitest und dich abdrückst. Und vom Skifahren hast du beim Downhill den, den Vorteil, dass du weißt, wo setze ich den Stock hin, damit er mir genau, ein bisschen was schützt. von dieser, von dieser Aufprallenergie mhm, genau. mhm. abfängt, damit ich es nicht mit dem Knie mhm. machen muss. Äh, weswegen ich das auch gut verstehe, dass, dass man sagt, okay, beim Downhill äh, ver ver verwende ich die Stöcke, weil dann kann ich mich okay. abstützen oder wenn mir das Knie schon ein bisschen wehtut oder wenn sich irgendwo zwickt, dann kann ich einfach wirklich mit den Oberarmen arbeiten.
1: Ja. Wenn, du, wenn du mit den Stöcken nicht umgehen kannst, dann ist das einfach nur unnötiges Gewicht. Und äh, du stolperst drüber. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon die Spitze von meinen Stöcken irgendwo reingerammt habe, weil ich nicht aufgepasst mhm. habe. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, Das ist nichts, was man mit sich rumschleppen sollte. Damit sollte man tatsächlich umgehen können. Ja. Hm.
4: Ich habe das auch, als, als ich zum, zum Berglauf angefangen habe, auch gesagt, jetzt muss man Stöcke kaufen, weil jeder, jeder tut das und ist macht das. So dann habe ich, ich auch gedacht, ich brauche Da habe ich mir Stöcke gekauft und habe mein erstes da mitgemacht mit, mit und ich habe auch also ich, nicht so intensive ich als gar nicht der Beta, aber wir waren halt auch immer schief und das heißt, eigentlich war das relativ natürlich für mich. bin dann zum Auto zurückgekommen, habe die Stöcke aufs Auto draufgelegt, bin eingestiegen, habe noch irgendwas herumtan und bin losgefahren und irgendwann auf der Autobahn habe ich dann gemerkt, dass plötzlich einer hinten runterfliegt was, ist, denn da hinten runtergeflogen. Bis drauf gekommen bin, waren meine Stöcke. Ich hab umgedreht, habe den dann noch aufgeklappt äh, und bin heimgefahren und habe mir neue Stöcke gekauft. Also, das war eine sehr, sehr teure Aufgabe. <lacht> also, mit Stöcken umgehen, ja. Also ja das man Auto. muss mit seinen Stöcken umgehen. Dazu können.
2: gehört auch das ordentliche Verstauen im Auto. Mhm. Ja. Sehr gut.
4: Damit keiner diesen Fehler mehr macht. Für mich.
1: Ja, also auf Autobahn findet man ja auch immer ganz kuriose Sachen, Schuhe zum Beispiel. Wo ich, mich lange Zeit gefragt hab, ja, wo ich mich lange Zeit gefragt habe, wie kommen einzelne Paar Schuhe auf Autobahnen? Weit weg von Raststätten. Bis mir das mir irgendwann mal einer erklärt hat. Das ne, ist genauso wie du, Flo. Der Trucker zieht seine Hausschuhe an, wenn er ins Fahrerhaus geht und hat seine draußen Schuhe irgendwo draußen auf dem Tank stehen oder so und fährt dann halt einfach los. Ne? Und so hast du dann einzelne Schuhe auf der Autobahn liegen, wo du dir ja denkst, warum? Ah. Genau, ah, da... Und dann macht das plötzlich Sinn. Ja, weil es schmeißt, da kann mir keiner erzählen, dass Tausende von Kindern äh, Papa die Schuhe aus dem hinteren Fenster rausschmeißt. Nicht so viele. Ein paar vielleicht, <lacht> aber nicht, dass, <lacht> dass man alle paar Kilometer irgendwelche Schuhe findet.
4: <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht. Nein. Tja, ja. Aber apropos finden, also wir haben, ich finde, die, die, die beste Story vom, vom Innsbruck-Dings äh, ist ja, da geht es auch so ein bisschen ums Finden. Also wir sind eben äh, zu besagter. Dropback-Station bei Kilometer 49, das ist dort, wo ich meine kleine Mimimi-Session hatte, ähm, hingekommen und der Steffen, der mit uns mitgelaufen ist, wollte sein Dropback suchen und hat gesagt, er hat ein grünes Dropback und hat das eben versucht zu finden und hat es nicht gefunden. Und hat gemeinsam mit dir, Peter, glaube ich, haben, ihr habt im Endeffekt alles durchsucht, oder? Also,
3: wir, wir haben mehrfach alle aufgehängten Tropics durchsucht. Wir haben die Kiste, wo die Läufer, die vor uns da waren, die ihre Tropics wieder reingelegt haben, zum wieder zurückführen, alle ausgeräumt. Und es war wirklich eine große Kiste okay. mit irgendwie fünf Schichten an Tropics. Mhm. haben dort nach diesem verdammten grünen oh, garn, letztjährigen schau. Dropback gesucht. Es war nicht da. Und dann gab wir es noch einen Typen, der dort herumgestanden ist. und haben gesagt, hey, hier, du. Äh, Hallo, Tropic-Kistenmann, mhm. kommen wir mal her hier. Das Tropic ist nicht da, das ist scheiße. Dann war noch ein zweiter Mensch da, der gesagt hat, mein Tropic ist auch nicht da. Dann haben wir mit Steffen schon gerätselt, hey, ist irgendwas Wichtiges dringend? Vielleicht haben wir es mit, können wir da geben? Na, es ist alles okay. Er ist dann, hat gesagt, na, passt schon. ist dann äh, äh, Richtung, Richtung Essen gegangen, hat seine Stecken in die Ecke gefeuert. Quasi, ja, sei scheiße.
4: <lacht> hat, ja. hat aber, da ist dann alles gut gegangen wir sind, wir sind ja fertig gelaufen eh schon alles erzählt, waren im Ziel haben dann ähm, dort, nachdem wir alle wieder bei Kräften waren und äh, der Ziel, alkoholfreies Bier getrunken haben wir uns, äh, uns dort das Festival der Peter, der normales haben wir uns dort aufs gesetzt, irgendwann haben wir gemeint, wir gehen jetzt aber bevor wir gehen, holen halt wir, die unsere Dropbacks noch haben, holen sie sich halt ab, damit wir sie mit heimnehmen können wir gehen zu dieser Dropback Station hin und plötzlich, plötzlich steht er da, ich bin ein Trottel. Ich bin so ein Trottel und hält ein weißes Sackel, oh. also eine weiße Tüte, weil er sie statt in ein, ein wie er geglaubt hat, grünes Sackel, in einen weißen Sackel reingetan hat und es war eh dort, er war nur zu blöd, sich zu merken, welche Farbe das ist.
2: Das heißt, äh, ihr hattet es definitiv auch in der Hand wahrscheinlich, beim Ausräumen der Kiste. Definitiv.
3: Das kann gut sein, aber es hat halt niemand nach diesem weiß Weißdurchsichtigen Aha, gesucht. Ja. ja, das ist ja blöd. Und Also, aber es, es war wirklich schade, dass wir in dem Moment des Dropback Abholens niemand das Handy herausholen. Beweisfoto das Blöde Der Gesicht, Druck, der war schon <lacht> ziemlich geil.
1: Ja, wenn man da unterwegs ist, man ist halt dann doch nicht mehr so ganz bei Sinn. Ähm, ja, ja. ja Martin, genau. Und das ist auch ein Grund, warum ich immer denselben Dropback habe. Um, ich wechsle zwischendurch nicht die Farben. Genau, das ist eine Tasche, die ich jedes Mal irgendwo hinlege.
3: Naja, das war lustig, weil bei, bei in der Vorankündigung haben sie geschrieben, äh, man soll äh, äh, ein Starter-Sackgarten nehmen, also in dieser Größe. Äh, und ich habe, glaube ich, hab, glaub irgendein graues Wings for Life Run Dingsbums genommen. Es war, war super hässlich, aber ich habe es immer sofort gefunden, weil es war super hässlich. Ähm, und beim Abgeben vom Dropback um, hat nach irgendjemand eine große Tasche gehabt und hat gesagt, naja, nein, er muss nur schauen, dass es so eine kleine Tasche packt. Und die dort haben gesagt, ah, völlig egal, häng einfach irgendwas drauf, wie groß das ist, ist wurscht. Wenn man das gewusst hätte, dann hätte man natürlich was ordentliches nehmen können. Weil ich finde es sehr, sehr schade, dass das immer so ein Sackerl sein muss. Ich würde es viel schöner finden, wenn ich so eine Durchsichtige, weiß ich nicht, IKEA-Box nehmen könnt. Dann habe ich links das Essen, in der Mitten, was er sieht, Zahnpasta und Zeug, rechts mein Gewand drinnen, und dann bin ich dreimal so schnell, bevor ich das aus am Sackerl rauskrieg Ja, und das kann ja, man stapeln.
1: Das müssen sie halt wahrscheinlich transportieren, ne? dass das so, so, so ein Startsack Jawohl. schmeißen die aber halt auch hinten auf die Ladefläche. Ne? Das machen die mit einer IKEA-Box genau einmal. <lacht>
3: Naja, außer sie sagen einfach, sie, sie können die, könnten ja ausgeben, die ja. was nicht, 3 Euro IKEA-Boxen, das ist dein Dropback, steck dein Zeug rein. Du passt genau das, entweder du legst deinen Startersack rein, als ein ganzer, oder du sortierst deinen Scheiß dann rein. Das kostet jetzt auch nicht direkt. Ja. Und das können sie Stimmt. ordentlich
1: stapeln. Ist auch ja, die machen sich halt auch, denke ich mal, maximal ich einfach.
2: das. Genau, die, die Säcke sind halt einfach irgendwo reinzuschmeißen, ne? ja. einzufeuern. Hm. Naja.
1: Ja, Dropbacks. Wer den Livestream sieht, zwei haben, haben uns verlassen, ja, wo sind die hin? P Pinkeln und ja, Das sind unsere Dropbacks. Ja, auch, das sind auch das sind ja. unsere Dropbacks. Dropbacks. Da, das ist schon wieder der erste. Ah,
3: der Erste ist wieder da.
1: Tja, ja. Ja, wir hatten es gerade mit Dropbacks könnten ja auch einfach Plastikkisten sein, ähm, sagt der Ikea-Boxen, aber ja, wahrscheinlich wird es einfach der, der Bequemlichkeit halber. Der Stapelbarkeit, ja, der Händelbarkeit, sage ich jetzt mal, geschuldet sein.
4: Ich glaube, ich glaub, wenn dann jeder mit so einem Riesenteil Teil kommt, wird es irgendwie, irgendwie schwierig. Und oftmals sind halt dann die Stationen noch etwas abgelegener. Ja. Da willst du noch nicht drei, vier Mal hinfahren. Also, ich kann schon verstehen, dass da ein gewisses Limit herrschen muss. Aber ja. wenn, wenn man zumindest weiß, welche Fahrzeuge das hilft schon, hat, ne? kommt man eigentlich meistens ja. ganz gut hin. Mhm. Aber ich habe ich hab mal eine, eine, eine Doku von Gary Robbins gesehen, wie er ähm, Buckley einer seiner Barclay-Versuche gemacht hat und der hat sich zum Beispiel eine Liste geschrieben, die, 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 er mit, die er immer mitnimmt, damit er ja nichts vergisst und da ist er in der Reihenfolge, glaube ich, sogar schon, was er alles machen will, weil eben sein Matsch hier zuvor ja, kommt. Genau,
1: das hat er an der Kofferraumklappe irgendwo gehabt, mit ähm, Akkus tauschen, essen, trinken, was weiß ich, Füße eincremen, kurz hinsetzen, genau, der hatte genau eine Anweisung, was er, was er pro Pause machen möchte, pro Runde.
4: Ja. Und ich habe das, bevor ich ultra gelaufen bin, irgendwie nie verstanden, warum das, warum das so schwierig ist, auch das, das Thema Essen vergessen, das, was, was mich noch immer irgendwie verfolgt manchmal, dass ich dann einfach für Stunden nichts esse und irgendwie darauf vergesse, was, so schwer ist das nicht, man muss einfach daran denken, was man isst und da kann nicht schwer sein, aber es ist in dem Moment, ist man irgendwie gedanklich ganz woanders. Entstanden. Wobei,
1: ich immer. wenn sich der Essen. Peter in der
2: Pizza in den Mund schiebt, super gut. <lacht> Ich finde mal, Essen vergessen ist das eine, aber Essen können ist noch das andere. Wie Essen vergessen. Also Wenn du wenn du schon irgendwie 40, 50 Kilometer auf dem Tacho hast, also mir geht es dann so, dann habe ich einfach auch keinen Hunger mehr. Ne? Und dann äh, wird es natürlich oft gesagt, ja, aber du musst essen. Ja, aber was nützt es? Ich kriege gerade nichts runter. Ne? Ich, ich kann es jetzt gerade nicht.
4: Ja, da, da, ich mein, ich bis, glaub, äh, bis zum gewissen Grad, glaube ich, ist, ist manchmal muss man sich einfach zwingen. Deswegen richtig, mag genau. ich zum Beispiel am allerliebsten Gels, weil das ist flutscht und das Ding ist weg. Also, also wenn ich dann einen Riegel kauen muss, dann verliere ich auch relativ schnell. Den, den die Lust auch drauf. immer
2: mehr also, dann, ne? im Mund.
4: Ja, genau. Und was ich, ich habe Ende letzten Jahres von einem ziemlich interessanten Artikel gelesen, weil die irgendwelche Wissenschaftler haben eine, eine, eine wissenschaftliche Studie rausgebracht, wie quasi man sich an, an, auf One-Day-Ultras, wie sie es genannt haben, ernähren muss und haben da halt Kalorienanzahl und Wasser und so. Und im es sind so 240 bis 260 Kalorien oder so, irgendwie war da der, war der, der, der Spielraum. Und der, der Jason Coop, ich weiß nicht, ob, ob wenn du was von euch sagt, ist also der, einer der großen amerikanischen Trainer, hat das dann ein bisschen analysiert und ein bisschen sein, äh, sein, seine Ideen dann, dann mit mit reingenommen. Und der meint zum Beispiel, das Problem ist, was, was aus seiner Meinung die meisten haben, ist, dass, dass sie auch den Magen nicht trainieren. Der Magen mhm. ist genauso wie dein Kopf oder deine Beine ein Ding, das du trainieren musst. Und wenn du viele essen, dann halt während die Trainingsläufe, weil sie meinen, dass du besonders viel rausholen zu können. Und dann plötzlich bei den bei die Ultras äh, jagen sie sich ein gehen nach dem anderen rein und wundern sich quasi, warum der Magen aufgibt oder der Magen sich irgendwann umdreht. Mhm. Und das war das, was ich mir zum Beispiel dieses Jahr sehr zu Herzen genommen habe, dass ich bei meinen langen Ultras diesen Rhythmus wirklich trainiere. Ich meine, ich hatte dann so mal ein Problem aber ich, ich glaube nicht deswegen. und Das hat aber eigentlich, finde ich, gut funktioniert. Also Da dürft ihr schon recht gehabt haben. Ja,
2: denke ich auch. Also trainieren im, im Training ist eine ganz wichtige Sache. Und vor allen Dingen die Dinge, Essen und Trinken, die man auch später vorhat im Rennen dann zu verzehren hm. und nicht Experimente machen im Rennen. Aber das ist ja eine alte Weisheit, die kennen die meisten eigentlich. Aber man muss ja immer davon ich ausgehen, bin, dass es hier mal Menschen gibt, die sowas vorhaben und vielleicht noch nicht gemacht haben. Ähm. Da kann man das einfach mal mit auf den Weg. Und bis
4: zu einem gewissen Grad, finde ich, ist auch, ist auch im Rennen immer was anderes. Also, ich kann mich erinnern, für, mein, für meinen ersten Ultra damals habe ich mit, mit Datum trainiert und das hat im, im Training wunderbar funktioniert. Ich habe die gegessen ohne Ende. Ich, ich habe die geliebt. habe mir dann wahnsinnig viele gekauft für, mein, für, für meinen ersten Lauf und nach zwei Stunden habe ich die weggeschmissen. Ich habe die nicht mehr sehen können. habe die aber vorher schon stundenlang gegessen bei Trainingsläufen. Also, es ist auch, glaube ich, Erfahrung bis zu einem gewissen Grad.
3: Mhm. Naja, es, und, äh, es kommt glaube ich auch darauf an, in welchem, in welchem Pulsbereich du läufst, weil beim Pulsbereich von 150 oder 160 anfangen, feste Nahrung zu, die, zu sich zu nehmen, kann man schon machen, aber es ist ungefähr so, wie wenn es direkt vom Start at Langosch ist. Ist möglich, nicht schlau, aber möglich. <lacht> und so wie wir jetzt da gelaufen sind, wo wir heute halt relativ niedrig pulsig herumgeeiert sind, äh, ich, ich habe noch nie in einem, in, einem, in einem Lauf so viel gegessen. Wir bei jeder Labestation Laugenstangen, äh, Tomaten, Gurken, Essiggurken, Oliven, also alles, was sie dort kommt, haben im Endeffekt in mir hineingeschaufelt, dazwischen drei Orangen und zwei Bananenstücke und das hat super funktioniert. Normalerweise hätte ich gesagt, puh, bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber bei, ich glaube bei bei 120 130er Puls kann dein Magen halt noch sinnvoll mhm. arbeiten und wenn es höher rauf geht, dann ist einfach so mit J J jungem entscheid dich mal laufen, ja, weil das Blut halt da ist, ist das nicht Blut ich mein genau, ja. Und
1: und bei ich sag mal bei so bei so einem 100er oder wenn es auch mal mehr wird oder du einfach viele Stunden unterwegs bist, du brauchst auch irgendwann die Energie. So ein Marathon kannst du, ne, vier <lacht> Stunden, fünf Stunden bekommst du noch ohne Essen hin. Ähm, hast ja außer Peter, ähm, <lacht> da bekommst du noch
0: zwischendurch bei grundsätzlich Kilometer ohne 30. Essen hin,
1: aber ich sag mal zwölf Stunden <lacht> oder 13, 14, 15 Stunden, da brauchst du einfach irgendwo, das kannst, also für ich, für mich kann das einfach nicht mehr durch, durch Trinken kompensieren. Da brauche ich einfach irgendwas, was, was Nahrhaftes, irgendwas, was kommt. Weizen, ja, Bier. Weizen oder oder Bier, genau, das hat ja auch dann Kalorien in dem Fall, das wird ja auch wieder ein bisschen was sein, aber ja, was sagt da brauche ich auch sonst
0: was zu. Sie mal so ein Schnitzel, oder? Also
1: dann <lacht> läufst du halt aber auch kein, keine 100 Kilometer mehr. Also wahrscheinlich, aber ah, dann halt im Kreis. Ja. Das ist nur eine Gewohnheitssache wahrscheinlich, das denke ich. Ja. Ja.
3: Und es fühlt sich so an und es nur 100 ja, Meter sind. Genau.
4: Und es ändert sich auch, äh, zumindest bei mir dann noch die Lust. Also, die, am Anfang findest du das Süße noch irgendwie geil. Irgendwann kannst du das Süße auch nicht mehr sehen. Mhm. Dann ist das so ein bisschen eine Kopfsache. Dann freust du dich halt wieder auf irgendwelche Gurken oder Orangen oder so irgendwas oder auf was Fettiges. So Chips sind finde ich auch immer wahnsinnig geil ähm, bei Ultras. Ich, muss man sich auch irgendwie kennenlernen. Das kommt dann halt nur mit, mit Erfahrung und mit dem, was man macht, und dass, auch, dass man auch Fehler macht und irgendwann einmal das Falsche ist.
3: Also ich, ich muss sagen, ich habe extrem geil gefunden, bei jeder Labestation am Schluss noch eine Orange sich im Mund zu stecken, weil dann hast du einfach so ein bisschen ein frisches Gefühl mhm. im Mund und es klebt es nicht alles und gar nichts, weil ich habe meistens Cola in der Labe getrunken und auch im Softflask in einer drinnen gehabt. Und das biegt halt schon ziemlich ja. im Mund herum. Aber so eine Orange, das hat das quasi wieder freigespült. Äh, Ach, schön. das war geil. Oh. Ja, geil.
2: Das ist, das ist Das ist Erst eine Laugenstange zum Füllen und dann eine Erdbeere zum Erfrischen und dann eine Cola hinterher. Also
3: ja, dann, da, da, da sieht, das sieht man so richtig diese schicke Wiki-Veranstaltung, ja. Veranstaltung für die oberen 10.000. Ne? Nobel geht. Ja, unser, unser einer, unser, ein, ja, unser einer hat Orangen, aber. Die feinen Feine Herren von Wert,
4: <lacht> Obwohl ich sagen muss, für mich, für mich beim Innsbruck, beim IRTF, die Entdeckung waren die Essergurken, mhm. die habe ich zum, zum, zum ersten Mal erlebt ah. bei, bei, Rennen. Die waren, die waren göttlich. Boah. Die waren.
2: Oh, ich jetzt gar besser
4: als Oliven nicht. und das
2: heißt was. Da wüsste ich gar nicht, ob ich da reingreifen könnte. Ja. Oh ja, doch.
1: Da, Oder auch nicht. einfach das, da, das, 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 das Gurkenwasser hin. dann trinken. Ne? Oh. Ja. <lacht> ich, ich bin letztens beim Abendessen auch doof angeguckt worden von meiner Freundin. Als ich gesagt habe: Guck mal, hier kannst du trinken. Trinkst du einfach. Du ja. ja, das ist wunderbar. Ist auch. Der neue ja, HP aus das den kann? USA kriegt ja. ja irgendwann irgendwann sickert das auch zu euch äh, darunter. In,
0: in fünf bis zehn Jahren. Äh, mittlerweile nimmt man Gurkenwasser sogar Mit zum, äh, also als äh, Streusalzersatz, äh, wenn man hier im Winter hier die Straße.
3: Das habe ich auch schon ja, gelesen. Ja, es gibt jetzt hier ja. so
0: ein so paar so Firmen, die hier Gurken im Gläschen herstellen, die das Wasser dann noch reinigen, sozusagen. Also das Gurkenwasser. Und dann verkaufen die das an die örtlichen ähm ja, weißt du, Straßenmeister, ja, ja. die dann hier. Ähm, das, das das Ganze dann auf die Straße pumpen, ja. Oh, das aber riecht bestimmt nicht.
1: gut, wenn du hinter so einem Treubfahrzeug herfährst <lacht> und der das, der das hier so so ein Gurkenwassernebel ja, schön verteilt. Ja. ja, schön auf die Scheibe.
4: Wenn es wenn, gerade beim, beim Lauf ist, kannst du auch dann ein bisschen hinlangen. Oh, Geht's noch um was zum Trinken?
1: <lacht> ah, Mist war der Gülletraktor. traktor verdammt. <lacht> <lacht> ja,
3: man, ab, geraint, 12%, huh? ab 12% würde ich es ja verstehen, also Umdrehungen, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, doch, Gurkenwasser ist gut.
3: <lacht> Alkoholfreies Gurkenwasser. <lacht>
1: hm. Hat ja. auch was Isotonisches, ja? Ja, auf jeden Fall. Elektrolyte. Hm. Was, ich auch, was ich auch finde, was im Sommer immer geht, das sind natürlich Wassermelonen, der Klassiker. Oder Melonen jeglicher Art. Die sind geil. Ist dann
4: Alles, was irgendwie ja. viel Wasser ja. hat, finde ich. Finde ich auch immer gut.
3: Außer Aus im Schwimmbad. Außer im
1: Schwimmbad Wassermelone.
3: Na, im Sch ein Schwimmbad so. auch viel Wasser. Wollen wir aber nicht. Sagen, wer ist
1: denn Wassermelone im Schwimmbad? <lacht> <lacht> also Wasser.
4: Super ist auch geil, Oder muss sie versalzen sein, wenn sie ja nicht versalzen ist, ist sie ja nicht so gut. Ja. Mhm.
3: Und sie haben dieses Mal bei beim Romendiviert, das war bei ich glaube 60, 60 Kilometer, 55 Kilometer, hatten sie eine, boah, was war denn das, Karotten-Ingwer-Suppe?
4: Echt, wo war die? die ich gar nicht mitbekommen.
3: Uh, die habe ich absichtlich ausgelassen, weil ich habe mir nicht drüber traut. Die Gemüsesuppe vorher, ja, aber eine Ingwer-Suppe, da haben wir mir gedacht, hm, das könnte ein ziemlicher Schuss aus dem Ofen werden Freund bei mir. Wirklich? Das lassen wir Wobei nicht. Wobei Ingwer ja, ja den Magen
1: beruhigt, ne? Theoretisch. Ja. Außer beim Peter.
3: Genau, theoretisch. <lacht> Nein, ich, ich bin mir wirklich sicher, also... Ihr, ihr nehmt Im schon Bettang. meine, meine Rolle
5: sind bislang Lange. <lacht> Müsst
0: du mal einen Feldversuch starten. ja?
4: Wie lange es braucht, bis man mhm. so ist wie ich, wenn man ständig mit Peter redet. Naja, ich meine
3: eher wegen Ingwer. Also. Hilflos. Ultra-Ingwer-Feldstudie. Ultra ja. mhm. Tja, ja. Innsbruck,
1: da war ich theoretisch auch mal gemeldet. Also letztes Jahr, glaube ich. Ich oh, weiß aber nicht mehr, warum es nicht funktioniert. Oder? <lacht> <Irgendwas> war, ne?
2: <lacht> Vergessen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, so, so im Nachhinein war dann, ist ja auch eine ziemlich lange Anfahrt. ne? Ähm, bis, ja, für dich. Ja. Außer für Peter, klar. Äh, für uns ist das eine ziemlich lange Einfahrt. Anfahrt. Ich habe allein, glaube ich, bis nach München fünf Stunden, dreieinhalb, vier Stunden und dann halt noch mal ein Stückchen. Ne? Hm. Ähm, ja, das ist dann schon ein bisschen... Über den Aachenpass, genau. Wo auch immer, wo Navi sagt. Da wäre ich dann hingefahren. Und wenn Berge kommen, dann bin ich zumindest mal in die richtige Richtung gefahren.
0: Ja. Das, das kann so gut gehen, muss aber mit. nicht. Also mit den Bergen, weil ich meine,
3: der, ja, der bin Bergkampf Ich bin in Frankreich, ein. bin ich in Woges.
0: <lacht> ja, genau.
1: so.
3: Oder am Ural.
1: Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, tja, ja. Ja. Fliegen hätte es doch. Ja, können. auch fliegen. Ja, klar, fliegen ist aber so eine. Weiß ich nicht, ob ich das. Ähm, ich bin gern da, wo ich bin, mit eigenem Auto. Grundsätzlich bin so ein, also mit eigenem, ja, doch ein Auto wäre es in dem Fall dann gewesen. Ähm, einfach um flexibler zu sein. ja.
3: Flugzeug chartern, Auto hinten rein, hinfliegen, <lacht> ja. Auto raus. Fährt.
1: Aber erzähl du uns mal was von den oberen 10.000 aus Deutschland, ne? wenn mhm. du schon wieder so Pläne hast. Ich kann, ich kann mir das nicht leisten, ein Flugzeug zu chartern, in das mein Auto passt.
3: <lacht> Ach so, wenn du so ein riesiges Auto fährst. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich leider sehr groß, äh, ja. <lacht> Ja, ja. Was ich
3: tatsächlich
0: voll spannend finde, also da gibt es ja wenigstens hier bei diesem äh, Innsbruck Trailrunning Festival, also ein, so einigermaßen wascheltaugliche Strecken, also ja, ja. 14 Kilometer, das wäre was, wo ich mal irgendwie vielleicht damit anfangen könnte, ja. Oder 25 Kilometer, na gut, das wäre schon ein bisschen heftig, gell, aber...
4: Ah, du hast ja Zeit. Ich glaube, das ist ja wurscht. Die, die, die Idee von dem Ding war ja auch quasi, dich auch, auch so sag ich jetzt mal, autonome autonom, Menschen auf, auf, auf die Trails heranzuführen. Mm. Weil die, die 100er Distanz gibt es ja auch erst dieses Jahr zum ersten mm. Mal. Letztes Jahr waren es dann nur 85. Und das ist auch, glaube ich, so der, der Festivalgedanke. Ich meine, der ist ja halt dieses Jahr durch, durch Corona etwas zu kurz gekommen. Ja, genau. Aber so von der Idee her eigentlich ganz geil.
0: Ja, das ist schon die nicht schlecht. Wir haben, ja. haben
4: noch immer relativ große Ambitionen mit dem Ding.
1: Das sind ja die Veranstalter vom Piztal, ne? von Vom von Da Die die Laufwerkstatt macht das ja, ne? beide Events. Genau, ja, und ja, ja. das ist ja ähnlich aufgezogen. Da gibt es ja auch, auch acht Strecken oder so, die du laufen kannst, acht Distanzen. Irgendwie.
3: Ja, dort, dort, waren, dort waren sieben Strecken. Und ich sie haben es jetzt extra vier Tage ausgedehnt. Ja, eigentlich sonst, glaube ich, zwei Tage oder so. Und der Plan ist, dass quasi, es gibt diesen Prolog, also diese sieben Kilometer und dann soll, soll es aber so aufgebaut sein, dass im Endeffekt alle zu ähnlichen Zeiten ins Ziel kommen, damit möglichst viele Zuschauer dann dort sind und die Leute anfeuern, wenn sie ins Ziel kommen und so weiter. Das hat sie nur dieses Jahr halt komplett zerschlagen.
4: Was aber normalerweise doof ist, weil letztes Jahr hast dann gehabt, dass beim letzten Downhill du als 85 Kilometerläufer, der jetzt niemand der Schnellste ist, plötzlich überholt wirst von irgendwie 14 kilometer läufern die quasi voller Wäsche runterbrechen mhm. und das war halt nicht immer angenehm.
3: Okay. Das wäre dieses Mal von den Streckenführungen her eigentlich ganz okay gewesen, weil ich glaube, die Leute haben sie dann erst getroffen beim äh, kurz vor der letzten Brücke, wo du nach Innsbruck rein bist. Weil die die kurzen Distanzen, also bis 42, äh, sind sind nicht vom Batscherkofel runtergekommen, sondern quasi von der Seite quasi reingekrätscht weil die sind direkt von von Hall so auf auf was eine 1000 Meter oder 800 Meter Seehöhe quasi rüberlaufen das heißt du hättest sie nicht im, im, im Genick gehabt beim Downhill mhm. dann, dann macht es schon Sinn also so richtig Zielstadium gemeinsam ist cool aber beim Downhill und überholt werden ist scheiße beim Downhill irgendwelche Leute die quasi runterstehen überholen ist auch Schwachsinn. Mhm. Das ist für alle Beteiligten wie Ja, das stimmt. Das
4: in, in dem Aspekt hat ihnen Corona dieses Jahr etwas geholfen.
2: Das ganze bisschen entzerrt. Also waste Wir halten fest. Du trainierst. Du fängst jetzt fleißig an, ja? Mhm. Nächstes Jahr Innsbruck. Aber erstmal ja, muss das Knie halten. Die ne? erstmal ja, muss das,
0: erst das Knie halten, ja. Und damit ich wieder. Ich, ich, ich merke schon noch, wenn es berg runter geht, ja, das das tut schon nur. Man merkt schon noch, dass da irgendwie was passiert ist, ja. Also, das, das ist irgendwie noch nicht so ganz, ganz vorbei. Gerade Strecke geht schon super, bergauf geht auch, aber sobald es ein bisschen runter geht, dann merke ich noch was. Oh, ich glaube, das vergeht schon. Muss einfach bloß langsam weitermachen, ja. Nicht wieder irgendeinen genau. Schmarrn veranstalten. So wie mit Barfußsocken laufen oder so. Ja. Ja. <lacht> Haben wir ja schon alles gehabt, das Jahr. <lacht> ja.
2: Ähm, wird jetzt vielleicht auch keine 100 Kilometer in Innsbruck laufen oder so Sachen mit deinem na um Gottes Willen. Also nee, wir hatten ähm, wir ja letzte Woche, ne? also ein bisschen Geduld musst du jetzt mit, mitbringen. Ja. Dann wird das schon irgendwann.
3: Aber es gibt da so coole Downhill-Events, so Innovate Descent oder Ultra Downhill auf 7 Kilometer, glaube ich 350 Kilometer mhm. oder 400
0: ja, es gibt hier äh, tatsächlich bei das uns hier was, im Altmühltal, ähm das ist, das ist auch sehr spannend, ähm, gibt es auch einen, eine Trailrunning-Veranstaltung. Ähm, ich glaube, das ist auch sogar von Plan B, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, äh, das ist hier bei Dollenstein da hinten. Das sind also 26 Kilometer. Und ähm, das, das ist auch so im Oktober rum und da startet die Anmeldung und das Ding ist innerhalb von einer halben Stunde ausgebucht. Ja. Das ist, Also ich, ich habe das da versucht, mal reinzukommen Anfang des Jahres ähm, so als Ersatz nochmal, aber ich habe das nicht geschafft. Ja. Ich muss das mal raus. Aber das ist also von der Strecke her, also Almtal. Das ist schon ein Highlight. Das ist eine sehr begehrte Veranstaltung schon seit schon, schon seit einigen Jahren. Ähm, ja, das wäre mal für mich so mal ein Ziel. Das ist jetzt nicht so super technisch. Das sind also halt diese, diese typischen ähm, Panorama-Wanderwege, die es halt hier so gibt im Altmeltal. Das ist vom Höhenprofil würde ich sagen so ähnlich wie, wie an der Mosel. Ja, das sind so im Schnitt so 100-200 Meter Höhenunterschied, wenn man da quasi vom Tal auf den Berg hochgeht. Das ist halt, ähm, das sind so so ja, so ganz viel Buschheine und sowas. Das ist eigentlich ganz cool und da gehen halt so schöne Wege durch. Das ist echt 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 tolle tolle Gegend für sowas. ja Genau, da gibt es eben, ich muss mal raussuchen, das ist eine schöne schöne, schöne Veranstaltung. Ja, leider dieses Jahr auch nicht
1: stattgefunden, aber letztes Jahr war es echt der Highlight, ja. das war schon cool. Ja, macht das auf jeden Fall. Ich, ähm, also Trades muss ich jetzt nicht, auch wenn wir jetzt gerade über über den äh, Alpine, ne, Pizzail Alpine oder, oder ähm, Innsbruck gesprochen haben, wo natürlich viele hm. Höhenmeter sind, ne, aber das ist ja auch nicht, ähm, ist auch nicht das, worauf es ankommt beim Trailrunning oder beim Landschaftslaufen oder... Der Peter bringt mich total aus der Fassung hier.
5: <lacht>
4: <lacht> das passiert oft. <öfters. lacht> Nein, aber ich, ich finde auch, ich find, es, 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 es geht ja gar nicht so sehr um die Distanz per se. Ich meine, es ist, es ist cool, dreistätig zu sein, aber im Endeffekt geht es darum, das zu machen, was, was für allem gerade so irgendwie am, am, am Rande der Komfortzone ist. Genau. Zumindest sehe ich das, das. Und wenn das 15 sind, ist okay und wenn das 13 sind, ist auch okay ich finde, man darf sich dort nicht so sehr definieren lassen von 42,195 Kilometer oder irgendwelchen künstlichen Dings, die irgendwann einmal, wer sich eingebildet hat, dass man setzen muss, weil man stirbt nicht, wenn man weiterlauft und man stirbt nicht, wenn man davor aufhört zum Laufen sondern es einem Spaß macht und solange die Route irgendwie logisch ist, läuft man halt, was die Route hergibt. Ja, ja
0: es, ist halt, es ist halt immer so, die persönliche Grenze erweitern, ne? das ist halt, äh, bloß man muss halt immer aufpassen, dass man auch da im Rahmen bleibt, im Rahmen des Möglichen, ne? wenn man jetzt ähm, wie, wie ihr teilweise mit so einer schon ziemlich äh, stattlichen Sportler-Vergangenheit da an so ein, so ein, so ein Projekt herangeht. Und ich, wenn jetzt da gerade mal seit, ich weiß gar nicht, seit eineinhalb, zwei Jahren hier so ein bisschen aktiver bin und vorher quasi gar nicht, ja, da ist der Körper das ist einfach einfach nicht gewohnt. Ja. Da muss man, trotz dass man halt da total motiviert ist ähm, und sich da auch motivieren lässt und mitreißen lässt, das ist halt immer das Spannende. ja Das ist so faszinierend und 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 da will man unbedingt hin. Das muss auch unbedingt Schneller, schneller, weiter, weiter und alles am besten auf einmal und da macht man halt dann, wenn wenn du halt einen Körper hast, den du jahrelang irgendwie sozusagen misshandelt hast, indem du quasi zu viel gegessen hast, geraucht hast, nichts getan hast, ähm, ja, da muss sich da halt der Körper dran gewöhnen, ja, bis, und, das. ja, da, bis, da geht der erste Ultraschall.
4: <lacht> bis zu einem gewissen Grad, finde ich, muss man da noch Fehler machen, also ich glaube, es, Vorsicht ist gut und man soll sicher nicht unvernünftig sein, aber ich glaube auch, dass, dass genau diese Fehler dazu kommen, weil die habe ich schon gemacht, die hat der Peter schon gemacht, die hat jeder von uns gemacht. Nur, da, nur dadurch lernst du irgendwie auch deine Grenzen kennen, weißt Opa, das weißt du viel. Ich finde immer schlimm, wenn man nicht was lernt oder wenn man Fehler cyber macht. Ja, genau. Äh, das zeigt dann irgendwie, dass, man, dass, dass das vielleicht unvernünftig ist. Aber ja, mein, du, ich war auch einmal von wahnsinnig motiviert und habe für meinen ersten 4 äh, trainiert und war danach ein halbes Jahr verletzt, weil ich es äh, so kolossal übertrieben habe. Mhm. Aus dem habe ich gelernt und seitdem ist mir das nie wieder passiert. Aber ich finde das okay und äh, ja, genau. das macht ja irgendwie den Reiz aus, so mit, mit, mit der Grenze ein bisschen zu spielen und wenn es nicht drüber gehst, hast du auch nicht das mit ja, anders genau. du, die Grenze, Wenn du anders lernst du die Grenze du ja
0: auch nicht ja. kennen. Das ist ja der Punkt, ja. Ich meine, wie willst du rausfinden, wo für dich die Grenze ist? Meine, du musst wahrscheinlich, also vielleicht nicht gezwungenermaßen, aber ich glaube, das ist schon irgendwie mal wichtig, so einmal vielleicht da ein bisschen reinzulaufen in die Grenze, damit du dann auch weißt, wie du da weitermachen kannst. Ja. Ich denke, das ist vielleicht schon wichtig. Also, also zumindest habe ich das jetzt für mich festgestellt. <lacht> ich meine,
4: ja. Nein, vor, vor, als ich, erstes ich Rennen ein Rennen mache ich es vielleicht unvernünftig, <lacht> also es gibt auch unvernünftig, aber... Ja, ein bisschen.
3: Aber, aber es, es, ich glaube, es könnten viel mehr Menschen, wenn sie wollen, an Ultra laufen, äh, als es tun. Also ich, mein Opa zum hm. Beispiel, dem hätte ich jetzt da im Nachhinein betrachtet, wenn man jetzt, da wird es schwierig, dass er noch irgendwo hinläuft, aber so grundsätzlich, den, wenn es denn da, das damals gegeben hätte, der hätte es schon gemacht, weil der es halt gewandert. Ja. Weil wenn man anschaut, wie viele, wie viele Leute auch 60 plus mit Bierplatze, aber mit feste Wadel, äh, am Tag 45, 50 Kilometer wandern, mhm. oder 60 Kilometer wandern, weil die einfach um 6 Uhr morgens schon auf der, auf der Strecke sind, Uh, und halt bis sechs, sieben am Abend gehen. Dazwischen sich vier Schnäpse oder sechs Schnäpse reinführen. <lacht> auf irgendwelche Pro Brotzeit. Genau.
0: Leberkast.
3: Uh, aber, aber Aber die machen dann einfach weiter und die gehen bergauf ein Tempo, wo du als Ultraläufer aber wirklich Gas geben musst, dass dran bleibst. Ja.
4: <lacht> bei, bei, bei meinem ersten Ultra habe ich auch so einen Typen neben mir stehen gehabt, der hat halt echt eine eine ziemlich gescheite Wampen gehabt. Und da ich, gedacht, ich, ich weiß zwar nicht, dass ich viele Leute haben werde heute, aber dich schnupfe ich easy. Mhm. Und lauf los und damals das im sechsten Schnitt losgelaufen, und der ist mir halt nicht davon gedacht, okay, ja, der wird vielleicht eine Läufe haben, gib ihm noch ein paar Kilometer. Der war bei Kilometer 35, ist immer noch immer hinten auf der, auf der Fersen und nicht wegkommen. Der hat ab Pfanner, Apfelschatz gespritzt, so, so wie man wirklich zum einem, so einem gespritzten Ding sagt, nicht schon. Ne? <lacht> äh, in der Hand gehabt und äh, ist mir einfach nicht von der Bälle gerückt und hat aber sicher 120 Kilo gehabt gefühlt. Also das ist <lacht> Das
2: heißt nämlich manchmal nichts, ne? dass ja. nach dem Äußeren kannst du nicht gehen. <lacht>
3: Ja, also schlimm ist es glaube ich nur, wenn du, wenn du sehr steile Passagen hast. Also das, das haben wir mir Leute gesagt, die halt so uh, diese Spartan Races mhm. und so Zeug machen, die eigentlich ganz fit sind, die einfach gesagt haben, bergauf ist das Gewicht mühsam, aber du hast zumindest ordentliche Oberschenkel, dass du das Zeug raufträgst, uh, bergab ist das Gewicht schmerzhaft. Weil wenn du bergab schnell laufst und du hast einfach 30 Kilo mehr, ist es weniger geil. Ich habe hab ja auch, auch einen
1: Läufer in der Gegend, der ist, ähm, ist Kopf kleiner wie ich, Paar, 1,70, Paar ähm, 1,70 roundabout und wiegt 120 Kilo, ähm, ist aber Bodybuilder, ne? also das ist auch keine unnütze Masse, die er mit sich rumschleppt. Ähm, der muss aber auch eben langsamer machen bergab, ne? weil da einfach diese unnütze Masse, die muss halt, also ist ja kein unnütze Masse, Entschuldigung, ähm, du musst die erstmal gebremst bekommen und erstmal abgefangen bekommen und das ist einfach dieses Stoßdämpfersystem ist einfach was anderes. Aber auf der Geraden, ja. der läuft und läuft und läuft und läuft, weil an Kraft fehlt es ihm nämlich nicht.
5: <lacht> ja.
3: Ja, das ist das, was der, was der, der auch erzählt hat und der ist wirklich, der läuft den Grenzstaffellauf um eine Stunde schneller wie weil er halt einfach bergauf, äh, ein Kraftwerk ist. Der ist ein Kopf kleiner, hat aber Oberschenkel vom Radlfahren. Also wenn man, wenn man das Race Across America durchtritt, mhm. dann bist du schon ein bisschen was gewohnt. Und der hat halt da richtig gute Bergübersetzung quasi nach oben. Und der zieht es einfach gnadenlos durch. Und er hat gesagt, Bergab könnte er zwar schneller, also von vom vom, vom 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 Kopf her, aber die Füße sind jetzt kurz. Und er kriegt die Frequenz nicht hin, Ob, obwohl er im Endeffekt äh, die die, die äh, Fähigkeiten hätte, quasi äh, ums ums auszubalancieren. Aber er hat auch, er macht einfach zwei Schritte, wenn ich einen Schritt mache. Mhm. Und wenn du wenn du halt einfach die 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 äh, Gliedmaßen in der Länge hast, dann hast du bergab einen riesen Vorteil, weil dann hast du einen, einen extrem langen Stoßdämpferweg quasi. Mhm. Und wenn du wenig Gewicht an hast, dann hast du halt wenig abzufangen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber solche, solche Läufer, also gerade in der Ultraläufer-Szene, ähm, siehst du so viele Menschen, wo du dir denkst, mhm. das schafft er in dem Leben. Ja. Und dann läufst du ihn weg und kurz vorm Ziel, die letzten 50 Kilometer oder die letzten 20 Kilometer, wenn es dir richtig scheiße geht, dann kommt er von hinten in seinem langsamen, langsamen und ja, Stil, schlurft an dir vorbei, grüßt sich <lacht> toll, hat super tolle Laune, hat vielleicht noch ein Bier in der Hand. Ähm, äh, also ich kenne so einen Läufer, der schreibt auch Bücher darüber, 100 Kilometer für ein Bier. Ähm, <lacht> die trinken das auch auf der Strecke. Und der kommt dann einfach, kommt dann einfach an die vorbei und äh, ja, hm. der holt dich halt ein. Ne? Steady Pace einfach so. Und die gehen halt hinten raus einfach nicht ein, <lacht> weil die das schon ewig machen. Und dann kannst du das auch mit Bier aber auch machen.
5: Ja. Hm.
4: Und so, so kann man auch UTMs gewinnen. Also der, der Marco Olmo, glaube ich, hat er geheißen, der Italiener der ja auch irgendwie einer der ältesten UTMP-Sieger aller Zeiten war, der hat zum Endeffekt nur gewonnen, weil er weil er alle am Schluss eingesammelt hat, weil die schnell angegangen sind und mhm. er ist halt mein Profitempo noch immer immer wahnsinnig schnell, aber für Profis halt relativ gemütlich, aber konstant durchgelaufen.
1: Genau, so ein hinten raus halt wird halt einfach schwer, ne, und, und wenn, ja. ist halt einfach so, das ist eine blöde Binsenweisheit, aber, <lacht> ja, mhm. auf jeden Fall.
4: Hat man doch irgendwie re wieder recht.
1: Ja. Tja, so ist das. Also Waschl, ähm, wo du vorhin beim Grenzen verschieben warst, äh, mach einfach. Also du, du wirst dir, um Grenzen einreißen zu müssen, wirst du dir den Kopf stoßen müssen an neben dieser Grenze. Mm, klar. Ähm, und ich glaube, jeder von uns ist schon mal irgendwo eingegangen und hat ähm, wäre am liebsten im Straßengraben liegen geblieben. <lacht> das gehört ja, einfach dazu. Ja, das gehört einfach dazu, es ist einfach so. Klar, du wirst jetzt nicht, du wirst nicht aus Versehen jetzt mal 45 Kilometer laufen. na, mit Sicherheit nicht. Ne? Ja, Aber ich werde auf jeden
0: Fall, also was, was ich auf jeden Fall nimmer machen werde, ist, ich werde äh, versuchen, weiter zu laufen und dann noch zeitgleich schneller. Das mache ja. ich nimmer, ja. weil das ist ein Schmarrn, ja. ja. Funktioniert nicht. Genau, so, so ist es nämlich soweit gekommen,
2: ja. Das. <lacht>
3: <lacht> mhm. Ja. Ja. Gib uns aber einfach deine Bankdaten, wir melden dich dann bei geeigneten okay. Läufern an. Du musst nichts weiter tun. Außer außer laufen. Du, du musst nur da sein. Erscheinen sie oder weinen sie?
4: Peter, gute Geschäftsidee, wir, wir machen Anmeldeservice. Wir, wir, wir <lacht> sammeln Kontodaten von Läufern und melden sie dann bei Läufern. No, Art Blind also,
3: Wo wir von, ja. de, von denen wir glauben, dass sie gut für sie sind. Ja, super, und nicht, nicht zwingend. zwingend. Das kann auch aus. russisch Roulette sein. Also Ja. Oh ja. Genau, das ist ja. wie Chatroulette nur mit genau. Läufern.
0: Wir, wir, cool. können, wir, können wir gerne mal versuchen, also da, da wäre ich sogar gar nicht mal so abgeneigt äh, für so ein Projekt, ja. Solange dann irgendjemand als WB, quasi als als, 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 tu, als als Tourguide dabei wäre, das wäre zumindest schon mal eine coole Kiste.
3: <lacht> randomrunning.com ja, Gibt's das ist die bestimmt das
0: Domain noch frei Moment, lass wir mal frei. schnell nachschauen. Gleich reserviert. Ja. Also die gibt es noch. Schickt
3: ja. uns eure Bankdaten. Wir, wir melden eine Gruppe an. Ja. Also die ist auch
2: noch frei. Also nicht mehr lang. Moment. <lacht> Wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was Sie in drei Monaten machen, wir wissen es. Wir schon. Genau.
4: <lacht> <lacht> Aber ich meinte, wir waren ja bei Grenzen verschieben und wie, wie kann es besser Grenzen verschieben als so? Also das ist dann die ultimative Herausforderung. Genau,
0: also wichtig ist halt wahrscheinlich nur, dass man das dann, wenn man sowas machen würde, in dem Moment nicht irgendwie durch irgendeine Art und Weise übertreibt wahrscheinlich. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, also wenn es 30 Kilometer sind, du läufst oder 40, also du wirst zwischendurch einfach nicht mehr laufen können. Das ist einfach so. Ne? Ja. gehe ich mal ganz schwer von aus. Dann wanderst du eben eine Stunde. Um, und dann geht es dir vielleicht wieder besser und dann läufst du wieder. Also ich möchte jetzt nicht aus den nächsten 45er drängen, aber <lacht> so läuft das halt am Anfang. Ne? Du bist langsam, du wanderst ganz viel zwischendurch, um, du wirst fluchen, dir wird scheiße gehen, du wirst total kaputt sein, dir wird vielleicht auch alles wehtun danach. Ja. Um, dann hast du wieder eine gute Phase, dann läufst du weiter und dann hast du ruckzuck deine Ruckzuck klingt blöd, aber dann hast du deine Grenze eben einfach erweitert. Das muss man einfach ausprobieren. Ist einfach so. Und wenn du immer sagst, oh, ich kann aber nicht mehr als 21 Kilometer laufen, dann wirst du auch nie mehr als 21 Kilometer laufen. Das ist tatsächlich richtig, ja. Mhm. Ich bin, ich bin beim ersten, beim ersten Ultra bin ich ähm, bei uns auf dem Radweg gelaufen. Das flach und total ätzend und bläh, würde ich nie wieder tun. Mhm. Aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich, ich laufe fünf Minuten und dann gehe ich geh ich eine Minute. Ne? Einfach diese Pause. und Das habe ich ähm, konstant durchgezogen und, mhm. und dann waren es nachher 45 Kilometer. Das ist einfach. Ne? Und einfach weitergegangen, einfach weitergegangen und weitergegangen und weitergegangen. Und dann dann funktioniert das halt auch irgendwann. ne? Das ist einfach, mhm. Tempo ist am Anfang sowas von egal.
4: Ja, ich, Deswegen glaube ich auch, dass es gerade am Anfang eine, eine mentale Geschichte ist. Man muss sich einfach, einfach darauf einstellen, dass dass man vielleicht vier, fünf, sechs Stunden unterwegs ist. Und das ist, finde ich, eher im Kopf schwieriger als dann in den Beinen. Weil, wenn man dann hintrainiert auf das, macht man vielleicht eh keine Ahnung, 25, 30 Kilometer mal. Und dann ist da auch nicht mehr so viel um, jetzt körperlich, dass man dann die, wirklich auf einen, auf einen, unter Anführungszeichen, Mini-Ultra kommt, alle 45 bis, bis 50. Dann ist es halt wirklich nur noch im Kopf, dass man sich das zutraut und dass man dann halt lang unterwegs ist. Und das ist halt, ja, Übungssache.
3: Ja, das stimmt. Am besten, am besten, du probierst einfach Anfang Oktober. Ich hab da schon mal was gespruchtet. Den Ötcher Marathon, das ist ein 50er. Das geht schon. Also gemütlich. Gemütlich.
1: <lacht> gemütlich. Tageswanderung. Okay. Ja, ja genau. zur Not ist es eine Wanderung, genau. Das ja. ist halt einfach. Ja, das ist also das, 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 geht das, das aus. Ich hätte
0: ich mich ja jetzt hier angemeldet für den Frankfurt-Marathon, den wäre ich jetzt wahrscheinlich, also wann ist der gewesen? Äh, Im Oktober. Also wäre er gewesen, da hätte ich ja quasi, das wäre so mein Jahresziel gewesen, wäre es mir das mit meinem nicht dazwischen gekommen. Ich meine, gut, mittlerweile haben sie noch abgesagt. Ähm, pff, ja, mein Gott, also ich meine, es ist halt auch, ich, viereinhalb Stunden laufen gewesen auf Asphalt, ja, das wäre halt auch so ein Thema, ja. Ich mein, ich habe halt hier das Problem, also ich wohne, ich, bis ich jetzt halt einigermaßen quasi Trails habe, also müsste ich jetzt ins Altmühltal fahren oder in den Wald, da bin ich jetzt im Auto unterwegs und ich schätze das halt hier unglaublich, wenn ich hier vor die Haustür gehe und halt da so ein Schotter-Fahrradweg habe oder so ja, oder halt aufs Feld hinausgehe, das ist halt, genau, ja. und ich, Was ich aber schon jetzt mal letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht habe, das fand ich ziemlich cool, Altmühltal, da gibt es so ein paar so Strecken, das sind halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas immer so zwischen 8, 12, 15 Kilometern, die, die kann man machen. Das ist so 200 Höhenmeter, so ein bisschen. Macht mal da ein, zwei Mal und ansonsten ist das halt super Strecke. Ja. Und, und man hoch im Berg, das läuft ja auch keiner. Also das muss man ja auch hochgehen, das stimmt schon, ja.
2: Aber was du gerade sagtest, äh, Stichwort hm. Frankfurt Marathon. Ich sage jetzt einfach mal so. Vom Gefühl her ist so ein Straßenmarathon noch viel anstrengender als so ein Ultratrail, Weil du nämlich beim Klar. Straßenmarathon, und ich habe es ja nur auch selber erlebt, im Prinzip immer am Anschlag läufst. Weil du willst ja irgendwie ja. eine Zeit erreichen. Also in den seltensten Fällen läufst du den ja langsam. Also äh, Oftmals ist es diese magische Grenze unter vier Stunden oder meinetwegen dreieinhalb Stunden oder sonst was. Also genau. läufst du irgendwie da am Limit. Und zwar ohne Pause. Also ohne mal irgendwie eine Gehpause zu haben. Wie das nämlich im Trail äh, im Berg mal hast, wo du dann eben ein Stück mm. wanderst und wo du vielleicht auch mal den flacheren Anstieg, äh, den man vielleicht laufen könnte, aber den du vielleicht dann doch wanderst und dann hast du gleich ein Stück weit Erholung und ein bisschen Regeneration, aber äh, Straßenmarathon heißt immer im Prinzip volle Pulle, außer vielleicht in den genau. Verpflegungspunkten was zu nehmen und äh, von daher so eine Trailveranstaltung, also auch muss ja jetzt nicht gleich der 70 oder 100 Kilometer Lauf sein, aber das wäre glaube ich, nee wirklich, also das wäre glaube ich was. Weil da kannst du dir auch mal rausnehmen, weil das interessiert im Trail nachher auch keinen mehr, ob du sechseinhalb, sieben oder acht Stunden gelaufen bist. Bei einem Marathon guckt irgendwie dann jeder auf die Minute, das ist ja dann auch dieses typisch, schon man setzt sich selber unter Druck. Ja, und das ist auf jeden ist Fall sehr, sehr auffällig. Also das ist schon ein großer Unterschied.
1: Auf dem Trail hast du immer noch, da kannst du sogar noch angeben damit, dass du langsam warst, weil, weil die Leute dann boah, du bist acht Stunden gelaufen.
2: Ja, das ja. ist dann wieder, das ja, ist dann, ganz den Spieß umdrehen. Es wird genau. nicht
1: leichter, je länger du ja. unterwegs bist, ne? weil dann kommt ja. eben noch die Ermüdung und die Zeit einfach mit dazu. Ja, klar. Deswegen das ist es dann wieder eine ganz andere Herausforderung.
0: Und das ist halt das Problem wahrscheinlich für so Straßenläufe. Wenn du quasi langsam bist, wird es natürlich ja umso anstrengender. Ja. Also das ist ja das Problem. Also langsam ist da halt echt ein Nachteil. Aber ich jetzt, hätte mir jetzt eine Zeit angepeilt, das wären viereinhalb Stunden gewesen. Und ähm, ich glaube, das Längste, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, das waren irgendwie 2,45 2, oder so 2,50. Das war mal so ein ganz langsamer Halbmarathon, den ich da gelaufen bin. Ja, das ist halt schon, naja. Vier Stunden 30 ist halt schon eine normale Hausnummer, ja. das muss man halt auch erstmal hinkriegen. ja das macht man auch nicht einfach so und vor Dingen in einem durchgehenden, kontinuierlichen Tempo genau. halt laufen, Ja, das
4: ist schwierig. Aber ich, ich, ich glaube auch, Peter, dich versteht man gerade nicht, ähm, ich glaube auch, dass, dass es ist halt auch, auch das schnelle Laufen, ich glaube, ich mein, ich glaub, dass das langsame Marathonlaufen ist auf eine andere Art anstrengend als das dann den Marathon, so wie das die Kenianer teilweise machen, die dann halt zwei Stunden und ein bisschen was brauchen, ich meine, die, die übergeben sich ja dann auch, es ist nicht, also nicht unüblich, dass sie sich dann im Ziel übergeben, also das ist schon noch, es ist eine andere Intensität, finde ich, also es ist auch so, dass, keine Ahnung, ein 10-Kilometer-Wettkampf ist, finde ich, gefühlt grauslicher als ein 50-Kilometer-Wettkampf, weil das ist einfach, das, da ist viel Intensität auf einer ganz kurzen Zeit ja. da, und bei 50 Kilometer zahlt sich das so ein bisschen hin und das ist dann für mich halt einfach subjektiv angenehmer. Ja.
0: Ja, 10 Kilometer Wettkampf ist halt schon sehr intensiv, finde ich. Den kannst halt mal schon mit ein äh, bisschen so über der Schwelle laufen. ne? Wenn du da mal so, weiß nicht, anaerobe Schwelle, 165, ähm, bin mal eingelaufen, da dann kannst schon mal 165 durchlaufen, 170 Puls, das geht schon, kann man machen auf 10 Kilometer, ja aber halt nicht auf 50 Kilometer.
1: Ja. <lacht> außer du gewinnst ja. das Ding.
3: Weiß du nicht, vielleicht. <lacht> ja. ja gut, außer ja. Also
0: du bist das halt jemand, der, der rennt das halt mit einer 3 Minuten 30 oder so. Ja, kann man auch machen. So ein Flotdeutsch.
3: Ich, ich, naja, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der, der das gewonnen hat mit einem sechser schnitt der muss auch einen Pulskopf haben von 150, 160. Also ein sechser schnitt auf dem Gelände. Mhm. Also das kann, das kann nicht das entspannt sein. Das nicht. Never ever nicht. ever.
4: Für den schon, also der, der, der lauft halt ganz andere, der ist dann ganz anders fern. Für den ist vielleicht auf der Straße ein Vierschnitt noch im, im
3: ja Dauerlaufdenkenbereich.
4: Ja, aber Nein.
3: der, das kann nicht entspannt sein. Das war keine Diskussion, <lacht> Punkt. das war <lacht> Ja,
1: also ich denke mal, wer irgendwas gewinnen will, läuft sowieso nicht entspannt. ne? Das kommt schon mal nach, ne. Es
0: wäre natürlich spannend, äh, ob man weiß, wie der heißt und ob der den Track auf Strava geschert hat, dass man ich da vielleicht ein bisschen nachstocken kann. Ne? Uh,
3: ja, weiß man, wie der heißt uh, und ja, er hat es auf Strava gepostet. Her mit Herzfrequenz. Und ja, haben. vielleicht hat das, das hab ich, wollte ich jetzt gerade nochmal nachschauen, ja. weil ich habe vielleicht schon ein bisschen
0: <lacht> Weil. <lacht> 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 Wenn man aber ungefähr weiß, was ist denn für eine Altersklasse, dann kann man ja ungefähr abschätzen, ob das jetzt welcher, welcher, ich meine jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt irgendwie 50 ist, für den ist 130 eine andere Pulsfrequenzbereich als für jetzt jemanden wie mich zum Beispiel, der jetzt 20 Jahre, 15 Jahre jünger ist. Ähm
3: wir hatten ja Janosch, Ich
1: mag das ja, wenn ihr zwei Namen vorlest. Eigentlich hätten wir euch eine Liste schicken müssen von Namen, die ihr einfach random vorlesen müsst. Ja. <lacht> ja, Kowal
3: Kowalczyk, so heißt er. Ich meine, er hat, er hat, äh, wirklich für, für Scrabble, hat er dreifache Wort- äh, und, und Buchstabenwerte drinnen. Der hat ein W, ein C, ein Z, ein Y drinnen in einem Namen. Okay. Jetzt hätte nur ein Hardcheck geführt, aber sonst. <lacht> ähm, der hat das gewonnen. Der schaut nämlich auch nicht so wahnsinnig nach Läufer aus.
0: Die, die, die. Ja, ich meine, ich veröffentlichen die ihre Finisherliste auf ihrer Webseite.
3: Ja, aber ich hätte echt das Tischtennisspieler eingeordnet. <lacht>
6: okay. äh, Wie sieht denn der typische Tischtennisspieler aus? Keine Ahnung. Naja, so. Oh, das ist
0: jetzt spannend, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
6: <lacht> ja, so, so
3: schon ein bisschen Sportler, aber heute auch ein bisschen Spritzwein. <lacht>
4: okay. <lacht> ähm, du musst übersetzen, was ein Spritzwein ist.
3: Ja, eine Weinschorle. <lacht> hey. um, da, Trittfrequenz, Tempo. Also, er also ist in meinen ersten Kilometern 415 gelaufen. Ah, damit nichts sein Okay. Kann. Und dann war noch was, also, der, ein, ein Kilometer mit einem 80 Meter Höhenanstieg in 535. Und der ist lustigerweise, Kilometer 79, das war der Kilometer, Flo, mit 300 Höhenmetern plus, also die Wand. Wir sind sie in 30 irgendwas <lacht> hochgegangen, und er in 1847. Obola.
0: Und was für, was für Puls hat der, der da?
3: Allen. Aller, der, schau, der schau, verfügbar ich. war. <lacht>
4: <lacht> Maximum Puls.
3: Na, Puls, Puls hat er gar nicht. Aber Trittfrequenz ist immer gleichmäßig. Das Schlimme ist, wenn man sich das anschaut, er, der ist, äh, wenn man es äh, quasi umrechnet, die Saturation, ist er immer so zwischen 4, 10 und 5 im Schnitt, also auf mhm. die Ebene gerechnet. Das, der, der ist, ich habe mir nämlich die Videos angeschaut von ihm, äh, der schaut gar nicht so wahnsinnig schnell aus. Äh, aber er hat es halt wirklich super, super konstant über 100 Kilometer durchgehalten. Der ist den letzten Anstieg auch in einen 10er, 11er, 12er Schnitt raufgegangen und dann ist er wieder runtergelaufen in einen Sub 5. Und das halt wirklich konstant vom ersten bis zum letzten Kilometer.
1: Ja, wenn es ein 11er Schnitt ist ne, und ihr einen 30er Schnitt habt auf dem Abschnitt, ne, wenn du dann in jedem Abschnitt quasi 20 Minuten ähm, ja, verlierst auf den Kerl, äh, ja,
3: so jetzt ja, Er hat im Schnitt, es hat im Schnitt 10er äh, Schnitt haben wir gemacht und der hat dann einen 6er Schnitt mhm. gehabt.
4: Ah ja. Und der ist das ja 10 Stunden 50 oder sowas, wie so bis ins Ziel kommt.
3: Genau, 10 Stunden 50 und er hat eine Stunde Vorsprung gehabt.
1: Wahnsinn. Ja, es gibt schon echt schnelle und krasse das Typen. Das ist nee. also ja heftig.
5: Mhm.
1: Und wenn ihr mir jetzt noch erzählt, dass er ähm, angefangen hat, mit Anfang 30 zu laufen, nämlich vor zwei Jahren, ähm, und vorher nichts gemacht hat, äh, ja, so Leute gibt es ja dann auch irgendwie.
3: Ey, ja, es, es wäre schwierig. Aber, aber es, es hat ja Kassen es sind relativ viele gute Leute äh, im selben Tempo mitgegangen am Anfang. Und es sind relativ viele gute Leute mhm. ausgestiegen, ja. äh, die einfach gesagt haben, das geht in dem, an dem Tag nicht. Aber der ist, er ist erst 28. Oh, ja. Naja, gut, naja, okay. okay. Also mit 8, naja, mit 28 na, wäre das auch drauf.
4: Ja, mit 28 hätte ich das auch gelaufen.
3: Ja, mit 28 wäre das ja alles noch okay gewesen, aber Punkt unten muss man halt Alter. Ein ja, ja. die ein, zwei Jahre
4: Abstriche machen. Ja, und, und ich meine, wir sind, wie wir durch Halt durchgelaufen sind, waren ein paar Ampeln rot. Ich mein, da kannst du es dann auch nicht mehr gewinnen. Nein,
3: nein. Das, das brennt dich so aus. Da kommst du komplett aus dem Rhythmus. Ja.
4: Bis dahin waren wir ja knapp hinter ihm, aber dann mit der Ampel. Ich ja, hab da leider stehen so bleiben
1: müssen, Vorbild. Scheiße, so. echt. Standen ja, Kinder klar. mit an der Ampel, ja, musste man anhalten, ja. ja
4: Vorbildwirkung, sind, wir, sind, wir sind halt gute Menschen. Ja, ja. ja. Muss man schon sagen.
3: Hat er oh, super gemacht. Keine guten Läufer, aber gute Menschen. Mindestens was. <lacht> was.
1: Ja, er hat vorhin gesagt, 19 Stunden habt ihr gebraucht für die, was war so offizielle Distanz? Oder nee, was war auf der Uhr nachher? Irgendwas über? 19 Stunden und 15
4: Minuten. Okay. Was
3: dann Ziel. Da 103,6 Kilometer, also das hat ungefähr gut passt. Mhm. Es waren ein paar Höhenmeter mehr, aber wir haben uns auch nicht verlaufen. Also andere haben sicher mehr drauf gehabt. Aber wir haben tatsächlich quasi das, was wir auf der Uhr gehabt haben, war schon. Die auch
1: ein Strecke. Vorteil, wenn man in Gruppe läuft, ne? Weil Zu du mehr viel Augen man auf, die, auf der Strecke, ja. Strecke hast. Ja. <lacht> naja, ja, das, das, das ist, ist schon gut. gut.
5: Mhm.
1: Mhm. Ja, feine Sache. Vielleicht schaffe ich es äh, da auch mal irgendwann hin. Ich hatte ja letztes Jahr am ähm, Startplatz oder vorletztes Jahr Startplatz angeboten bekommen. Das, ähm, ja, Blogger Live. Juhu, super. Ich bin ja dann auch käuflich. Ich würde ja dann auch laufen, wenn man mir ja, Startplatz zahlt. Ähm,
3: Influencer. Influencer.
1: Uh. Ähm, äh. Puh. Ja, da muss ich es nur noch hinschaffen. Ich warte ja noch auf so ein All-Inclusive-Angebot mit Hotel und <lacht> mit Wellness, ne? <lacht> mit Wellness Boah, aber auch Ja, drunter geht nicht, drunter geht nicht. Eine Woche Vorbereitung. Was,
4: ja, was, Sagst du das nächste Mal, wenn du dort bist? Für uns ist es ja nicht ganz so weit und dann machen wir auch wieder mit.
1: Ja, ja, das äh, werde ich tun. Ich hatte auch irgendwann mal wieder vor um, an den Wörtersee zu kommen. Jetzt, wo mich die Erinnerung schon wieder geplagt
0: hat. Wörthersee ist schön, da war ich, da habe ich Bekannte unten, ne? da sind wir hin und wieder mal, das ist eine schöne mhm. Gegend da, gefällt ja. mir ganz gut.
1: Ich, äh, als ich da laufen war und dann habe ich irgendwann festgestellt, eine Woche später wäre, glaube ich, der erste Wörthersee Trail gewesen. Hm. Super.
3: Nächste okay. Woche ist äh, der Wörthersee Trail es auch. 70 Kilometer, nur Ohne Wettkampf, sondern als, genau, als Freundschaftslauf. Mhm. Nächstes Wochenende. Könnte ich mal Fahrrad schaffen,
1: bis den, nächste Woche darunter. Ich habe den
0: mhm. vorhin schon in den Chat gepostet, ja? dass genau der der Wörtersee Ultra
1: Trail der ist, ziemlich, der ist ziemlich cool, ja. ja. Den mag ich. Hat mir auch gut gefallen. Also die, die Gegend ist, ist ganz nett. Ich bin ja dann mehr oder weniger den offiziellen Wanderweg da außen rumgelaufen. Mhm. Ähm, ja. War, glaube ich, ein bisschen anders als, als ähm, die Wettkampfstrecke. Und in Klagenfurt habe ich mich übelst verlaufen, weil da ja auch der Klagenfurt Ironman Man ne, ist. Und ich immer der Laufstrecke lang gelaufen an dem Kanal. Ich so, ey, guck mal, hier ist noch bemalt und toll und super und total abgelenkt und Sprüche gelesen. Wie ich <lacht> dann irgendwann gemerkt habe, also wörtersee umrundung und du siehst keinen Wörtersee mehr, da stimmt irgendwas nicht. Das <lacht> irgendwas ist, ist falsch. <lacht> da habe ich mich da auch verlaufen. Ja. Ja. Da läuft aber auch irgendwie, wenn du über diese komische Brücke kommst, bevor es auf die, auf die ironman strecke geht, ähm, da habe ich einfach irgendwie die, die Schilder aus dem Auge
4: verloren. Ja. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Das sind aber auch besondere Umstände und das ist irgendwie ganz besonders gemeint, dass da konkurrierende Beschildung ist. Ja.
3: Und, und bei dem wunderschönen land -Kanal kann man... <lacht> durchaus mal. So heißt er also, ja. Mhm. Der, der ja. abgelenkt sein ja. Mhm. Der, einer der hässlichsten Stadtteile
4: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Gut, Klagenfurt an sich ist jetzt nicht so dreckig.
3: Ich, ich wollte es jetzt <lacht> nicht so direkt sagen.
4: Ja, ich habe
1: nicht arg viel von gesehen. Ich ähm, war woanders untergebracht. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Das wahrscheinlich da gibt's da, gibt's,
3: äh, Wurst, wo, ich war schöner.
0: Da gibt es einen spannenden Wettbewerb da von diesem äh, Wörthersee Trail. Der nennt sich Villacher Phil Bier Cross Trail. Das ist sehr spannend. Das klingt interessant. <lacht> 10 Kilometer, 450 Höhenmeter. Ja. War der Peter bestimmt schon? Mhm.
1: Nein? Mhm. Nee. Mhm.
0: Steht auf der Liste. Echt, was? Aber, aber, was ist da? Äh, weißt du, was das Besondere dran ist oder so? Weiß nicht. Na,
3: es wird von Villacher
0: Bier gesprochen. Ach so. ah. Ah, wie langweilig, mein Gott. <lacht> Mein Gott, okay. Mhm. Tja. In ja, äh, nicht schlecht. Ich glaube, da war es
1: ja. mhm. Gut. Ja, haben wir noch Fragen an die zwei österreichischen Kollegen? Was steht als Nächstes an? Außer Kauen und Schlucken.
4: Eine gute Frage.
3: Vielleicht der Ötcher Trail, wenn er mhm. stattfindet. Und da gibt es drei Möglichkeiten, entweder den 50er oder den 50er und den 20er am nächsten mhm, Tag.
0: Ich schon gesehen. Ja. Ja, das ist Dann ist noch diese
3: Ultrakombi. Oder, was auch super spannend wäre, ähm, am zweiten Tag gibt es einen 7 Kilometer Downhill. und Also nicht zum Normalen hingehen, sondern nur zu dem Downhill hinfahren und schauen, was geht. Das wäre schon... Also das würde mich schon sehr jucken. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das jetzt negative sind, aber im Endeffekt du fährst mit dem Lift drauf und lässt es richtig okay. knallen. Und Crazy. Das, das mhm. hält schon was. Unter Wien rund um Atom wäre vielleicht auch noch ganz mhm. spannend dieses Jahr. Das sind wie viel? Da
1: warst du schon, verloren.
3: Ne? 130.
5: 130,
3: 130 ich bin, ich bin aber, gemacht, aber äh, 1800 Höhenmeter. Also es ist im Endeffekt... Du kannst das mit Straßenlauf schon laufen, das Ganze.
1: Der, irgendeiner der anderen Österreicher bei Twitter ist denn gelaufen. Einer von den anderen drei. Der
4: Jordi ist ihn gelaufen. Mach
3: mal einen Strich. Der Jordi ist gelaufen und der Stefan. Der Triathlon-Doc. Nee, der nicht, ne? Der nicht, glaube ich nicht. Äh,
4: egal. Der, nicht. Nein, nein, ich glaube, der, der, glaub, der dem ist nicht gelaufen.
3: Man, spannend wäre natürlich, wenn ich irgendwo noch was finden würde, was fünf Punkte bringen <lacht> würde. Für die Anmeldung, für nächstes ja, der Jahr. der
0: Zugspitz Ultra Trail oder also der GGUT, oder? Das sind da so spannende Dinge
3: Ja, aber ja, das, das sind alle erst nächstes Jahr. Das sind alle erst ja, nächstes ja, Jahr. Und gleich wieder Mozart 100. Wenn, wenn, für die Lotterie müsst ihr jetzt was finden in, was nicht, Oktober, November. Und das einzige, was in dem Bereich wäre, ist der Kobold. Mhm. Der hätte auch genug Punkte. Aber da hätte man sich auch vor der Stimmt schon Du kannst ja den Sascha fragen, ob er seine Ach, Startnummer ich. tauscht.
0: Ja,
6: ich bin nur für den Kleinen getauscht. Äh, oh. den Kleinen.
1: Ja.
3: ja, aber wie, 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 wie groß bist du?
1: Groß genug. Ja, ja, du ja, weißt ja. du, du standst doch schon neben mir. Du wirst doch wissen, wie groß ich bin. Ja,
3: ja aber es ist längst gut. Woher so ist wissen?
1: Stimmt allerdings. Ähm, ja, so 1,80. Ja, wenn ich. So Passt doch. Ja. Ja.
3: Oh, dann könnte ich vielleicht hinschreiben und sagen, ich würde mit Sta Sascha Startnummer tauschen, ich bin eins 85, das heißt, ich müsste den Großen laufen.
5: <lacht> ja, das klingt
4: plausibel.
3: Gibt's, also als Herleitung würde ich das schon gelten. Ja, <lacht>
4: aber auch nur du. Ja,
3: lass mich in meiner kleinen rosa Welt.
1: Ja, der Kobalt, da findet dieses Jahr auch statt, ja. Ja,
3: ja das, das wäre, und der hat tatsächlich ja. fünf Punkte ich aber ich weiß nicht, ob es dann noch eine Warteliste
1: ähm, Ja, aber die ist schon voll, beziehungsweise du hättest sie schon, die Auslosung ist die erste Auslosungsphase ist schon rum. Ja. Ja, und jetzt wird nur okay, noch die Warteliste ja. dann reingezogen, wenn einer aushält. Mhm. Da bist du zu spät.
3: Das heißt, äh, hm. und wenn ihr dann irgendwie einen Staubsauger Ein schiebt. Cool.
1: <lacht> <lacht> Hört man eigentlich einen Kobold. Huh. Ja, genau. <lacht>
3: Ta ta tausche Staubsauger gegen Startnummer oder was auch immer. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, wird, glaube ich, eher nichts mehr. Hm. Das äh, muss ich enttäuschen. Hm. Challenge, challenge <lacht> Und wenn du dann am Start stehst, dann ist gut. Dann, dann würde ich mich natürlich auch freuen. <lacht> <lacht> Versuch mal dein Glück. Ja. Ja.
3: Wie spannend. Wann ist der? Im November?
1: Oh, ja, letztes November, 28. November. Ist das ein Samstag, dann ist es...
3: Der. das wäre schon sehr spannend
1: hm. das äh, jedes Jahr noch wenn man hm. kann sein, ist er wieder kommen. Hm. ja, hm. bei dir
3: Flo,
4: was steht bei dir an? Äh, ich habe da nichts am Plan also ich, ich mache jetzt mal Pause und dann schauen wir weiter Weil alles das was möglicherweise stattfindet reizt mich ehrlich gesagt nicht so das ist Wiener dumm. das ist mir zu flach mhm. da laufen wir irgendwie durch die, durch die fahrersten Wiener Bezirke durch Simmering Nee, das reizt mich irgendwie nicht. Und deswegen mache ich mir da, ich brauche jetzt keine Punkte per se mehr. Deswegen mache ich da mal wenig Stress und schau mal, was nächstes Jahr so zu bieten hat und nutze das jetzt, um mal ein bisschen an die Schwächen zu arbeiten da ein bisschen Zeit zu haben, mal einfach. Hm. Schau mal, was so kommt. Hm, nicht schlecht. los, mal so ein bisschen zur Abwechslung.
3: Und ich melde dich an randomrunners.com. Ja, habe ich ja, gehört. Das ist ein super Ding. Gutes, gutes Konzept. Ja.
0: Können wir gerne mal in Da, den POC da werde ich, glaube ich, investieren.
4: Ja. Ich glaube, das zahlt sich aus. Das ist das, ist das, das, ist das nächste Kugel, glaube ich. Wenn du da jetzt einsteckst, machst du Millionen damit. Oh ja, oh, voll.
0: The next big thing. Ich könnte mir aber doch durchaus vorstellen, dass das ein spannendes Konzept ist. Ja. Das klingt auf jeden Fall ansprechend für jemanden
3: so. Es gibt sich.
4: Ich kann mir schon vorstellen, das dass schaffen, das spannend wird. Ja, wenn wir das schaffen und reich werden, sollte man recht sein.
3: Es gibt sicher genug Wahnsinnige, die sich dafür Das ist ein ja volles Nischending. Es
4: gibt für jede Idee ja. das
3: raus. anwenden. Du kriegst irgendwas raus zwischen einem 3-Kilometer-Lauf all out und 160 ja, Kilometer. Genau. Du <lacht> weißt auch nicht,
2: wo der stattfindet. <lacht> oh Mann. Irgendwo genau, in Europa. Das
1: ist
6: grobe Richtung.
1: Ja, aber was wollen wir auch mehr wissen, ne? Ich meine, mal ein bisschen flexibel sein. Und spontan. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Hilft ja nix. Hilft ja nix. <lacht> ja, habt ihr beiden noch, also und meine zwei Mitstreiter, haben wir noch irgendwas vergessen zu fragen? Wolltet ihr noch irgendwas wissen von den beiden? Wenn man denn schon mal internationale Podcast-Prominenz hier...
0: Wie wie, wie ging es euch denn danach? Also ich meine, ähm, so nach 19 Stunden... Habt ihr euch dann erstmal habt ihr euch erstmal einen gescheiten Schweinsbrot eindruckt oder habt ihr dann also, naja, also ich meine gut, den, den Peter den brauchen wir nicht fragen, der lacht eh schon der hat sich gedacht haben, war geil, laufe ich gleich nochmal ja? alles super
4: Im, <lacht> Im Peter kann ich zusammenfassen dem was es wurscht, dem ist gut gegangen, irgendwann alles schlafen, hat sich gewundert und keiner mehr da ist und dann ist er halt auch schlafen <lacht> also, mir aber <war> nicht <lacht> äh ja, ich war schon ziemlich ziemlich im Eck, muss ich sagen. Also ich war müde fall, bei so einer Nacht durchmachen ist jetzt äh, auch nicht. geht, geht finde ich, nicht spurlos und einfach vorbei. Ja, klar. Wir sind dann einfach ins Zimmer gegangen, haben, haben uns eine Pizza reingeschoben und äh, ins Bett gefallen. Das war's. Und am nächsten Tag. Und jetzt mittlerweile geht's wieder. Also ich habe schon dann zwei Tage danach die Oberschenkel ein bisschen gespürt und halt gemerkt, dass ich was gemacht habe. Aber jetzt geht es mittlerweile wieder und. Äh, mhm. Es kommt schon langsam auch wieder die Lust, mal, mal drüber nachzudenken, wenn man nicht leicht wieder mal ein bisschen laufen könnte. Außer der Peter natürlich.
5: <lacht>
4: der ist halt erstmal Locked
0: abbauen gegangen, oder?
3: <lacht> ja. Nein, ich habe dann ein Bier getrunken, habe eine Pizza gegessen, muss sagen, es ist sehr gespenstisch und grotesk, aber ich habe keinen Muskelkater gehabt. Also hab, nach jedem Halbmarathon ist es mir mieser mhm. gegangen, wie nach dem. Ich, 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 habe, ich, ich habe keine Scheiß Ahnung, wieso <lacht> ich weiß es wirklich nicht.
4: Ich hoffe, nur, dass es der nächste ich, eben lehrt, dass es nicht immer so, so funktionieren kann.
3: Das hoffe ich nicht, aber ich war am ähm, Dienstag massieren und mein Masseur hat gesagt, er hat darauf gewartet, dass ich ihn an, am Sonntag anrufe und sage, bitte kannst du bei mir direkt daheim vorbeikommen. Äh, weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Und er hat mir massiert und gesagt, also ehrlich, Du warst im Training, also so ohne Wettkampf schon schlimm apeinander. Mhm. Er, er hätte, wenn ich es ihm nicht gesagt hätte, hätte er mir nicht geglaubt, dass wir einen Wettkampf gehabt hätte. Ja, hast ja ganz viel richtig wir bist, gemacht. Wir, ich, 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 ja, ich weiß nicht was. Ich mache einfach das nächste Mal das Gleiche. Also irgendwas ohne Plan.
0: Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt, dass man immer, wenn man sich einen Plan macht, der Plan meistens irgendwie total überambitioniert ist und man sich da einfach viel zu sehr in Stress macht. Ich meine, ich habe das ja auch schon mal versucht, so einen Plan zu machen und habe für mich festgestellt, das ist irgendwie nichts für mich, ja, weil das passt eigentlich auch nicht zu der Art und Weise, wie man läuft. Ich glaube, wenn man sich dadurch irgendwie irgendwas reinzwingt und ähm, kann mir vorstellen, dass das... Ja,
4: ja, ich, ich glaube, es ist ein bisschen so eine, so eine typ, Typsache. Ich, ich weiß also, dass es definitiv besser funktioniert. Mhm. Aber Mike Tyson hat doch irgendwann gesagt, jeder hat einen Plan bis zu dem Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal einen in die Fresse bekommt. Mhm. Und man muss einfach gewillt sein, äh, <lacht> zu adaptieren. Und, und das geht dann im Endeffekt auch im Ultra, dass du, dass du dann die Probleme, die dir entgegengeworfen bekommen, und da, davon wird es einige geben, mit denen halt irgendwie umgehen kannst. und ja, ja. Wenn du gewillt bist, deinen Plan zu ändern, dann finde ich, sein Plan nicht per se das Problem wenn du da drauf festhältst, dann wird es eher zum großen Problem. Ja,
0: das ist genau wahrscheinlich das Problem, ja. Weil er dich dann entweder überfordert oder dann wahrscheinlich keinen Spaß macht, ja, dann verlierst du die Lust dran.
1: Ja, du kannst bei einem Ultra, du kannst auch einfach nicht äh, 10, 12, 13 Stunden kannst du nicht planen, das funktioniert nicht. Du weißt nie, wie es dir geht, ähm, was passiert, Wetter, Wetter genau ist ja schlecht Ahnung, so, schlafen,
0: ja. Mini-Infekt ja, oder so. 7 eben Ja, Kann
3: das sein? ja, ja Genau. Mir ist es super gegangen und trotzdem habe ich mir das erste Mal äh, bei, ich glaube, Kilometer 70 oder 80 getraut zu sagen, ich glaube, das wird heute geil. Weil man jedes Mal vorher gedacht hat, na also da kann noch mhm. so viel schief gehen. Äh, es war wirklich beim letzten Anstieg, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du dort oben bist, auf die letzten 10, 15 Kilometer Downhill, na Also und mit, selbst wenn ich mir den Fuß breche, komme ich noch, auf. ist mir doch scheißegal. Aber bis dorthin hätte hätte ich mich nicht getraut zu sagen, das ist gessen.
1: Ja, das ist, ist auch wieder ein blöder Spruch, auch wieder von irgendeinem US-bekannten der oder Ultra, der gesagt hat, wenn es ne, auf einem Ultra gut geht, keine Sorge, das geht vorbei. Ne, irgendwas, äh. ne, Irgendwas, mhm. irgendwann ist immer, hast du immer so deine Phasen. Und, das ähm, so gut ja, das ist einfach so. Da, das muss man halt mögen, ne? <lacht> grundsätzlich. Ja, aber dafür macht man es ja, oder?
0: Also, ja, natürlich. Ja, voll. Das macht ja den ganzen Reiz an der Sache, dieses ungewisse. Weil so so, so ein Marathon, ja, den kann man irgendwie abschätzen. Da weiß man, okay, da drei Stunden ist man unterwegs, oder also so wie ich, vier oder fünf Stunden. Aber da schaut man Wetterbericht, sagt, okay, das wird warm, ja, das wird anstrengend und da weiß was passiert aber auf dem Berg, da ist er eh. Irgendwie Wetter, ja, sowieso immer so ein Faktor, ja. Das kann sich erinnern, wie.
1: Wir starren <lacht> ist ja. alle ganz gebannt auf den Peter. Man kann es leider nicht sehen im Audio, um, aber im, im Video sieht man es dann gleich. <lacht>
0: Der macht ja irgendwelche, irg irgendwelche Seilspielchen mit seinen Fingern. Das sieht irgendwie ziemlich lustig aus, ja.
1: Ja, das, ist ganz das macht er immer so, okay. Oh, ein Eichhörnchen. <lacht> oh Mann. Ja, ja. Ja, ja. So ist das mit der Lauferei. Also dem Peter ging's gut, dir nicht so. Ja, kann
4: man gut zusammenfassen. So.
1: Hast du es dann überhaupt genossen, Peter, wenn es dir gut ging?
3: Ja. Also ganz ehrlich. Es, es war von Anfang bis Ende eine eine große Freude. <lacht> <lacht> es waren zwei landschaftliche Tiefpunkte drinnen. Das waren die Talüberquerungen, die waren halt so pff, auch anwesend. Aber sonst es, es war halt es, es war ziemlich cool und es war halt genau in dem Tempo, wo ich es halt auch cool gefunden habe. Ich glaube, hätten wir es schneller gemacht, wäre es Wäre die Chance, dass es mir scheiße geht, viel höher gewesen? Ich würde es hoffen. <lacht> ich, ich weiß nicht. Aha. Und so war es halt echt super. Also, ich, ich hätte mir keinen besseren Einstieg in diese 100-Kilometer-Geschichte erwarten können. Und ich glaube, der Flo hat einfach als, als fürsorglicher Loyalität alle meine Tiefs mitgebracht. Sorgenfresser. Ja. 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 <lacht>
4: Genau. Irgendwer musste sie ja haben und äh, da, ich, da ich wollte, dass der Peter noch einen zweiten Hundert erlauft, habe ich sie auf mich genommen, weil nach, nach dem 15. oder 6 was es jetzt war, da ist er halt auch schon. Ja. Da machst du den Sinn auch noch.
3: Du bist, du bist sehr das ist lieb ]bar. zu Gell? <lacht> ja,
4: so ist das. Ja, ja. ja.
1: ja. Gut, wir, wir haben ja noch ähm, zwei, drei Punkte Termine, die wir noch ähm, Sachen, die wir noch ganz kurz... Ähm, bei denen ihr mal nicht die Hauptrolle spielt, ihr zwei, ähm, Flo und Peter, Potsplitz, äh, die, die ich aber noch gerne erwähnen würde. Ähm, ist nämlich bald, 11.10. ist der äh, mhm. Together We Are Stronger Lauf von der Jennifer Rent. Vielleicht, vielleicht ist die auch schon bei euch rübergeschwappt, bis über die Grenze. Die jetzt, Ihr hört also keinen deutschen Lauf-Podcast, ich merke es schon, weil da war sie nämlich überall. Ähm... Uh, sie veranstaltet, veranstaltet einen, einen virtuellen Spendenlauf für um, das Frauenhaus in, ich glaube, das war Gifhorn, Gifhorn, Gifhorn mhm. irgendwo im Norden für euch um, und möchte ein bisschen drauf aufmerksam, noch weiter im Norden als jetzt eh schon. Ich weiß, für euch ist alles im Norden.
3: Ga <lacht> ganz im Norden. Deutschland ja, ist im Norden. <lacht>
1: Ich habe es auch gerade gemerkt. Ähm, ganz weit im Norden. Relativ da, wo dann halt auch das Wasser irgendwann demnächst anfängt, von euch gesehen. Ist das nur noch ein Katzensprung. Ähm, möchte auf jeden Fall aufmerksam machen auf, äh, auf Gewalt gegen Frauen. Und veranstalte dann Spendenlauf. Der ist jetzt am 11.10. Da konnte man sich... Ähm, für, einen, für eine gewisse Distanz anmelden. Ich glaube, 15 Euro Anmeldegebühr. Kann, Anmelde sich, noch kann sich noch
0: anmelden. Bis 20. 20.09. ist der Anmeldeschluss. Wir haben machen. noch vier ja.
1: Tage. Perfekt. Genau. Ähm, bekommt eine schöne Medaille, eine Urkunde, ein dickes Dankeschön und ähm, viele Spenden gehen dann eben einfach an das Frauenhaus. Ähm, soweit ich weiß. Ist sogar mein gespendeter Lauf noch verfügbar? Also ich habe noch kein Feedback bekommen, dass ich äh, Geld überweisen muss, damit jemand anders starten kann. Das heißt, es wäre auf jeden Fall noch ein Startplatz frei, den ich in dem Fall dann gesponsert habe für eine Distanz eurer Wahl da draußen. Ähm, also üblicherweise wäre es dann bis, bis Marathon. Ne? Weil das ist, ja, ich glaube, bis Marathon kann man sich anmelden. oder Wir packen die Seite gleich in die Links, äh, in die Shownotes. Da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Mhm. Um, für was man sich da melden kann, ob es Teamwertung ist, ob es also im Grunde kannst du laufen, was immer du möchtest, hauptsache du spendest, ne? darum geht's ja im Endeffekt um, alles an dem Tag und ja, ich glaube Thomas, bei du hattest glaube ich auch schon Kontakt? Nein, ich bin, ich bin noch nicht dabei. Du bist noch nicht dabei? Nee, aber
2: da wäre noch ein Ja, <lacht> Ich habe <lacht> noch vier Tage Zeit, sehe ich gerade. Ja. Ähm, ja. der Lauf muss dann an diesem Tag absolviert werden, ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Genau. Das an ist dem, ein, ja. Wann ist das? Ja. Äh, an dem 11.10., äh, 11. ja genau, 11. 11. 11. 10.
2: Ich bin ja so ein totales Organisationstalent und weiß immer jetzt noch nicht, was äh, übermorgen passiert. <lacht> ist das schwer? Äh, 11.10., so wie man Sonntag, ja. Nö, warum eigentlich nicht, ne? Kann man mal ein halt mal dran laufen oder so, ne? Kann man mal machen, ja. genau. Ja, genau. Ja, du, um, ich? Du hattest einen Startplatz reserviert, den jemand übernehmen kann und da kann man dann eventuell die äh, Kosten noch aufstocken oder die.
1: Ähm, man kann, man kann, wenn man möchte, für andere Leute einen Startplatz spenden. Das heißt, ich habe mhm. mich bereit erklärt, wenn einer der mitlaufen kann, der sich vielleicht nicht leisten kann oder will oder
2: warum auch immer, ähm, dann bekomme ich Bescheid und die Startgebühr geht naja, dann gut. quasi auf mich. Ja. Dann hoffen wir, dass das noch jemand in Anspruch nimmt. Ich würde mich dann halt selber anmelden. Ich
1: will es auch irgendwie, will ich es auch hoffen, dass es einen Anspruch nimmt, auch wenn es mich Geld kostet, aber darum geht es ja bei der ganzen Geschichte, <lacht> auf jeden Fall, ja, ja, mach das auf jeden Fall mal, spendet da mal fleißig, lauf da mal mit, wenn ihr eh laufen geht an dem Sonntag, warum nicht, ja, warum dann nicht. bietet drauf. sich an,
2: ich mache das gleich fertig hier im Anschluss.
3: Das ist schön, das ist
2: schön.
1: Dann haben wir noch einen anderen Termin, ähm, der liegt mir so sehr, sehr am Herzen. Das ist der 19.09. Das ist, ähm, wenn die Episode am Donnerstag rauskommt, ist es der Samstag danach. Mhm. Ähm, ist der World Cleanup Day. Ähm, ist, äh, wie der Name schon sagt, ein weltweiter, weltweiter Aktionstag, ähm, an dem sich Umweltschutzorganisationen oder Umweltschutzgruppen, wie auch immer, treffen, um eben äh, was gegen die Verschmutzung, sei es der Meere, der Flüsse, der Umgebung zu tun. Ähm, ich werde da im Rahmen meiner, ja, im Prinzip ist das Clean Your Trails, ne, was was ich eh schon lange hochhalte, ähm, da trifft man sich in Gruppen und ähm, grast dann gewisse Bereiche seiner Stadt ab und äh, säubert die einfach und das ist einfach so der, der gesammelte World Cleanup Day, genau, der Peter sta äh, stapelt hier schon ähm, Dosen die kann man dann auch einsammeln, also vielleicht auch beim Peter, ja und kann da einfach mitmachen und das ist jetzt wie gesagt in diesem Samstag für die Koblenzer Region ist Treffen am deutschen Eck, also ist auch ganz schick und dann wird ausgeschwärmt und Müll gesammelt, gibt es mhm. mit Sicherheit auch in eurer Umgebung, wenn es da aktive Gruppen gibt, die sich dafür stark machen, dann wird es das auch bei euch geben. Ja, da werde ich dabei sein am Samstag, vielleicht ein paar Bilderchen machen, wenn ich Zeit habe neben dem Müll sammeln. Und ja, das ist so der Termin, den ich da noch erwähnen wollte. Cool. Dann, ja, also mir macht das Spaß, dass mir soweit weit sammeln halt Spaß macht. Um, den Kindern macht das auf jeden Fall Spaß, weil es immer so ein bisschen Schnitzeljagd ist. Die kann man da super mitnehmen. Um, ja, und es ist echt erschreckend, wie viel wie viel Scheiß da in der Gegend rumliegt.
3: Kommt einfach alle bei mir Das sieht unordentlich genug aus, meinst du? Holtig. Holt Holt euch meine Dosen, ich bin ein Pfandleihhaus. <lacht> dann könnt ihr alle den Dosenpfand kriegen.
1: Ja. Genau. Und dann, Thomas, hattest du noch Besuch die Tage, ne? Von aus der schreibenden Zunft. Oder ist das schon ein bisschen
2: länger her? Ach so. Ja. Der kleine Artikel in ja. der Tageszeitung. Ja. ja, ja. Finde ich sehr cool. Es ist tatsächlich so gewesen, jetzt könnte man ja meinen, der wollte in die Zeitung. Nee, es war echt umgekehrt. Die Redakteurin ist über Spotify auf meinen Podcast gestoßen, soll, soll auch passieren und hatte mal ein paar Fragen zum Thema Laufen und da habe ich ganz charmant unser Pferd mit in den Mittelpunkt gerückt, nämlich dieses Bild, wo ich mit Nino joggen gehe dann ihr zur Verfügung gestellt und daraus ist dann der Artikel entstanden. Also eigentlich geht es schon ums Thema Laufen und es ist immer wieder die Frage, ich war schon mal äh, Protagonist in so einem Zeitungsartikel, immer die Frage, wie man Leute ans Laufen kriegt, was es für Einsteigertipps gibt und so weiter. Mhm. Und ich habe jetzt einfach auch mal äh, meine Story so ein bisschen zum Besten gegeben, dass ich gerne mit dem Pferd äh, laufen gehe, anstatt mit dem Hund. Also Trail mhm. Horse, Horses, Trail äh, nee, Trailrunners Horse. Trailrunners Horse. Wäre wer dann meine URL. Das ist leider Oder schon reserviert. Ja, echt? Tatsächlich? Nein. Also weiß Nein. ich nicht. Ach, für
1: dich? Bald. Wird <lacht> ja. würde noch
0: frei, ist noch zu haben, aber nicht mehr lang. Warte mal. Ja, mal.
2: ist ja Nachwuchs hier. Ja. Pferdeläufer-Nachwuchs. Ich bekomme das immer aufs Brot geschmiert. Ja, mach mal. Ja, mhm.
1: ja.
0: ja Mach deine mach deine Freundin jetzt hier, die wollte doch so ein, man hat noch letzte Folge auch drüber gesprochen, dass, dass deine Freundin hier so ein Pferde-Podcast machen möchte, oder?
1: Oh, jetzt hast du den Druck äh, dramatischer. Hey. Ich muss rausschneiden, was? sonst kriege ich Ärger. Wer weiß das schon? Ist aktuell noch nicht spruchreif. Mhm. Aber Vielleicht ich
2: sage immer: ja. ja, ja, erzähl. Ja. Ich sage immer: Go Podcasting. Ja, das ja. ist, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz ein anderes Thema, weil was letzte in der letzten äh, Episode hatten ganz zum Abschluss vielleicht nochmal, Da hatten wir über den äh, taunus trail gesprochen hm. und mit hm. Thomas äh, alias Rentier, der bat ja darum mal Bescheid zu sagen. Ich kann nur sagen, äh, ich habe mich angemeldet, aber äh, der ist mittlerweile auch schon wieder ausgebucht. Also da geht nichts mehr. Da ist schon, hm. das hat schon ein, ein Kumpel von mir versucht und äh, ja, da sind die Plätze auch schon weg. Also das nur noch so als, 20, als traurige Info. Äh, äh, schön für Bert, dass die Veranstaltung schon ausgebucht ist, aber äh, da geht halt wohl anscheinend auch nichts mehr. Ich glaube, Wartelisten bietet er auch an. Also vielleicht mal Bert nochmal anschreiben, wenn man irgendwie auf eine Warteliste kommen kann.
1: Mm -hmm. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja. Nimmt nimm zu essen mit. <lacht> ja, und äh, <lacht> seid nicht orientierungslos. Nein. nein, nein. Ja, dann haben wir, glaube ich... Ähm alle Termine, die ich, die ich machen wollte. Ich habe noch einen Audiokommentar bekommen ähm, vom Christian, vom also zur zur hundertsten Episode, die, die wir ja vor zwei Episoden jetzt dann quasi gefeiert haben. Mhm. Ähm, den spiele ich aber am Anschluss rein, weil der ist relativ lang. Den brauchen, denn wenn wir uns jetzt den anhören, ich kenne ihn eh schon. Ähm, ich hänge ihn ran. Vielen Dank für für die Glückwünsche auf jeden Fall. Ähm, er kann auch mal gern wieder was von sich hören lassen, so in seinem Podcast übrigens. Ähm, ja, gut. Ich bin Färtsch. Fertig mit der Welt. fertig mit der Welt. Fix und fertig. Fix und fertig. Um, wie spät ist denn bei euch in Österreich? Ihr habt doch dieselbe Zeitzone, ne? <lacht> ja. ja,
3: es ist halb zwölf. Und wenn du fertig bist, sind wir auch. Das ist drin.
1: schön. Es ist halb zwölf. Ja, bei uns auch. Welch ein Zufall. <lacht> das nur funktioniert komisch. Der Wahnsinn. So freite so, so Distanz.
0: Brutale.
3: Unsere Kuckucksuhren haben gerade Viertel vor Explosion. Es wird Zeit. Es wird Zeit.
1: Ja, ähm, den Witz hat der, hat der Waschel, glaube ich, auch irgendwo in den Shownotes aufgelöst, glaube ich.
0: Ja, den, den, den hatte, glaube ich, ich, gepostet. Ja, von gepostet. süddeutschen schweiz genau. oh, Über ja. den tollen Präsidenten. Ja,
1: der muss halt auch irgendwas sagen.
4: Nee, <lacht> <lacht> ja, eigentlich muss er Besser nicht. Ich könnte einfach mal
1: die Fresse
0: halten. Aber das Problem ist, der könnte die Klappe halten, aber wenn er dann das Twittern aufhören würde, das wäre der Punkt. Ja. Aber oh. gut, jetzt wird es politisch.
4: Aus also der ganze Einstelle.
1: <lacht> gut, gut. Dann vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank,
4: dass wir das aber durften. Hat War's sehr viel so Spaß
0: gut? gemacht. Danke, War echt cool, danke, mal danke. Aus, ja. aus, aus solchen Erfahrungen zu hören. Ja, das ist immer wieder spannend, von solchen gigantischen Events von solchen krassen Leistungen ähm, da mal wirklich eine tolle Geschichte selbst zu bekommen, finde ich ziemlich cool. Danke dafür.
4: Mhm. Okay. Danke. Es hat sehr viel
3: Spaß gemacht. <lacht> ja, es war sehr lustig und es war das sehr nass. Bist du satt? Die Pizza hat geschmeckt. Ich bin jetzt satt. Die drei Dosen
0: Bier ich auch. Ich bin jetzt satt. Wohlgenährt. Kann der nächste Ultra ich kommen. Ich bin satt und zufrieden. Für, für die Zuhörer,
1: der Peter hatte seit Minute eins gegessen und getrunken, quasi durchgehend. Ähm, ja, wenn er nicht auf dem Klo war, dann hat er gegessen.
0: Ja, was oben reingeht, so muss er so unten wieder raus. Ja, das ist halt so die Natur.
3: Gell? Essen und trinken. Ich bin ja katriert. Die genau. machen drei Sachen auf einmal und das ist mir einfach zu ja. <lacht>
1: Oh man, alles klar, macht's gut. Ich spiel jetzt das Info ein. und ähm, Das Outro, Sascha, das Outro. Entschuldigung, Auto. Ja,
3: oh, <lacht> ja. ja.
1: Natürlich das Outro, wir haben nämlich jetzt auch ein Outro. Ähm, wir bleiben noch schnell im Chat und dann äh, bis gleich.
6: Hallo Sascha, hier ist Christian vom Lebenslauf Podcast. Ich weiß, ich bin viel zu spät dran, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir auch alles, alles Gute und Liebe
3: Sascha, zu deiner
6: hundertsten Folge zu wünschen. Starke Leistung, echt. Seit ich Lauf Podcast höre, ja. bist du einer der ersten gewesen, die ich da gefunden habe, und ich habe dann gleich mal deine gesamte, äh, ja, dein gesamtes Werk von hinten nach vorne sozusagen gehört. Und hatte viel Spaß damit. War immer schön, irgendwie dich im Ohr zu haben, während äh, man irgendwie laufen war oder auch Autofahren oder, naja, was man so macht, wenn man Podcast hört. Und ja, ich freue mich auf jede neue Folge. Ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele. Äh, lass es hunderte werden. Jo. Und vielleicht schaffe ich es auch mal, mich bei so einer Live-Call-In-Show auch mal zu melden. Das hoffe ich mal ganz schwer. Bisher kam immer was dazwischen. Und ja, wenn du meinen Podcast gehört hast, weißt du auch, ich habe keine so schlechte Entschuldigung, warum der Glückwunsch so verspätet ist. Naja. Sascha, wir hören uns. Ich höre dich auf jeden Fall mit jeder neuen Folge und ich freue mich sehr drauf. Bis dann. Tschüss.